0: Also man kann mal festhalten, dass die Leute, die da in Star Trek auftreten, offensichtlich entweder nie Star Trek oder auch nie Stargate geguckt haben.
1: Moment, Stargate? Ach so, weil die Angst haben, weil die keine Angst haben vor diesem Portal, meinst du? Genau,
0: ich. also ich meine, man muss doch wissen, dass wenn da so ein Ding in der Gegend rumsteht, dass dieses Ding Dinge machen kann und dann endet man irgendwie plötzlich bei komischen Menschen mit Pyramiden. Menschen, ja,
1: Menschen. aber wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt bei Stonehenge stehst oder sowas, ja. hättest du dann auch Angst, da reingesaugt zu werden jederzeit, wenn da irgendjemand ein Foto macht? Oder Immer,
0: so? Stonehenge ist mir völlig völlig unheimlich.
1: Okay. Gut, wieder Sachen, Sachen, die ich noch nicht über dich wusste.
0: <lacht> ja, stell dir mal vor, was da alles passieren könnte, theoretisch, ja. Was denn? Da weiß ich nicht, man, es könnte ein, ein, ein UFO landen.
1: Wenn du 120 Jahre in die Vergangenheit gezogen werden würdest, ja. wo würdest du landen? <lacht> Willst du ein Jahr wissen, oder? Es ist ein 2023-Moment. <lacht> Okay, das war einfach. 1903. So, ja. wär, wo, was würdest du da machen im Jahr 1903?
0: Keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich die die drei Jahre äh, Gute Laune und Überfluss erleben. Nee, die die gab es damals nicht. Ne, Die kamen die kam nach dem Gute Laune und Überfluss. Das war die Zeit nach dem äh, Ersten, Weltkrieg? Erste Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg war, glaube ich, alles ziemlich mau, ne?
1: Ich weiß nicht, ich hab, ich weiß hab absolut keine Informationen. Es ist das Kaiserreich, glaube ich, ne, in ja, Deutschland.
0: Ich habe auch keinerlei Ä Ä Informationen. Meine Schulbildung... Die, ich glaub, die Versicherung
1: wurde gerade eingeführt. Die Versicherung? <lacht> Gab es nicht Bürgerversicherung unter Bismarck? Wurde das denn nicht eingeführt? Ist das die ja. Bismarck-Zeit?
0: Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Ganz Eis. Ganz dünnes Eis. Leute,
1: wir brauchen dringend historische äh, Bildung.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht, weil wir machen ja eigentlich sonst nichts mehr damit. Außer, dass wir jetzt über Star Trek reden. Und da hat, glaube ich, in dieser Folge historische Bildung keinerlei Relevanz. Das
1: war eine absolute Sackgasse jetzt gerade. Das ja, war eine totale Sackgasse. Wir kommen <lacht> ja auch nie wieder raus. Schreiben wir
0: diese Musik hier. Ja, Gott sei Dank gibt es diese Knöpfe. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur siebten Folge Star Trek Strange New Worlds. Staffel 2 könnte man noch dazu sagen. Those old scientists, tierisch olle Sternreisende, habe ich schon mal rausgesucht. Richtig? Das ist ein komischer Titel, oder?
1: Ich mag ihn eigentlich. Ja?
0: Tierisch Olle Sternreisende. Man könnte ja auch eins zu eins übersetzen können, ne? Diese alten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder wie auch immer. Nee,
1: dann wäre es ja THW.
0: Ach so, deshalb. Ah. Okay. Gut. Es geht also um Toss. Richtig. Ja, habe ich das auch verstanden. Weißt du Guck das auch mal.
1: Verstanden? Ja. Ich bin der letzte, glaube ich, oder? Es wurde auch zweimal in der Folge übrigens thematisiert. Das <lacht> Old Scientist für Toss steht, genau. Ja, deswegen. Ja, ja. Hm. Also eigentlich es gibt, nicht, aber äh, in dieser Serie offensichtlich,
0: ja. Es gibt äh, Dinge, die wir noch klären müssen, bevor wir äh, miteinander reden. Zum Beispiel, wer du bist auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass wir hier uns äh, nochmal begegnen, weil wir äh, reden tatsächlich miteinander jetzt nochmal in einem Raum. Das passiert ja in letzter Zeit nicht mehr so oft. Richtig. Ähm, aber umso schöner ist es, dass es jetzt nochmal passiert. Frage 1. War dir bewusst, dass hier auf diesem Dings vom Golden Blogger, was wir geschenkt bekommen haben,
1: per Aspera ad astra draufsteht? Ähm, Ja. Das ist mir schon mal irgendwann aufgefallen und dann habe ich es sofort wieder vergessen. Ja. Aber ja, das ist quasi... Ähm, umgekehrt. Genau. Eigentlich geht der Spruch auch umgekehrt. Genau. Ach was. Das haben wir thematisiert, als wir die Folge besprochen haben. Ja, und da du immer sofort wieder alles vergisst, was ich dir erzähle.
0: Das ist toll. Ja. ja dann da könnte ich diese Folge nochmal hören. Das ist wunderbar. Das könnt ihr übrigens auch machen. Das ist ein Podcast. Ihr könnt euch unsere Folgen jederzeit wieder anhören.
1: Ja, ist toll, dass du den Menschen nochmal Podcast erklärt. Das wissen die auch nicht, wie der Podcast funktioniert.
0: Und aus äh, Gründen ähm, möchte ich noch ganz kurz äh, zu, zu, zu hinzufügen, dass der ähm, die Comic-Verfilmung, die ich möglicherweise in irgendeinem Gespräch in letzter Zeit erwähnt haben könnte, mit Elijah Wood in der Hauptrolle, nicht in der Hauptrolle, in einer der Rollen hat ungefähr jeder mitgespielt, Sin City war. Sin City. Ja, es hat weder was mit Marvel noch mit DC zu tun. Ich glaube auch nicht.
1: Ja, Aber ja, es ist sehr special interest, was du gerade machst. Also Unser Publikum ist, besteht gerade aus einer Person. An dieser Stelle. <lacht> Schöne Grüße. Ja. Ähm, so. ja, wir sind wieder zusammengekommen, äh, Sebastian. Hier, ist, wir sind hier zusammengekommen. Wir sind um. Hier zusammengekommen. Meine, das
0: Religionsstudium kriegt man auch nicht ganz raus aus Nein, dir. Nein, genau. Du, ja. genau,
1: du, du kriegst äh, mich aus dem Religionsstudium, aber niemals das Religionsstudium aus mir. Äh, das, das war so komplex. Ja, wir sind hier zusammengekommen, um eine Twenty <lacht> Worlds Episode zu äh, besprechen, aber grundsätzlich möchte ich ja auch, auch mal fragen, wie es denn gerade so geht. Warum? Weil mich das interessiert. Wir sprechen ja privat nicht, aber wir haben wir ja eben reingekommen. Oder? <lacht> hast du mich gefragt, möchtest du einen Kaffee? Habe ich gesagt, ja. ja. So, das ja, aber war die einzige einzige Konversation und seitdem sitzen wir hier. Aber guck mal, jetzt
0: weiß ich schon eine ganze Menge darüber, wie es dir so geht. Also offensichtlich bist du ein bisschen müde und ja. hast es Lust Kaffee zu trinken. So. Ja.
1: Ja. Die äh, Sirene ist bei uns, nicht bei euch.
0: Sie ist aber sehr leise.
1: Ja, aber vielleicht ist sie trocken zu hören, das ist immer nicht nicht so gut. Mir geht's
0: Europa. ganz gut, ich habe ein verrücktes Wochenende hinter mir, ähm, in dem ich, an dem ich, zu dem ich währenddessen ich wenig geschlafen habe. Oh, ich auch? Ja, aber mittlerweile ähm, bin ich wieder so einigermaßen, Ich hab, gestern habe ich irgendwie gedacht, ich würde kränkeln, aber ich glaube, es war mein Körper, der einfach noch äh, sehr darunter litt, dass er zu wenig Schlaf bekommen hat.
1: Das ähm, ging mir auch genauso. Also das ging mir alles genauso. Wirklich? Ist das verrückt? Ja. Wir hatten ja auch miteinander zu tun an diesem Wochenende. Stimmt. Ja, <lacht> da <lacht> <dann> könnte es liegen.
0: Mensch, <lacht> das ist <lacht> das, <lacht> das verrückt.
1: Ja, ja genau. Also äh, wir haben ähm, Projekte durchgeführt <lacht> ja. und ihr habt vielleicht auf Social Media schon davon gelesen. Oder gesehen. Oder gesehen. Ähm, aber... Noch können wir da nicht viel mehr drüber sagen. Aber also wir
0: könnten sagen. schon, aber es macht jetzt noch nicht so viel Sinn. Also, ne, ihr habt auf Social Media dann wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen, worum es geht, aber wir würden das vielleicht einfach vertagen, bis es äh, aktuell wird.
1: Richtig, ähm, aber wir können uns euch äh, jetzt schon mal ankündigen, dass ihr am 8.9. doch mal in den Feed von Planet Track FM gucken solltet. Das ist ein anderer Podcast. Das ist nicht dieser Podcast. -Zieh. Das ist ein anderer Podcast. Wir sind Podcast. nicht Planet Track FM. Wir
0: sind nicht Planet Track FM, aber wir könnten wir Planet Track FM. Wir sagen. könnten Planet Track FM sein. Ja. So. ja. Aber sind wir nicht. Aber sind wir nicht.
1: Genau. Und da könnt ihr aber dann mal reinhören. Und äh, da werden tatsächlich auch unsere zarten Stimmchen kurzfristig zu hören sein. Mhm. Und da wird dann noch weiteres angekündigt, was dann am Tag danach auf raumschiff-eberswalde.de äh, laufen wird.
0: Das ist auch eine URL, die ihr euch äh, merken könnt, die ihr euch wahrscheinlich eh schon mal gemerkt habt oder auf der ihr hoffentlich schon mal gewesen seid, weil ähm, da geht es um das kleinste Star Trek Museum der Welt auf 17.01 Quadratmetern. Gibt es da äh, Erstaunlichstes zu entdecken und so viel können wir schon mal verraten, wir waren jetzt äh, am Wochenende tatsächlich en endlich mal da. Ja. Ne? Äh, bei äh, Benjamin Stöfe, unserem äh, freundlichen Gastgeber, viele ja. Grüße an ja. dieser Stelle und es ist wirklich beeindruckend. Friendly Host quasi. Friendly Host. Wie, 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 ja. wie bei Airbnb. Airbnb, genau. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt äh, strenge ähm, Bedingungen, wenn du äh, hier, wie heißt das denn?
1: Airbnb sagst? Entschuldigung, wenn Nein. ich jetzt geköpft
0: <lacht> bei, bei Airbnb steht doch immer eher so so ähm, mittelstrenge oder ganz strenge, ähm, nicht Kündigung, wie heißt das denn? Schonierungsbedingungen, Stornierungsbedingungen, Stornierungsbedingungen. Ah, ja. Okay. ja. Ich glaube, bei Benjamin gibt es ganz strenge Stornierungsbedingungen. Ja, das glaube ich auch. Aber wir waren ja da.
1: Gott sei Dank. Wir mussten die stornieren. Gott sei Dank.
0: Es war sehr beeindruckend, wirklich. Diese Sammlung ist sehr beeindruckend. Das sind ähm, drei wahnsinnig spannende Räume äh, und vor allen Dingen dieser mittlere Hauptraum quasi. Das ist echt verrückt, was man alles so sehen kann.
1: Und allgemein sind Sachen passiert, die mir noch im Leben noch nie passiert sind und vielleicht auch nie wieder passieren werden. Ja,
0: ähm. so viel kann ich auch für mich sagen. So. Genau.
1: genau, aber seid gespannt, was da alles erfolgt und hm. geht dann doch am Wochenende mal auf raumschiff eberswalde.de.
0: Ich habe zum Beispiel nach dem ICE geschlafen. Ich glaube, das sind Dinge, die mir noch nie passiert sind und die mir Vielleicht auch nie wieder passieren
1: werden. Ich habe vor dem Zirkus etwas <lacht> vorhin geschafft. Aber du hattest immer ein Auto drumherum ich quasi. Ein Auto ja. drumherum, Gott ja. sei Dank, ja. Sonst wären da vielleicht Löwen gewesen und sowas. Ich ähm, hoffe nicht,
0: dass es noch Zirkus gibt mit, äh, mit Löwen. Die oder? hatten tatsächlich Tiere. Ja? Ja. Na, hast du mir ein bisschen ich leid. weiß man nicht, welche Tiere. Weil, Waren sie laut? Nein. Haben sie Terreur gemacht, haben wir es ein Elefant.
1: Du bist schwierig. Ich wollte dir nur helfen.
0: Ah. Äh, <lacht> <lacht> oh, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall waren wir in Eberswalde. Ist übrigens schön in Eberswalde. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, sehr Eberswalde sonnig Eberswalde. vor allen Dingen. Genau. Ja. Also
1: wenn ihr irgendwelche Vorurteile gegen äh, die ähm, gegen Brandenburg habt und das Land, also
0: dann zurecht. Aber Eberswalde ist schön. Ländliche
1: ja. Gebiete in Brandenburg. Also ich habe, ich kann es überhaupt nicht bestätigen. Ich fand alles schön. Ja. Ja. Äh, richtig schön. Ja. Ja.
0: Wir haben nette Menschen getroffen. Wir haben tolle Sachen gemacht und sind dann zusammen in einer abenteuerlichen äh, Rückfahrt mit dem Auto zurückgefahren über viele Stunden hinweg und viele Cafés, die du zumindest getrunken hast. Ja. Und haben es tatsächlich wieder zurückgeschafft. Das Richtig. sind die, es sind die guten Nachrichten. Alles genau. weitere dann, ähm, von Planet Track FM, das ist ein anderer Podcast, nicht dieser, am 8. September. Das ist ab jetzt in bis zu Zwei drei Tagen. Tagen. Das kommt darauf an, wie kommt man heute an, man definiert. und auf an, wann ihr das hört. Ja, ach so. Heißt.
1: Okay. Ähm, und ich finde,
0: ansonsten das geht's mir gut. Ansonsten geht's mir gut, ich, um die Frage kurz zu beantworten. Es ist alles wunderbar, es ist schön. Ich habe jetzt wieder ausgeschlafen. Ich habe übrigens, ich habe, ähm, ich hatte ja Sendung dann am ähm, Sonntag, ja. an dem wir Samstag Nacht zurückgekommen sind, relativ spät. Und dann da habe ich diese Sendung hinter mich gebracht einigermaßen würdevoll, glaube ich. Und hab dann war dann um ich glaub so um zwei bin ich ins Bett gegangen, also mittags. Mittags. Ja. Mhm. Und habe bis halb acht durchgeschlafen. Ich habe gesagt, ich stelle mal keinen Wecker. Das wird schon irgendwie passen. Ich wache dann irgendwann wieder auf. Dann hast du mal irgendwie anderthalb zwei Stunden geschlafen. Dann machst du was. Zu essen und dann wird es ganz so, ne, Mach mal so entspannt so. Ich bin um halb acht wieder aufgewacht. Das war echt verrückt.
1: Da habe ich noch fast einigermaßen okayen Rhythmus gehabt. Ich hab, bin, war halt um vier, halb fünf im Bett und habe ja. dann bis äh, halb zwölf geschlafen oder sowas und dann äh, ja, das konnte ich halt war der Tag quasi für mich da. Nee, genau, du konntest das nicht. Ähm, Punkt. So. Und mir geht es auch gut. Vielen Dank der Nachfrage. Und jetzt können wir einfach. Ich habe sie gefragt. <lacht> Oh, okay. Ich weine mich heute Nacht wieder in den Schlaf. Können wir, äh, können wir vielleicht mal ins Feedback gehen, weil da sind Menschen, die äh, mehr von uns wissen wollen, das als stimmt. wir gegenseitig voneinander.
0: Und ich verstehe, Freunde, dass wir jetzt asynchron sind und das tut mir auch leid. Aber neuen Kommentare wirklich, also da geht doch noch ein bisschen was, ja?
1: Ja, also die Leute haben uns vergessen. Das muss man einfach. Das äh, muss man so sagen. Man muss
0: sagen. den, man muss den Tatsachen
1: einfach ins Auge schauen. Ja. Ähm, also alle Leute <lacht> haben uns vergessen, außer. ja. Dansk Star Trek Fan, ne? der ja. schreibt in äh, wunderschönem, in wunderschöner dänischen Kalligrafie. Nennt man das so, wenn man äh, die, die Tastatur nicht umgestellt hat, sondern quasi statt schön mit Öl, sondern macht man dieses O mit dem Strich durch.
0: Heißt nicht Kalligrafie ähm, sowas wie Schrift Schönschrift schreiben und sowas? Ja. ja.
1: Gilt das auch für Computerschrift? Nein. Gut. Also, äh, dann fan schreibt erstmal schön, dass ihr zurück seid. Bin erst bei eurem Gespräch über Wes Anderson. Meine Einstiegsempfehlung dazu ist der 13-minütige Kurzfilm Hotel Chevalier von 2007 mit Natalie Portman und Jason Schwartzman. Ähm, und er äh, schreibt dann noch, sorry, bin am falschen Endgerät, da habe ich keine deutschen Umlaute. Ähm, hast du ihn gesehen? Nee. Okay.
0: Also es kommt auf die Liste. Ich habe ich hab irgendwann mal so eine Reihe gemacht mit Wes Anderson Filmen und habe ähm, so ziemlich alle großen Filme gesehen, aber den Kurzfilm habe ich ausgelassen.
1: Okay, ich weiß auch gar nicht, wo man den gucken kann, ne? aber das müssen wir erstmal rausfinden. Ja, Hotel, Hotel sehen Chevalier, interessant. Okay. Ja. ja. Ich kann mal weitermachen mit Mac <lacht>
0: Pike. Dann man gleich irgendwie äh, die Spucke weg. Ähm, er spricht mehrere Dinge an, die wir angesprochen haben. Zum einmal äh, die Emotionen, was die 1701-D angeht. Da waren wir etwas unterschiedlicher Auffassungen, wo man denn wohl lieber wohnen wollen würde. Ich habe gesagt, ich würde da sehr gerne wohnen in der 1701-D. Äh, nicht zuletzt wegen des Bodenbelages. Ja, ähm, Das hat dir irgendwie nicht so richtig zugesagt. Äh, und Mac Pike kann tatsächlich meine Emotionen bezüglich der Enterprise-D durchaus äh, teilen. Er schreibt, ich erinnere mich genau daran, wie ich mich in den frühen 90er-Jahren wochentags darauf freute, nach der Schule so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, ins Wohnzimmer vor den Fernseher zu setzen und dann durch den Bildschirm nach Hause ins 24. Jahrhundert zu wechseln. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ja. Das habe ich auch damals äh, so getan. Und ähm, er schreibt dann auch, dass diese anderen äh, Raumschiffe für ihn diverse andere Assoziationen auslösen, aber nichts mehr so schön war wie mit dem Teppich. Ja. Also es gibt... NX01 fallen so Worte wie U-Boot. Aber ich glaube, das war auch so, so ein bisschen so, so gedacht. So gedacht ne? ja, genau. Und er schreibt noch ein bisschen was ähm, zu Una und ähm, schreibt: meiner Meinung nach sind die Autorinnen und Autoren in die Falle der Positionierung des ersten Offiziers getappt, wie wir sie aus äh, The Motion Picture, TNG und Voyager kennen. Nur noch schlimmer. Also da geht es so ein bisschen darum, dass sie einfach keinen Platz hat. Also sie hat keinen Ort, sie hat keine, keine so richtige Handlung ne? und ähm, ja, also er schlägt zum Beispiel vor, war, also er versteht nicht, warum man Una nicht wie in The Cage an die vordere Konsole gesetzt hätte, hat. Ne? Dann hätte sie zumindest schon mal eine Verortung und wäre in Szenen dabei und man könnte sie ansprechen. Und das ist natürlich ein Problem irgendwie. Ne? Sie ist ja irgendwie nicht da, sie ist ja nicht greifbar und äh, damit ist sie auch in Szenen einfach nicht drin. Und damit muss man immer irgendwas schreiben, damit sie irgendwo auftaucht. Ja, 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 ja. Und sie hat im Moment nicht so wahnsinnig viel Relevanz ja? eigentlich, ne? Und das ist ja. Ja,
1: vielleicht ist es schon so ein kleiner Kniff, ne? ja. Sie hat einfach keinen Platz, genau. Sie ja.
0: hat einfach keinen Platz, ja. ja. Also Punkt. Ne? Also Riker konnte sich dann wenigstens ab und zu mal irgendwie mit seinem Bein auf die Konsole stützen oder so.
1: Ja, und auf der anderen Seite in der Toscrew crew hat da auch nicht jeder einen Platz. Also McCoy zum Beispiel hat keinen. Der stand da immer irgendwo rum. Ja, der kam, <lacht> der stand
0: viele Türrahmen rum ja, irgendwie so. Genau. Ja. Ja. Das stimmt, ja.
1: Und Scotty war ja nun wirklich auch nicht in der, in der Hauptbesetzung, aber McCoy war in dieser Hauptbesetzung von den drei Leuten ja. und äh, da hatte äh, Kirken Platz und Spock hatte einen Platz und McCoy
0: stand halt im Türrahmen.
1: Ja, und fiel deswegen auch mal schnell in so eine Droge rein, was der, was der Anfang der Story von uh, City on the Edge of Forever war. Ja. So, Mist, ich bin in eine Spritze reingefallen. Ups. So.
0: Als Arzt müsste man, naja, egal. ja. Okay. ja. Gut.
1: Ähm, ja. Übrigens, äh, CHO gibt ähm, da McPike äh, absolut recht mit dieser D-Nummer. Ne?
0: Ja, also ich glaube, es gibt noch viele Emotionen, was die D angeht.
1: Ich weiß immer noch nicht, auf welchem äh, Raumschiff ich denn am liebsten wohnen würde. Ich hatte auch zwischendurch mal irgendwie an die äh, Serenity gedacht, ne, aus Firefly, ja. weil die ja auch so, die hat so schöne. Ähm, so schöne Nischen, in denen man dann irgendwie sein Zimmer einrichten kann.
0: Ja, aber die ist mir auch so ein bisschen zu... Frachtermäßig. Halt. Ja, ist so eine Mischung aus zu kalt und zu Fantasy irgendwie. Zu kalt?
1: Nee, kalt finde ich die gar nicht.
0: Ja, die hat nur warme Farben, aber die die die, die Materialien, die sind eher ähm, kalt.
1: Ja, es ist halt ein Frachter, ne? Ja, ja genau. Ja, mir fällt auch irgendwie nicht so... Und es ist
0: nicht Star Trek, möchte ich kurz nebenher bitten. Ne?
1: Nein, es ist nicht Star Trek, aber es wäre schön, wenn Star Trek gewesen wäre.
0: Also wenn wir über nichts Star Trek sprechen, also ich habe immer davon geträumt, dass ich irgendwann mal, wenn ich erwachsen bin, mit dem Millennium Falcon durchs Weltall ziehe und dass ja, das, das meine doch, mein Zuhause ist.
1: Das ist doch total gedrungen und so weiter, das ist so super
0: eng. Boah, ich liebe dieses Ding. Also ich finde, also das ist... Ich, ja, ja klar, das ist alles natürlich so ein bisschen technisch und so weiter, aber dieser dieser Raum in der Mitte, ja, wo ja schon viele bedeutsame Szenen gespielt haben, wo die, mit dieser Sitzgruppe Gruppe und dem Tisch und so weiter, der sehr wackelig ist in der ersten, also im äh, Vier quasi. Ach, da könnte man noch gut sitzen, da kann ich, ich glaub, mir gut vorstellen und Fernseh gucken. Wir sind da beide nicht.
1: zu dick für. Also <lacht>
0: <lacht> Selbst du. Man, <lacht> man könnte man es man ein bisschen umbauen. Also man könnte sich da irgendwie gemütlich machen. Ich glaube, also ich hätte mit den Millennium Falcon richtig gemütlich gemacht und dann wäre ich damit durch den Weltraum durch und hätte ab und weiß ich nicht, ein bisschen Fracht verschifft oder so. Ich find, nee, das
1: der muss größer sein. Das ist irgendwie nicht. Nee. Ich finde das Ding super. Oder ja. Die Galactica ist auch irgendwie nicht nee, so schön. Ist nee. also auch alles kaputt irgendwie
0: und weiß
1: nicht. Es gibt dieses Raumschiff bei Battlestar Galactica, das Raumschiff, auf dem die Präsidentin unterwegs ist. Das ja. ist so quasi so eine Air Force One. Äh, also die das heißt auch ja irgendwas
0: mit One Star, genau. One oder so. Ja, nee, die
1: fand, fand ich immer ganz nett. Aber weil da sie, hat
0: man eigentlich nur einen, einen Raum gesehen von. Weil oder? sie halt
1: auch mal aussieht wie die Air Force One irgendwie. Das ja, das sieht stimmt. Halt auch aus wie so ein.
0: Da äh ja, gibt's auch Teppich. Das liegt. Ich sag dir es ist die die Auslegeware schon, macht einen Unterschied.
1: Es ist schon der Teppich. Ja. Ja. So, äh, K-Tech steht noch. <lacht> ähm, erstmal, dass das Cold Open uns gelungen ist. Vielen Dank.
0: Wir haben es Mühe gegeben. Wir haben
1: mehrere Leute auf dieses Cold Open angesprochen. Das stets bemüht, ja. ja. Und die und die ich Ampel vergesse sowas immer sofort, immer wieder. Ähm, ja. Grundsätzlich ähm, hatte er also auch so ein paar Probleme mit dieser Folge, aber ähm, vielleicht gehen wir nicht mehr so viel darauf ein. Was ich spannend fand, war, dass er gerade einen Toss-Rerun macht mhm. und dann eine Fülle von transdimensionalen Wesen dort gesehen hat, die auch, die er auch damals schon für ein Problem fand. Und ähm, ja. das muss man auch nochmal erwähnen quasi. Ne? Also es sind Trilane, die Organia, Metronen, Tasiana ich weiß jetzt nicht immer, ob das alles transdimensionale Wesen sind. Three Lane ist ja irgendwie äh, schon so ein Q und äh, ich werde nachher auch nochmal eine Geschichte von John Lancy erzählen, der sogar gesagt hat, dass Three Lane wirklich ein Q ist. Ähm, die Organier hatten noch ihren eigenen Raum, das war doch kein keine andere Dimension, oder? Die Metronen wiederum hatten eigene Dimensionen, die Tasiana kann ich mir überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also, ja, ich finde, ich, danke auf jeden Fall für den Hinweis, ähm, K-Tech. Ähm, ich finde es immer ein Problem. Wenn eine, wenn eine Serie irgendwie den Raum so erweitert, dass es transdimensionale Räume gibt. Weil ich muss ja immer denken, ihr fliegt da auch teilweise stundenlang irgendwie an irgendwelchen Sonnensystemen vorbei, die guckt ihr euch alle nicht genau an. Da kann ja überall noch ein Klasse-M-Planet sein. Ja? Oder irgendwie zumindest ein Planet, auf dem man irgendwie überleben kann. Oder eine Raumstation, die da gebaut worden ist von irgendeiner Spezies und die die jetzt vielleicht das einzige, der einzige Ort ist in diesem Sonnensystem, wo man leben kann. Auf jeden Fall Geht doch dahin, anstatt irgendwelche neuen Dimensionen zu erfinden. Ja. So, das weiß ich nicht, finde ich immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Auch die, der, ne, auch die, die Problematik einfach, die, dass es da schon so viele Wesen von gab, das war mir gar nicht so, so richtig bewusst. Also ich finde es auch irgendwie Cooler, wenn wir in dieser Erde hier oder in dieser Erde, in diesem Universum bleiben und es einfach so ein bisschen überschaubarer bleibt. Ja. Weil sonst weißt du halt nie, was als nächstes durch die Wand kommt irgendwie so.
1: Ne? Eben, genau. Ja. So, dann hatte ähm, k -Tech noch zwei Off-Topic-Sachen, die wir vielleicht kurz äh, nochmal erwähnen können. Ja. Das erste ist Jack Dorsey. Ähm, da bei dem ich gesagt habe ja das ist halt auch nur so ein Milliardär der dann das nächste Netzwerk irgendwie aufmacht und das ist auch mein größtes Problem ich glaube Jack Dorsey selber ist schon äh, Philanthrop irgendwo ein Stück weit ja. mischt sich aber auch teilweise dann wieder in Politik ein äh, irgendwie ich glaube da gab es so irgendwas mit Indien oder sowas ich habe ja auch nicht völlig durch vielleicht hat er auch einen validen Standpunkt an dieser Stelle aber grundsätzlich ich halte es für ein Problem wenn Milliardäre Politik machen können ja so. also egal in
0: welche Richtung Genau, ja? völlig also, egal in welche Richtung ja. Hm? ja also das das ist halt irgendwie das ist halt irgendwie schräg ja.
1: Aber und deswegen stehe ich eigentlich auf einen dezentralen Ansatz ähm, und äh, Blue Sky nutzt ja auch irgendwie dieses Fediverse grundsätzlich, das heißt man könnte ja versuchen irgendwie diesen dezentralen Ansatz auch wirklich weiterzuführen und dann das Fediverse cool zu nutzen, also es gibt ja, ja. unterschiedliche M Nutzungsmöglichkeiten dafür. Ähm und man muss es vielleicht nicht über einen Milliardär wieder machen.
0: Ja klar, aber gut, ich meine, das ist halt immer so die Frage, wo, ja, genau, wenn du, wenn du mehrere mehr, Der Milliardär macht es halt einfacher, das ist halt so das Problem. Ja. Ne? Um, das ist ärgerlich. Der, ja, genau. Der macht der macht halt den einfachen Zugang. Ist ja mit, genau wie mit uh, Threads am Ende, ne? Das ist, soll ja auch dann irgendwie zum Beispiel auf Mastodon uh, kompatibel ja. sein. so ja. ne? Auf Mastodon kompatibel sein. Und ähm, Und mit. Und auch mit. Beides, ja. ja? Ist ja kein verkehrter Ansatz und wahrscheinlich macht dann, es ist, das, das Absurde ist ja, du Mastodon zum Beispiel ja gar nicht so kompliziert ist, aber nur allein diese eine Frage, so, welchen Server wählst du aus, ja. das überfordert 90 Prozent der Menschen, die sich nicht damit ja. auseinandersetzen Über, wollen. Oder so. überfordert nicht, sondern ja, schreckt einfach ab. Schreckt ab, so, mhm. was für ein Server,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht, löschen. Ja, so genau. Ja, das ist, das ja. ist und ich kann es verstehen, ich kann es verstehen ja, ich kann es auch verstehen, ja. natürlich gibt es aber auch bei Mastodon wirklich so ein paar Probleme also, dass man keine Volltextsuche hat, ist ein, ist ein radikales Problem, das ist äh, ja, also, die habe ich bei Twitter wirklich häufig gesucht, deswegen kann es niemals eine Twitter-Alternative sein, wenn es die Volltextsuche nicht gibt will es aber ja auch nicht sein, ich weiß schreib bitte das nicht in die Kommentare, dass es das nicht sein will, ich weiß, dass es nicht sein will, aber es ist, wird halt gerade noch eine Twitter-Alternative gesucht, weil Twitter gibt nicht mehr ja, so Beziehungsweise, es ist jetzt irgendeine rechte Hölle namens X. So, niemand mag das. So, ähm, so, eine andere Erwähnung, das mag ich viel lieber, äh, ist das induktive Laden. Da haben einige Leute von äh, euch uns geschrieben, dass das induktive Laden tatsächlich gerade in mehreren Städten ausprobiert wird, beziehungsweise ausprobiert wurde. Ähm, zum Beispiel mit Bussen irgendwie, ja. dass die äh, auf irgendeinen Ladeplatz gestellt werden konnten. Und ähm, dass das wohl bis jetzt gescheitert ist, aber es grundsätzlich da schon diese Technologie grundsätzlich gibt und es ja. dann vielleicht auch noch weiterentwickelt werden kann. Und, ja. ähm Irgendwer hatte auch geschrieben, dass es durchaus auch den Ansatz gab, Induktionsspulen in der gesamten Stadt zu verlegen, sodass ja. sich der Bus quasi während des Fahrens auflädt, während des Fahrens auflädt, beziehungsweise einfach damit fahren kann. Das ist natürlich ja. auch eine spannende Technologie.
0: Mega nee, Also Eberswalde, ne? die haben Busse, wo die oben eine Oberleitung haben. Genau, ne? Elektrobusse mit ja. mit
1: mit Oberleitung. Ja.
0: Ist ja, also das gab es ja früher viel öfter. Ne? Also ist halt äh, zum Teil alles irgendwie dann wieder weggerissen worden. Eigentlich eine ziemlich geschickte Sache, scheint ja zu funktionieren. Ja, ja. das
1: ist immer dieses diese Gedanken, ja, Elektromobilität ist was völlig Neues. Nee. Nee. Elektromobilität ist wirklich das älteste Ding der Welt.
0: Wir waren irgendwie schon, schon mal viel, viel weiter. Es gab so einen Elektrobus, tatsächlich irgendwie da, wo ich gewohnt habe, aus Aachen. Irgendwie bis in die, in die Vorstädte, da gab es halt so eine, so eine Leitung. Da sind Leute früher mit gefahren. Und ich meine, in Aachen gab es früher mal eine Straßenbahn. Ja. Das wurde halt weggemacht. So, genau. ne?
1: so, Habt hab einen, hab einen großen Magneten und der treibt eine Spule an. So. Also, ja, wow. ist diese Technologie auch nicht. Deswegen ist es ja so absurd, dass diese Autos so wahnsinnig teuer also ich verstehe das nicht
0: Ich bin jetzt letztens hier so mit mit Carsharing hier so ein so ein so VW Elektrobums gefahren ID3 genau fährt sich toll ja also ja. weil Elektro sich einfach toll fährt und ne? also auch so vom Fahrgefühl alles wunderbar aber es ist einfach es ist viel Plastik in diesem Auto es fühlt sich irgendwie an wie ein Polo und das Ding kostet einfach fucking 40.000 Euro oder mehr oder so ja. und dann frage ich mich so also wofür so weil der Motor ist viel weniger komplex
1: als so ein Verbrennermotor Egal, lassen wir das.
0: Wir kommen zum Thema. Ich
1: vielleicht, die, dass die Industrie leben will. Okay.
0: Ach, das kann, kann nicht sein, dass Industrie leben will. Gifty hat uns geschrieben. Und zum einen möchte er einmal sagen, ja, TNG. Ich finde das schon ganz nett, ist er groß geworden, ähm, aber er möchte nicht auf der Enterprise D wohnen. Meine große Liebe ist DS9, also die Serie, die Station, da würde ich auch einziehen. Ich habe zufällig gerade erst gestern, also schreibt er, Equilibrium gesehen, wo Cisco für all seine, äh, für alle in seinem Quartier Jambalaya kocht. Ja, das ist schon fast wie eine Party bei Pike. Das wird dir wahrscheinlich aus dem Herzen sprechen, das kann ich schon auch nachvollziehen. Ja. ja. ja absolut. Also dieses verwinkelte kleine äh, so auf DS9, das kann ich schon auch gut nachvollziehen, aber irgendwie habe ich ich glaube, ich hätte ich würde immer also ich weiß nicht, ob ich, ob also wie oft Leute in irgendwelchen Quartieren nachts standen bei irgendwelchen Leuten, die geschlafen haben oder so. Ich hätte glaube ich ich, ich würde mich unsicher fühlen, genau wie auf Babylon 5. Ich glaube, ich müsste müsste so ein, mir so ein Brett vor die für, vor die Tür hämmern ja, dann oder macht sowas, du. ja. Ich, ich würde mich Problem. unsicher fühlen. Das ist kein
1: Problem. Dass auf der D könntest du kein Brett vor die Tür äh, hämmern. Ne? Das würde irgendwie die Optik stören. Auf die ist nein, gar kein Problem. Das Mach das. Auf der D hätte ich aber auch keine Angst. Ne? Da, sind, da sind wir
0: eh im Post-Privacy, ob jetzt Jordi nachts reinkommt oder nicht. Das ist ganz normal. Der kommt dann rein und guckt irgendwas an, <lacht> und Dann geht ja wieder so. Das ist
1: das völlig okay, ja? Ach, ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Ich... Aber allgemein, aber diese die Partys finde ich auch so ein, so ein Kriterium, warum du überhaupt nicht auf der D leben willst. Die Partys sind einfach scheiße.
0: Ja, die so. Partys sind scheiße, ey, okay, ja okay, aber da kann, vielleicht kann man da ja auch, außerdem haben wir nie eine Lower Deck Party gesehen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass auf den Lower Decks vielleicht noch. bisschen...
1: machst den choo dance choo
0: Stimmt. Ja. <lacht> Ja, aber es, es bleibt natürlich hängen diese diese auch diese Kulturveranstaltungen, ja. ne? Dieses, Wie schön
1: diese Essenspartys da immer sind, also sowohl auf DS9 als auch bei der äh, auf der Enterprise in Central Worlds. Die treffen sich einfach in einem Quartier und und schmausen zusammen. Ja. Das ist super. Warum machen Lieb wir ich? das nie? Wir machen das.
0: Bald. Zu selten. So.
1: Ja. Noch ein
0: Kommentar zu Lost in Translation. Ähm, da haben wir ja auch über einen Punkt gesprochen, wo wir unsere Schwierigkeiten äh, mit hatten. Und er sagt auch, das Ende, da habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit. Einerseits ist Pike natürlich ein toller Captain Und wenn er seine Crew und besonders Uhura so vertraut, ne, das spricht ja für ihn irgendwie, auf der anderen Seite oder aus der anderen Sicht der Sternflotte bezweifle ich, dass das so gut ankommt, schreibt er weiter. Ähm, und zu seinem Satz, ne Starfield can build another gas station somewhere else. ne? Und dann irgendwie checken, ob es da keine Lebewesen äh, gibt im Deuterium. Schreibt er nicht ganz so unrecht, wie soll die Sternflotte denn herausfinden, ob da jemand im Deuterium wohnt, war ja auch hier offensichtlich nicht so richtig einfach wirklich. ne? Also ich kann beides nachvollziehen. Erstens, ne, wie ja. kann man das das nächste Mal besser machen? Zweitens, ne, wenn er dann halt irgendwie das Fax rausschickt, so sorry, ich habe eure Station zerschossen, wir brauchen einfach eine andere. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch jemand den Tisch beißt. So, ne?
1: Glaube ich auch, aber die haben gerade andere Probleme, weil irgendein Gornschiff offensichtlich immer noch auf dem Weg ist. Glaub.
0: Ja ja vielleicht oder, lenkt oder das mal angetieft in der ersten Folge vielleicht, vielleicht lenkt sie das ab für einen ja, Moment ja,
1: ja. Ähm, Frank wie hat noch ein finde ich sehr sehr schön äh, schöne Bemerkung er sagt nämlich ja beim Sehen der Folge ist mir aufgefallen äh, wie schön das Sternentstehungsgebiet aussieht das sieht nämlich aus wie James Webb Bilder und eventuell wurden die sogar benutzt aber wenn die das benutzt haben dann haben die Macher dabei übersehen dass die dass es falschfarbenaufnahmen aus dem Infrarotbereich sind und die Enterprise Besatzung die deswegen niemals in diesen Farben sehen könnte das finde ich ganz spannend eigentlich. Okay, das stimmt allerdings, ja. ja. Aber ähm, ich weiß nicht, also diese Nebel, sind das immer Falschfarbenaufnahmen, Frank? Da müsstest du vielleicht mal reinschreiben, weil ich diese Nebel, die gibt es ja öfter mal im, ähm, also die gibt es öfter mal zu sehen. Ich weiß nicht, ob das immer James-Web-Aufnahmen sind oder irgendwelche anderen Teleskope eventuell auch schon ein paar Nebel äh, fotografiert haben oder sowas. Ähm, ja, Hubble
0: schon früher auch, sicher, ja. ne?
1: Und die sehen ja auch alle, auch alle so aus. Also ähm, finde ich mal ganz spannend, ob das alles Falschfarbenaufnahmen sind, mhm.
0: Vielleicht noch kurz ähm, die äh, Bisserwässerin ähm, mit äh, Pelia oder zu Pelia, weil es gab so einige Kommentare zu äh, Pelia. Es gibt Menschen, die äh, mit ihr nicht so richtig warm werden und klar kommen und auch die Bisserwässerin sagt, äh, ist mir zu drüber. Aber insgesamt ein origineller Charakter. Also es gibt so Auf und Abs. Also wir hatten ja auch da so ein bisschen äh, unsere Schwierigkeiten zumindest im Zusammenspiel mit Una und man weiß nie so genau, was sie jetzt eigentlich gerade will oder was sie, äh, was sie denkt. Aber äh, ich finde unterm Strich, ist sie schon irgendwie ein Charakter mit Potenzial und vielleicht auch gerade mit mehr Potenzial ähm, als Una, um das mal so zu sagen an dieser Stelle?
1: Ja, Potenzial weiß ich nicht, aber sie machen halt aus Una gar nichts.
0: Ja, ja stimmt. Also also Una könnte ja Potenzial haben, aber die Geschichte von äh, Pelia, ja, die Geschichte von Una, die hat schon auch Potenzial, aber die ist jetzt halt einmal erzählt.
1: ne? Ja, eben. Ja. Naja. Also ähm, da kann ich übrigens auch sagen, auch Judith Ackerbadschi hofft jetzt erstmal, dass Una keine Narzisstin ist, wie wir so ein bisschen äh, gefolgert haben. Ja. Und sie findet die Figur auch wichtig, ähm, gerade auch, weil sie so ein bisschen auch ähm, DC Fontana widerspiegelt, beziehungsweise DC Fontana äh, hat die halt erfunden und auch weiterentwickelt in Romanen. Und DC Fontana äh, hat Zeit ihres Lebens nur unter Pseudonym Geschichten geschrieben, weil sie halt eine Frau war und irgendwie sonst nicht ernst genommen worden wäre. Zumindest hat sie das gedacht. Ja. Und ähm, ja. Punkt, Punkt, <lacht> <lacht> Punkt, so. <lacht> ähm ja, aber eine Korrektur beziehungsweise eine Anmerkung von, noch von Judith Akabeji mit rein. Ach so, ähm, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Kirk Uhura an der Bar angebaggert in diesem äh, Star Trek 2009 Film, äh, jedoch eine Abfuhr bekommen. Später hatte es mit dem Mitbewohner von Uhura ein ich in ihrer gemeinsamen Wohnung. Uhura kam früher nach Hause und Kirk versteckte sich unter dem Bett. Da Uhura als Sprachtalent aber auch ein super Gehör hatte, hatte sie Kirk am Atmen unter dem Bett erkannt.
0: Und dann war es eine unangenehme Situation. Genau, ja, genau. Ja. So. Ja, diese alten
1: Wissenschaftler. Schön. <lacht> These old scientists. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für dieses Feedback, Leute, ja. liebe Leute. Ähm,
0: das war das war schon qualitativ, qualitativ so, wie wir uns das vorstellen. Quantitativ ähm, erwarte ich jetzt in der nächsten Folge mehr, auch wenn ich weiß, dass ihr die Folge natürlich auch schon gesehen habt. Wir, wir kommen so schnell hinterher, wie es geht, okay?
1: Those Old Scientists, tierisch alle Sternenreisende. Ist komisch, ne, dass man dieselben Anfangsbuchstaben für beide Übersetzungen genutzt hat. Woher also mag das denn liegen? Ich habe mir
0: da halt schon Gedanken drüber gemacht, ob, aber ich habe es nicht rausgefunden.
1: Wie heißt sie in Spanisch, finde ich jetzt spannend? Krr, weiß ich nicht. Soll ich mal gucken? Versucht das mal rauszufinden. Ich erzähle dir in der, in der Zeit schon mal ein bisschen was über die Folge. Ähm, die Veröffentlichung der Episode war ursprünglich für den 27. Juli geplant. Stattdessen wurde sie am 22. Juli während des Star Trek Universe Panel auf das San Diego Comic Con Uhr aufgeführt, was uns damals schon in so kleine Probleme geworfen hat, weil wir gedacht haben, oh Gott, jetzt sind jetzt wird hier eine Folge vorgezogen und ja. dann kommt nächste Woche noch eine Folge. Und wie sollen wir das überhaupt schaffen? Genau. Ähm, Im Endeffekt war es jetzt völlig egal, weil wir sowieso diesen kleinen Produktionsstopp los äh, einlegen mussten. ja. Ähm, auf jeden Fall wurde die Folge dann relativ schnell auf Paramount Plus zwischengeschoben quasi, zwischen die nächste Folge und die vorherige Folge. Ja, ähm, und warum heißt diese Folge jetzt Those Old Scientists oder tierisch alle Sternenreisende? Weil äh, Ransom in der Folge No Small Parts erklärt hatte, dass er die 2260er Jahre die toss ära nennt, zu Ehren dieser alten Wissenschaftler wie Spock und Scotty zum Beispiel. Ähm, gut, diese... Äh, Folge jetzt spielt im Jahr 2259, also nicht in den 2260er Jahren. Aber, ähm, gut. Sind wir mal nicht so böse, ne? So.
0: <lacht> Oder so genau.
1: So genau. Hast du mittlerweile rausgefunden, wie ich, die Folge ich, auf Spanisch heißt? Ich
0: versuche es nachher, ist gar nicht so einfach, ähm,
1: Oder auf Französisch würde ich auch nehmen.
0: Ja. Ich versuche, ich habe noch, ich glaube noch nicht die ganz richtige Strategie. Strategie gefunden, aber ich ich bleibe dran.
1: Gut, dann soll ich dir vielleicht zwischendurch mal was über die AutorInnen dieser Folge äh, erzählen. Ja, unbedingt, bitte. Das sind Catherine Lynn und Bill Wolkow, Ähm die beide auf ihre Art sehr, sehr interessant sind. Weil Catherine Lynn, ähm, da habe ich dir schon mal ein bisschen was drüber erzählt äh, in dieser Staffel, denn die hat schon die Folge Charades mitgeschrieben, Ah, kommt aus dem Produktionsteam von Lower Decks da wurde sie als Kanonberaterin engagiert und in der zweiten Staffel hat Michael Mann sie dann in den Writer's Room übernommen, wo sie dann die Folge Wer Dusch geschrieben hat, mhm. die anders ausgesprochen wird, Leute. Ich weiß <lacht> noch nicht mehr wie. So, aber ihr schreibt es immer wieder, dass die ganz anders ausgesprochen wird. Ähm, "Wesch Dusch oder so, weiß ich nicht. Wir bräuchten noch mal den Klingen Teacher hier, der mir das erklärt, wie das ausgesprochen wird. Das stimmt, ja. Ähm, <lacht> aber für diese Folge gibt es halt einen spannenden Funfact und den habe ich ja im letzten Mal schon erzählt. Weißt du noch äh, diesen spannenden Funfact? Catherine Lynn in der Folge weg Dusch.
0: Klar, da war ja folgendes. Nicht.
1: Fällt dir etwas an ihrem Namen auf?
0: Catherine Lynn. Catherine Lynn. Ich erinnere mich daran, dass wir über irgendwas mit ihrem Namen gesprochen haben, aber es ist, äh, es ist wahrscheinlich, es ist total klar.
1: Es ist so bitter, das war so ein richtig schöner Fun-Fact, ja. den du jetzt einfach schon wieder vergessen hast. Aber ich erzähle dir nochmal. Catherine Lynn ist lebenslanger Star Trek Fan. Ihre Lieblingsfolge ist Bride of Chaotica von Voyager. Ja,
0: ja. Ich, Auch daran erinnere ich mich, ja. Und als
1: lebenslanger Star Trek Fan ist sie natürlich auch auf Cons gegangen. Meist als klingonisch-vulkanische Hybridin und später auch als reine Vulkanierin. Und sie hat sich dann einen Namen ausgesucht, den sie aus ihrem eigenen Namen gebildet hatte, nämlich Killin. Und Michael Mann hat die Idee übernommen und der neuen Vulkanierin in Verstusch den Namen Tillin gegeben. Ich erinnere mich. So. Nächste Woche wieder nicht, aber jetzt. Jetzt, <lacht> jetzt so erinnerst du dich. So, und äh, Catherine Lynn wird noch spannend für uns werden. Ähm, Gerade steht Hollywood still, aber wenn Hollywood nicht mehr still steht und vielleicht auch Catherine Lynn nicht mehr im Streik ist, wird sie eine neue Star Trek-Serie entwickeln.
0: Uh. Ja, das ist interessant, auf jeden Fall.
1: Jetzt ist schon Ex Executive-Producerin der zweiten Staffel, Switching Worlds und grundsätzlich, die war auch mal Schauspielerin und sowas, aber das ist jetzt alles egal, weil sie wird eine neue Star Trek-Serie entwickeln und ähm, wir können gespannt sein, was sie da macht, weil offensichtlich ähm, ist sie großer Fan und große F Fans machen normalerweise tolle Serien oder machen viel Fanservice. Und keine so tollen Serien, ja. wer weiß das schon. Wer weiß das schon so genau, genau. Aber ich habe erstmal äh, Vertrauen, weil diese Folge wäre Dusch, die hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Äh, die hier hat sie mit Bill Wolkoff zusammen äh, geschrieben. Der ähm, hat schon Ende der 90er Jahre für The Closer geschrieben. Durchbruch dann mit Tron, ähm, der aufstand, ja. vor knapp zehn Jahren. Ja. Und seitdem vor allem im Writer's Room für Once Upon a Time gesessen und die Kinderserie Kipo und die Welt der Wundermonster selbst entwickelt. Okay. Das wäre doch was für dich und äh, Familien.
0: Äh, es klingt auf jeden Fall sehr abend. spannend, ja, ja? Ähm, Wundermonster finde ich super. Ich nehme Wundermonster.
1: In der ersten Staffel hat äh, Bill Wolkoff schon Ghosts of Elyria und Lift Us Where Suffering Cannot Reach geschrieben. Mhm. In dieser wird er noch eine andere Folge schreiben, äh, nämlich eine Folge namens Subspace Rhapsody. Worum es da wohl gehen mag? Wer weiß, wer weiß. Ja. So. Ähm, Sebastian, ja. bist du, bist du aufmerksam? Immer. Wer ist der Regisseur dieser Folge? Jonathan Freaks. Boah, sehr gut, guter Mann. guter Mann. Ja. Ähm, wir müssen nicht so richtig viel über diese Legende erzählen, aber ich hatte noch mal Lust, ein bisschen was über diese Legende zu erzählen. Deswegen mhm. werde ich dir ein bisschen was über diese Legende erzählen. Als Schauspieler war er in 176 Folgen TNG dabei. Boah, ist das ist echt krass, ne? In einer Folge die ist nein. Als, als Thomas Riker. Ja. In einer Folge Voyager, nämlich der Q-Folge Death Witch. Mhm. Äh, De De Witch ist auch schön. <lacht> Death Witch. Hallo, hey ich er bin war. die
0: Todeshexe.
1: Er war die Death Witch. Nein. Also er war in der Folge Death Wish als Will Riker dabei. Ähm, er war unrühmlich in der finalen Folge Enterprise dabei. Ja. Wo er die gesamte Serie quasi in ein Holoprogramm
0: äh, <lacht> verwandelt hat. Verwandelt hat. Zerhexelt hat.
1: Ähm, dann war er in drei Folgen Lower Decks dabei, das wissen wir. Und in zwölf Folgen Picard. Das ist eine Menge. Nämlich den zehn der letzten Staffel und ähm, zwei in der ersten Staffel. Ja. Damit steht er jetzt bei 194 Folgen. Und Star Trek hat die Aufgabe, ihm noch sechs Folgen zu schenken. <lacht> Wenn man jetzt allerdings noch bedenkt, dass Frakes auch bei vier Filmen dabei waren, dann sind es nur noch zwei Folgen bis zu 200. Und ich finde, die sind noch drin. Also allein schon in Lower Decks, ne, die wird er bekommen. Ja. Der wird auf seine 200 Folgen
0: kommen. Ich, ich würde jetzt auch mal vorsichtig davon ausgehen. Und auch in einer neuen Star Trek-Serie, also da, vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten, egal wann oder wo sie spielt, ihn dann nochmal irgendwie auftauchen ja, zu lassen. Zum,
1: zumindest wenn man so eine Legacy-Serie oder sowas hinbekommt, äh, auf jeden Fall eine post voyager serie
0: Das ist eine gute Idee. Da könnte man mal ein Brainstorming drüber machen. So. Ähm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. So. Also er ist damit der Schauspieler mit den fünftmeisten Auftritten. Ja. In Star Trek. So. Und deine Aufgabe ist, nimm mir die anderen vier. Boah. Die vier vor ihm. Also,
0: Leonard Nimoy ist auf jeden Fall dabei. Das nein. so, nein? Nein. Der, der ist überall aufgetaucht. Ja, aber Toss hat nicht viele Folgen. Ja, Toss hatte nicht viele Folgen. Das ist ein Problem. Das stimmt natürlich. Echt? Das hätte ich gedacht. Weil der ist ja auch in den Filmen taucht er immer, ihr macht so irgendwo eine Tür, weitem, auf. bei weißt weitem du? nicht dabei. Bei weitem nicht dabei. Und plötzlich steht hat er zwei da.
1: TNG-Folgen, äh, dann, äh, Toss und Tass ähm, und, paar noch, Filme. Noch fünf Filme oder so. Ja. Okay.
0: Dann müssen wir anders rangehen. Ich gebe dir einen Tipp, ja? Nee, noch nicht. Okay. Also Patrick Stewart hätte ich jetzt mal gemutmaßt, weil der ja bei sehr vielen äh, TNG-Folgen, vielleicht sogar bei allen dabei gewesen. Ich weiß mhm. nicht, ob es eine TNG-Folge ohne Stewart gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und er ist zumindest ja noch in ein, zwei äh, Voyager-Folgen aufgetaucht. äh, Voyager-Folgen, Entschuldigung. Die DS9-Folgen aufgetaucht. Mhm. Ähm, was ja schon mal irgendwie ein Anfang ist.
1: Und in jeder Folge Picard halt. Und in jeder Folge Picard <lacht> Richtig, die hätte ich kurz verdrängt. Also Patrick Stewart ist dabei. Ja,
0: Patrick Stewart. ja So, dann könnte ich mir noch vorstellen, also ich überlege jetzt gerade, wer serienübergreifend irgendwie mit dabei gewesen ist. Also Warfart zum Beispiel ähm, serienübergreifend ja viel unterwegs. Ja. Ne, in, in TNG, klar, in DS9, in ähm, PK. Ja. Ist
1: auch dabei? Ja, Michael Dorn ist äh, Nummer eins. Genau. Ah, Michael Dorn ist Nummer eins? Ja. Stewart. Ja. <lacht> ja, Michael Dorn hatte eine... Äh, Hauptrolle in zwei Serien das beziehungsweise mittlerweile in drei mit, mit Picard ja, dabei, stimmt. also das ja. ist äh, unschlagbar. Das ist
0: absolut, ja, du hast ja. völlig recht. Und also wahrscheinlich hört es dann auch schon bald auf, ne? weil da, über serienübergreifend gibt es ja gar nicht mehr so viel. Wenn es gibt noch eine
1: zweite Figur, die äh, zumindest in einer Serie eine Hauptrolle hat und in einer anderen eine wiederkehrende Rolle und die ist auch Nummer zwei.
0: Meinst du Brian?
1: Richtig. Romini. Mini ist Nummer zwei. Ja. Das ist ja krass, weil ja, der ja. ist
0: ja bei TNG gar nicht so oft da am Start gewesen, ne?
1: Ja, also er hat genug gesammelt auf jeden Fall. Dafür hey. war er bei DS9 halt an, ab Staffel 1 am Start. Ja, deswegen, und zwar ähm, irgendwie immer, ne? Genau. Und Aber bei TNG ja auch ab Folge 1. Ich glaube, das war die, die erste Figur, die überhaupt auf dem Screen zu sehen ist bei TNG. Echt? Ja, ich meine schon. Weil er irgendwen weg, da hochbeamt. Er war ja der Transportergeiger.
0: Ja, klar, er ist halt in, in vielen Folgen halt auch einfach nur für 12 Millisekunden zu sehen, ne? Genau,
1: ja. ja. Ähm, Stuart ist 3. Mhm. Und da gibt es noch jemanden auf 4. Ich kann dir zwei Tipps geben, wenn du möchtest.
0: Lass mich nochmal ganz kurz über. Ist
1: es auch jemand, der serienübergreifend äh, agiert? Ja,
0: ja. Also ich habe kurz, ich, ich hab kurz über Q nachgedacht, weil die Q-Folgen kannst ja ein, zwei Händen ja. abzählen ja. so. Ähm, serienübergreifend, serienübergreifend. Geinen ist auch zu
1: wenig. Äh, es muss schon eine Hauptrolle mindestens ab von einer Serie sein. Also denk nicht an so Leute wie Q und Geinen. Ja. Das ist ja mit
0: Jonathan Frakes, aber bei Jonathan Frakes gerade schon. Gesprochen. Ja, der ist Nummer 5. Ja, so, Nummer 5, das hast du gesagt, ja. Vor Jonathan Frakes. Er ja, gibt mir einen Tipp.
1: Auch äh, ein Hauptdarsteller von TNG. Ja. Und der zweite Tipp wäre, er hat schon diverse Rollen gespielt. Hauptdarsteller von TNG, diverse Rollen schon gespielt. Hauptdarsteller von TNG hat schon diverse Rollen gespielt. Lass uns kurz mal hier.
0: Ja. Ah, Brent Spiner natürlich, <lacht> ja klar. <lacht>
1: Richtig.
0: So. Ja klar, sorry, den habe ich jetzt komplett ja. verdrängt. Klar. Brent Spiner
1: ist die vier und dann kommt Jonathan Frakes. Genau. Ja.
0: Ja. Klar, Brent Spiner.
1: Und Brent Spiner wurde übrigens von Patrick Stewart natürlich überrundet, äh, beziehungsweise überholt durch ja. Picard. Ja. Wo zwar Brent Spiner auch so ein paar Punkte nochmal sammelt, ja. aber Patrick Stewart mehr. So.
0: Das war wahrscheinlich auch äh, wichtig für ihn, also für Stewart.
1: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht so. <lacht> Okay. Ähm, so, wie viele die jeweils hatten, muss man aber jemand anders ausrechnen, das könnt ihr gerne machen. Ja. Ähm, ich habe aber weitergerechnet bei Jonathan Frakes in puncto Regie. Der hat nämlich acht Folgen TNG gemacht, drei Folgen DS9, drei Folgen Voyager, zwei Filme, sechs Folgen PK, diese Folge ist Strange New Worlds und wenn es fertig ist, acht Folgen Discovery. Sind dann 31 Star Trek Produkte mit der Regie von Jonathan Frakes. Damit hat er mittlerweile übrigens auch Liva Burton eingeholt, der 29 Mal Regie geführt hat und er hat es, glaube ich, mit dieser Folge hier eingeholt, ja. Burton. Ja. Weil das ist seine 30. Und die 31. Hatte dann in der letzten Folge, äh, letzten Staffel Discovery. Ähm, und, äh, vor ihm sind jetzt nur noch fünf Regisseure. Krass. Nee, sechs. Entschuldigung. Also sechs es. Michael Vigar, Alan Croker, Cliff Bowl und dann, äh, Les Landau, äh, Winrich Kolber und David Livingston. Ja. Nachdem ja sogar der Fisch benannt worden ist. <lacht> ja, stimmt. Genau. Alles aber 90er-Jahre-Regisseure. Das heißt, eventuell könnte sogar äh, Michael Vejar äh, noch bekommen. So, von der Anzahl her. Aber da müsst ihr schon einiges noch machen. So, aber ich wollte noch ein paar ein bisschen noch mal erzählen, warum Johnson Frakes so eine unglaubliche Legende ist. Nee, warum
0: sollten wir auch mit der Folge anfangen? Das ist ja völlig überschätzt,
1: ja. Richtig, genau. So, aber wenn du möchtest, können wir mit der Folge anfangen. Ja. Was? <lacht> Ich bin imitiert. Also,
0: ja, es ist auf jeden Fall. Also er ist, er ist und bleibt nur eine Legende. Und er ist einfach auch ein ähm, guter Typ und er mag Star Trek. Das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Und offensichtlich
1: seine Regie auch nie so schlecht. Also, wir haben zumindest noch nie irgendwas äh, an seiner Regie auszusetzen gehabt. Irgendwie.
0: Nee, eigentlich nicht. Ja. Ob das in dieser Folge sich ändern wird, das erfahrt
1: ihr jetzt. Wir beginnen mit einem Previously On, beziehungsweise mal wieder Last Season On, weil da wieder ein bisschen was auch von der letzten Season drin ist, aber vor allen Dingen von dieser Season. Wir thematisieren nochmal, dass Ura sich als Workaholic überarbeitet hat, ja. dass La'an sich jetzt gut mit Zeitreisen und ihren Regeln auskennt. Es ist fast das gleiche Previously On wie beim letzten Mal. Ja, das ist richtig. Ja. Wir erfahren aber auch, dass Pike schon mal Orions begegnet ist, nämlich zu Beginn dieser Staffel. Und natürlich die Beziehung von Spock und Chappell, die nach More Connection, Zitat, aussieht. Hm. I seek more connection. Ich glaube, sie, sie sagen nicht I seek, aber ja. I want. I want more connection.
0: Verbindung ist immer gut, weiß jeder, der mal keine hatte.
1: Ja, Im genau. Zug zum Beispiel. Ja, ich habe gerade auch an ICE gedacht. <lacht> ähm, so. Ja, der Kaffee ist alle. Ja. Wir starten im Orbit von Kralmouth B., und wir beginnen tatsächlich mit der Seritas. Und plötzlich ist das hier eine Lower Decks-Episode. Es ist es ist
0: echt, äh, ja, also ich meine, wir wussten ja jetzt schon so, worauf wir uns grob einlassen ja. in dieser Episode. Ne? Also so viel konnte man dann doch also nicht verhindern zu wissen.
1: Aber ich frag mich, wie es Leuten ging, die eigentlich New Strange Worlds gucken und Lower Decks sich niemals angucken würden, ja. weil es halt irgendwie animiert ist und da hat man ja schon irgendwie so ein bisschen, gewisse Vorbehalte gegen, ah, gucke ich mir was animiert ist an, keine ja. Ahnung, Kinderkacke oder so, ne, weiß ich nicht.
0: Was, was man halt so sagt, ne? Ja.
1: Ähm, also würde ich, falls ihr das seid, ne, die wirklich nur Strange New Worlds gucken würden oder vielleicht nur Live-Action-Serien und dann zum ersten Mal das gesehen haben, ähm, wie hat das auf euch gewirkt? Also für, weil für uns hat es sich angefühlt wie eine LoDex episode Ja. Ja, also klar,
0: also das ist ja auch genauso aufgebaut jetzt der Anfang wie in der Lower Decks episode
1: Genau. Bäumler gibt die Sternzeit 58460,1 an. Es wird ja auch nichts
0: erklärt, ne? Also es ist so, ja, also, ja. also die, diese ganzen Figuren werden ja da irgendwie, wie Gott gegeben, einfach
1: hingesetzt. Genau. Ähm, Loradex verfügt ja im Gegensatz zu stranger Worlds über ein funktionierendes Sternzeitensystem. Deswegen können wir. <lacht> Deswegen können wir das genau einordnen. Es ist nämlich zwischen zwei Folgen passiert in der dritten Staffel, nämlich zwischen Hear All, Trust Nothing, Dipl Diplomatie mal anders heißt die, mhm. und Trusted Sources, das große Missverständnis. Genau okay. zwischen diesen beiden Episoden ist das hier passiert. Hui, die Tür ist zu. So. Ähm, die Cerita ist also im Orbit von Crime of b Da ist ein Zeitportal und das soll jetzt zu so einer Routineprüfung über... Äh, Prüft werden. Prüf werden Routineprüfung besucht werden, wollte ich sagen. Ja. Bäumler ist begeistert, Mariner eher gelangweilt. Also eigentlich wie immer. So. <lacht> genau. ähm, spannend aber, das Portal ist nicht, wie Mariner sagt, irgendein Portal. Laut Bäumler ist es ein Portal, welches schon von Captain Pike und der Crew der zweiten Enterprise besucht worden ist. Die zweite Enterprise.
0: Die zweite Enterprise.
1: Ja, die Enterprise von Pike ist also die zweite Enterprise. Nach welcher Enterprise? Der ersten Enterprise. Richtig. Und welche war das? die
0: NX01. Richtig? Ja. Ach, deswegen zweite Enterprise. Ja. Ist okay. ja,
1: Genau. Also es war zu erwarten, dass Pikes Enterprise die zweite Enterprise ist, ja. aber ist, glaube ich, noch nie bestätigt worden. Das heißt, wir haben das jetzt quasi zum ersten Mal komplett gehört. Mal mhm. Seit 120 Jahren war das Portal nicht mehr aktiv. Das passt, denn Swinging World spielt, wie gesagt, in 2259 und Dex ist in 2381, also grob gesagt 122 Jahre. Ja. Aber er wird schon so genau sein. Niemand. Wir nicht. Wir nicht, nee.
0: Vor allen Dingen, wenn es um Sternzeiten geht. Ja.
1: Bäumler nennt Una Numero Una. Und sie mag das nicht, sagt ich, äh, 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 Mariner. Ich finde es total schön, dass sie hier quasi sagen, dass Geschichtsschreibung das Number One und Unas Name irgendwie gemorpht hat. Stimmt, ja. Numero Una. Ja, ja. Numero Una, völliger <lacht> Quatsch. So. Ja. Jetzt ist sie halt Nummer Una, also ja, es ist witzig, aber es ist völliger Quatsch. Ja, Aber das ist halt das, was in Geschichtsschreibung schon mal passiert, ne, witzige Sachen, die völliger Quatsch sind.
0: <lacht> ja, <lacht> wenn sie witzig sind, dann ist alles gut gelaufen.
1: Mariner ist wenig beeindruckt, außer von Uhura, aber auch nur, weil die angeblich ein Leben außerhalb ihrer Arbeit hatte. Sagt man so. Sagt man so. Ja, ja. auch hier Geschichtsschreibung, äh, ja, kann äh, ein, äh, ein Teufel im Detail sein. Richtig. Rutherford und Handy freuen sich auf Wissenschaft und auf neue Scans, die sie noch nie so gemacht haben. Und dann kommt noch eine überraschende Neuigkeit für Bäumler, denn Mariner hat die Leitung des, der Außenmission zu dem Portal. Sie begründet es damit, dass sie Ransom ärgern wollte oder Ransom sie ärgern wollte. Ja, so. es
0: ist schwierig mit diesem Bezugspossessivpronomen sind das, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Ja. das die, die sind, die sind, die die sind der tückisch, Abfuck in, der, in dieser, dieser Sprache hier. Ja, ja.
1: Sprache ist, ist auch ätzend an solchen Stellen. Ja. Ähm, ja. Das ist ja auch durchaus schon passiert, ne? dass Ransom sie irgendwie ärgern wollte und sie dann irgendwie bei irgendwas eingesetzt hat, was sie richtig doof fand.
0: Mehr als einmal. Ja. Es bleibt abzuwarten, ob das dann wirklich der Fall ist in diesem Fall. Richtig. Die Spannung steigt ins Unerträgliche, weil ihr die Folge ja noch nicht gesehen habt. Richtig, wir
1: hören es in 20 Minuten. <lacht> <lacht> ja. So, wir sind dann auf der Planetenoberfläche und überprüfen dieses inaktive Portal. Das Ding sieht ein bisschen aus wie der Guardian of Forever. Ja. Ne? Vor allen Dingen wegen des Settings. Also es ist irgendein so Planet, irgendwo in einer Steinwüste, so, ne? Keine Ahnung, nichts Besonderes. Ich finde es ja immer
0: geil, wenn die denn so ein, so ein Setting wählen, halt in einer Animationsserie, also so ein toss setting wählen, ne, wo sie ja auch alles Mögliche hätten. Also es hätte ja auch schön aussehen können, aber nee, es sieht halt scheiße aus. Mit einem gefühlt, also mit dem gemalten Hintergrund, ist ja alles irgendwie animierte, aber. Ja, es ist es ist halt voller dieser Anspielungen an diese alten Sets halt. Ne? Ja,
1: und jetzt mussten sie es ja machen, weil sie dieses äh, weil sie dieses Set ja auch quasi wieder in The Station Worlds haben sollten. Wobei bei Dungeon Worlds haben sie jetzt die AR Wall, so dass sie da auch alles andere <lacht> hin machen
0: können. Genau, und die hätten es auch schön machen sollen, ja. aber die haben können, aber sie haben sich auch für ein Set aus Toss entschieden, das was sie da genau. haben so. entstehen lassen. Ja,
1: aber ich glaube, jetzt wirklich, dass diese Guardian of Forever äh, Assoziationen entstehen sollten. Das ja. Portal selber sieht so ein bisschen anders aus, so gebogen und sowas, aber ja. es, ich finde. Vom Setting her hast du das schon immer diese diese Vibes gehabt, oder? Ja,
0: auch, auch Eine die
1: Frage, ich erwarte eine Frage.
0: <lacht> auch die Perspektiven ein bisschen, also irgendwie, wie man das Portal sieht, von, ja. wo, von wo es gefilmt wurde, so irgendwie ist also es fühlte sich alles irgendwie vertraut an seltsam. Ja.
1: Wenn ihr überhaupt nicht wisst, wovon wir reden, dann hört euch doch mal. <lacht> hört ihr den falschen Podcast? <lacht> hört euch doch mal die Episode, die wir vor Jahren gemacht haben, zu City on the Edge of Forever an.
0: Ja. So. Es ist eh eine Empfehlung, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet oder nicht gesehen haben solltet oder das lange schon nicht mehr getan. Das kann man auch einmal im Jahr machen. Einmal City on the Asher Forever gucken und dann unsere Episode
1: hören. Genau, das machen auch ganz viele Leute. Die ist immer am im Top 1 von unseren gehörten Episoden. Ist es so? Nein. Dann gibt es, ein, <lacht> dann gibt es einen Streit über die Herkunft des Portals ja. zwischen Bäumler und Tandy. Tandy besteht nämlich darauf, dass die Orions es zuerst gefunden haben, während Bäumler darauf besteht, dass die Enterprise unter Pike das Portal entdeckt haben. Ähm, das Ganze spielt auch so ein wenig die Entstehungsgeschichte von The City on the Edge of Forever an. Also so ein bisschen. Weil ähm, das Ding, äh, diese Episode damals ist ja von Harlan Ellison geschrieben worden, der ja. ein, ein überragender Science-Fiction-Autor war, ähm, der vor ein paar Jahren erst gestorben ist übrigens. Mhm. Und ähm, der ursprüngliche Handlungsentwurf von Harlan Ellison äh, und der erste Drehbuchentwurf, da war nicht Dr. McCoy zu sehen, der als Besatzungsmitglied dann irgendwie in diesen Guardian fällt, sondern ein Typ namens Beckwith. ähm, der eigentlich ein Drogendealer in der Besatzung der Enterprise war. So. Okay. Und ähm, Backwith hat dann irgendwie ein Besatzungsmitglied namens Lebeck äh, ermordet. Ich weiß auch nicht, warum die alle Namen ähnlich geklungen haben. Egal. Ja. <lacht> weil der, weil dieses Besatzungsmitglied kurz davor stand, ihn auszuliefern. Und deswegen ist Backwith äh, zu diesem Planeten geflüchtet, äh, den das Schiff umgekreist hat und dort in einen Zeitnebel gefallen, der von einer mysteriösen alten Spezies namens äh, Guardians ah. betrieben wurde. Guck. So. Und äh, damit hat er die Geschichte verändert. Und infolgedessen war die Enterprise verschwunden und an ihrer Stelle befand sich ein wildes Piratenschiff namens Condor voller abtrünniger Menschen. So, ein also, wildes Piratenschiff, ja. Kirk und Spock folgen Backwith durch das Zeitportal in Chicago des äh, Jahres 1930, wo Kirk sich dann in eine jungen Sozialarbeiterin namens Edith Köstler verliebt. So, Ach keine Ahnung, warum das geändert worden ist, ehrlich gesagt, aber gut. Kieler äh, klingt besser vielleicht. Und es ist vielleicht amerikanischer. So. So, aber ich wusste nur noch, irgendwie habe ich mich daran erinnert und viele erinnern sich daran, ja, eine ursprüngliche Fassung von The City on the Edge of Forever war irgendwas mit Piraten. Und dann sind wir schon wieder bei den Orions im ja. Prinzip. So, Also ich finde, so eine kleine, kleine Connection gibt es da irgendwie. Witzig, ja. Ähm, Tandy hat bereits vorher gezeigt, dass sie in den Köpfen ihrer Kollegen relativ, also sie ist relativ sensibel, wenn in den Köpfen ihrer Kollegen Orions gleich Piraten ja so. das wissen
0: wir auch schon aus der Vergangenheit ne? genau. das ist immer mal wieder aufgekommen das Thema
1: ja zum ersten mal in Crisis Point das war ähm, in der ersten Folge ne, the Rise of Vindicta das war äh, in der ersten Staffel ja das war die Filmfolge aus der ersten Staffel ja ja
0: schöne Folge ja sehr sehr schöne Folge
1: ähm, Bäumler hat dann auch sofort so einen rassistischen Ansatz, ehrlich gesagt, oder Spezizistisch wie man das immer auch nennt. Ja. Hat so, ja, die Orions als Wissenschaftler ähm, wäre das denn für die Orion-Gesellschaft damals wohl okay gewesen. Ne? So, und äh, Tandy ist einmal mehr pickiert über ja. diesen Spezizismus gegenüber den Orions und sagt dann auch zu Recht, naja, aber die haben ja auch Schiffe gebaut. Ja,
0: irgendwer muss die ja gemacht haben so. Ne? so also, genau, ja. Ja.
1: Das denke ich auch immer bei den Packlets. Ne? Also irgendwer muss diese Schiffe ja gebaut haben. Ja,
0: die haben die geklaut.
1: Ja, aber dann muss ja irgendwer da auf dem Planeten mal gekommen sein oder so. Das stimmt, ja. So. Naja. Rutherford findet Spuren von Horonium, einem Element aus vergangenen Zeiten. Hoho. Gibt es eigentlich Elemente aus vergangenen Zeiten auf der Erde?
0: Also du meinst Elemente, die es mal gegeben hat, aber nicht mehr gibt. Ja. Kann
1: ich mir gar nicht vorstellen. Ich
0: kann, mir, kann ich mir, kann mir auch nicht vorstellen, weil, also die, also selbst das Universum ist ja aus den Elementen zusammengebastelt, die wir halt so im Periodensystem stehen haben.
1: Ja, aber es ist ja durchaus möglich, dass irgendwelche verbraucht werden und dann sind sie weg. Liebe Chemiehistoriker, die uns hört.
0: Das ist ein sehr spezifische. Sehr, sehr spitze Zielgruppe
1: hier, ja. <lacht> ähm, bitte schreibt das nochmal irgendwie, ob es äh, Elemente aus vergangenen Zeiten gibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Horonium kennen wir auf jeden Fall noch nicht, aber laut Bäumler hat das, hat die NX01 das Element für ihre Hülle genutzt. Ähm, das gab ihr genau die richtige Graunurance, sagte er. <lacht> <Ja. lacht> Alright. Alright. Ähm, Bäumle macht dann Spock nach, nach und äh, erntet ein paar Lacher dafür. Mhm. Ja. Und als Rutherford davon ein Foto machen möchte, aktiviert er damit zufällig das Zeitportal und Bäumler wird eingesaugt. Ah, irgendwas ist ja immer.
0: Irgendwas ist ja immer. Man sollte einfach keine Fotos vor Zeitportal machen.
1: Ähm, dieses Dieser Fotoapparat war ein Holo-Imager. Ja. Und der ist identisch mit dem, den der Doktor in der fünften Staffel Voyager hat, in der Episode <lacht> Drone. So. Mhm. Ähm, und dieser Sucher ist auch genau das, was man äh, in Voyager sieht, ähm, den sieht man dann im Holo-Imager öfter mal, ähm, zum ersten Mal den Sucher sieht man in Infinite Regress, das Winkulum.
0: Ja. erinnere äh, ich mich irgendwie, also der Name, der, der, an den erinnere ich mich, was da passiert ist, was weiß ich.
1: Ja, weiß niemand.
0: Ja. Das weiß
1: niemand, <lacht> wirklich niemand, das kannst ja alle fragen. <lacht> ich glaube, bei das Winkulum kommt irgend so ein komisches Wesen vor. So mit einem kindchen gesicht Ja. Ich weiß, oh, ich weiß nicht es nicht mehr. Schreibt es ja. in die Kommentare. Ähm, während ähm, Bäumler dann durch das Portal gezogen wird, schreit er ganz laut Remember me! <lacht> an was hat dich das erinnert? Adrian! Nein, sonst, warte, warte, an was habe ich äh, erinnert? Crusher hat das mal gerufen, äh, in einer TNG-Episode, in der sie in einen äh, wirbelnden Energiewirbel äh, gerufen Energiewirbel gezogen wurde. Und diese Folge hieß Remember me! Richtig. <lacht> Wirklich? Ja. So, genau. <lacht>
0: Okay, ja. keine Erinnerung dran, aber bitte. Ja. ja.
1: Also äh, auch hier wieder ein TNG-Referenz. Natürlich, Natürlich ist es Ist es ja. Ähm, so. Und jetzt wird es aber plötzlich zu einer Strange New Worlds-Episode. Denn Bäume wird durch dieses Portal gezogen und landet direkt vor Spock, Una und Laan. Und zwar. Ähm, in echt. In echt. Live-Action <lacht> quasi. Ja. Also. Ähm, damit haben wir, glaube ich, ein Novum. Das wurde irgendwie nirgendwo, nirgends in der Sekundärliteratur erwähnt, Ja. aber ich glaube, wir haben Novum, denn wir hatten schon einige Male, dass ein bestehender Charakter in animierter Form dargestellt worden ist. Ja. Also in der Animated Series zum Beispiel oder in Lower Decks mit Leuten wie Q, Tom Paris oder Riker, ne? ja. die dann irgendwie früher im Live-Action waren, aber jetzt animiert. Und hier haben wir es meines Wissens nach erstmalig, dass ein eigentlich animierter Charakter jetzt eine Live-Action-Rolle bekommt.
0: Wo soll auch sowas passieren? Also
1: eine Animated Series zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass es passiert ist. Also du meinst, wenn
0: einer aus der Animated Series ähm, quasi auftaucht? Ja, okay, so. okay.
1: Ich glaube aber nicht, dass es passiert ist.
0: Da kann ich nichts zu sagen, ehrlich gesagt.
1: Aber äh, Jack Quaid hat natürlich auch schon ordentlich Erfahrung als Schauspieler. Ne? Beispielsweise mit The Boys. Ja. Mh? Oder auch zuletzt mit seiner Rolle in Oppenheimer. Ah, guck. Ja, da spielt ja jeder mit. Und Jack Quaid auch. <lacht>
0: aber ich finds ich finds ich find's cool dass sie halt also ich meine es wäre auch alles andere wäre seltsam gewesen aber dass sie halt auch die die voice aktoren -Ek genommen haben so ne und das kann man da kann man ja vielleicht nachher nochmal mal drüber sprechen wenn dann auch Mariner auf der anderen seite landet ne ich habe mich schon gefragt, so, also die sehen jetzt nicht identisch aus, aber ich habe mich schon gefragt, was zuerst da war. Also ob die Figuren zuerst entwickelt worden sind, die mhm. animierten Figuren und dann die Stimmen dazu kamen oder ob sich dann am Ende auch die Animatorinnen und Animatoren, da gibt es bestimmt ein anderes Wort für, ähm, haben inspirieren lassen. Ähm, Animateure. Animateure. <lacht> das ist es, danke. <lacht> ähm, haben sich inspirieren lassen von dem äh, echten Aussehen der beiden, weil es, also irgendwie hat man schon das Gefühl, es gibt so leichte Übereinstimmungen.
1: ja. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass die ähm, zuerst gecastet haben und dann gesagt haben, okay, und lasst doch bitte unsere Leute ungefähr so aussehen, weil auch Eugene Codero ähm, sieht so ein bisschen aus wie Rutherford. Oder Rutherford sieht aus wie Eugene Codero, ich ja. bin mir das hier ganz sicher. Ja,
0: wer, wer auch am Anfang angefangen hat, ja. Bei
1: Tandy und Noel Wells ist es natürlich ein bisschen wegen dieser Hautfarbe ein bisschen was... Die ist nicht grün aus. in echt. Richtig? Ja. Komisch. Okay. Ja. Aber aussieht Aussie ist schlecht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: hm.
1: ähm, ja, aber gut. Also ich fand's, ich fand's, ich fand's irgendwie ganz witzig. Also ich
0: fand es irgendwie auch äh, auch recht passend. Und da fällt's halt noch viel mehr auf, äh, dass Bäumler halt lila Haare hat. Warum eigentlich?
1: Ja, weiß auch keiner. Ja, ich frage mich auch, wie der Synchronsprecher von Badgie aussieht.
0: Wahrscheinlich nicht wie Badgie.
1: Dreieckig. <lacht> das kommt Ganz schlecht durchgehört.
0: <lacht> ganz gerne miese Nummer. Oh Mann, echt?
1: So, UNA äh, meldet jetzt äh, zur Enterprise zurück. Äh, Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Ja. So. Mhm. Ja, und dann gehen wir ins Intro.
0: Also, nicht in das Intro, sondern in ein Intro.
1: Wir gehen in Strange New Worlds Intro.
0: Ja. Im Lower Deck Stil. Wie geil ist das eigentlich? Es ist
1: also, dass sie das wirklich für eine Folge hier so hingebastelt haben. Das ich ist fand's auch
0: fassungslos. Ich war also, ich fand's richtig geil.
1: Also im Prinzip ist es genau das Strange New Worlds Intro, so ein paar Perspektiven sind anders und äh, wir haben aber Details. dann, wir ja. haben aber dann aus Lower Decks die Lebensform, die an der Gondel lutscht. Ja. Ne, so. Mhm. Und wir haben den kosmischen Koala.
0: Und auch diese, diese diese Stelle, wo so Satelliten, nicht Satelliten, wie heißt das dann? Gibt es ja auch im Originalvorspann, wo so äh, äh, Kometen auf die Hülle der Enterprise treffen. Ich, Weil das, die gibt es, ich meine, gibt es halt im Lower Decks Vorspann bei der, mit der Cerritos. Ich weiß aber nicht, ob es das, ob diese... Ja, die
1: wird hier nur ein bisschen getroffen, oder? Also ja. Die Enterprise. Das stimmt.
0: Naja, wir haben auf jeden Fall offensichtlich dieses Lutschmonster ja. und den Koala, ja. ja.
1: Aber das ist, sieht schon toll aus. Ja, alles,
0: ne? auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich finde es auch echt abgefahren, dass, dass sie das extra für diese eine Folge gemacht haben.
1: Ja, aber weißt du, dass wir auch mal für eine einzige Folge ein Intro gemacht haben?
0: Ich habe letztens noch mal ein Intro gefunden, wo ich gedacht, mich gefragt habe, wofür wir das eigentlich benutzt haben. Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
1: Wir haben gedacht, dass in Staffel 4 ähm, von Discovery, ja, in Staffel 4, ja. äh, ein Backdoor-Pilot für die Sektion 31 Serie drin Stimmt. war, die jetzt aber niemals entstehen wird. Stimmt, und da haben wir, haben wir ein Intro zu gemacht, ne? Richtig. Ja. Und das Intro haben wir noch, und das spielen wir nur noch einmal aus, nämlich wenn wir den Film besprechen, mit Michel Jo.
0: Das stimmt. Ja. Ich so. war, ich, genau, das war, das hat ja irgendwas mit James Bond zu tun, ne?
1: Ja, genau, so ein bisschen, ne? Das ja. ist so ein bisschen Agentenfeeling. Deswegen, es passt sehr, sehr gut zum Film von Michel Lio, mit Michel Lio, den wir dann so, behaupten. wir jetzt hier an dieser Stelle wir. Mal. Ja, aber aber nicht mal. Nicht mal annähernd gedreht worden ist. Genau, ja.
0: Also wahrscheinlich wird es eine Komödie
1: oder sowas. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, so, dann sind wir auf der Enterprise und jetzt haben wir das zweite Logbuch, dieses Mal von Pike. Und Pike gibt im Logbuch seines, äh, die, die Sternzeit 2291,6 an. Das ergibt wieder überhaupt keinen Sinn. Das ist... Ähm, vor den späteren Folgen, die späteren Folgen sind äh, der zerbrochene Kreis, Ad Astra, äh, also Broken Circle, Ad Astra, Per Aspera und äh, Lost in Translation und weitaus nach den anderen Folgen. Also irgendwie, naja, es ergibt alles keinen Sinn. Ähm, die Enterprise ist auf dem Weg nach Settlick 2, um eine Getreidelieferung abzuliefern. Das ist äh, die erste direkte Erwähnung dieses Planeten, aber es gab mal Settlick 3 in Star Trek und zwar in The Wounded mhm. ähm, der Rachefeldzug das war eine TNG-Folge ähm, da gab es wohl einen Planeten Zettelig 3, wo ein Massaker äh, abgelaufen ist, stattgefunden
0: so, hat ja. während
1: mhm. des föderations Krieges. So. Das war übrigens eine historische Folge The Wounded. Es mhm. war nämlich die erste Folge, in der die Kardassianer überhaupt erst als Spezies eingeführt wurden. Ach krass. Und es war die erste, in der Minis Charakter Miles O'Brien eine herausragende Rolle spielte. Ähm, und es bezieht sich da auf die äh, Geschichte von O'Brien beim Massaker von Zedlek 3. Und im Verlauf von äh, Deep Space Nine wird das öfter mal thematisiert. Weil da wird O'Brien plötzlich bekannt als der Held von Zedlek 3. Ach, guck. Ja. Und The Wounded war auch die erste Folge, in der Mark Lemo einen kardassianischen Ghoul spielte. Ah. Allerdings Ghoul Merced und ja. nicht Ghoul Dukat. Schade. Und äh, es ist auch die einzige Folge, in der wir einen Kardassianer mit Bart sehen. Eben jenen Gulmeset. Der hat so einen so äh, Bart. So, hier unten so. Super Podcast. Super Podcast. Wie beschreibt man das denn, wenn man nur sich hier unten so einen Bart hat? Oh, hier
0: unten. Also du meinst hier so am Kinn oder was? Ja, so seitlich Seitlich am Kinn.
1: Also seitlich von von den... Aber
0: nicht hier oben quasi kein Olibar. Kein Olibar, sondern nur ein von Se den Seiten
1: des Mundes äh, runtergehend zum Backen. Äh, also da, wo aber kein Backenbart ist. Wie heißt der Gul wie? Macet. M-A-C-E-T und das war's.
0: Das sieht ein bisschen aus wie so ein Messler.
1: Ja, genau. Aber man erkennt auch ganz klar total. Also quasi schon äh nur halt mit kleinem Bart. Es ist so ein bisschen wie, wenn Detlef die Soest nicht darstellen möchte, dass er Detlef die Soße ist, sondern ein Undercover Boss sich verkleidet. Kennst du, das, kennst du das Foto? Nein. Google, Google mal kurz Deadleft die an Undercover Boss. Es ist eines der schönsten Bilder, über, die man, über das man stundenlang lachen kann. Undercover Boss ist ja noch so eine Serie, in der sich Bosse verkleiden, um dann sich unter ihre Mitarbeiter zu mischen und äh, damit sie nicht auffallen. Und äh, Deadleft die soest hat das mal gemacht, wie wahrscheinlich bei seiner Tanzschule oder sowas. Auf jeden Fall das ist es ein wirklich großartiges Bild. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh, Jesus. Ja, so. Ähm, <lacht> schöner kleiner Ausflug.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt schon wieder zurück möchte.
1: Ich hoffe, ihr äh, habt das, macht das auch mal. Falls ihr das, dieses Foto noch nicht kennt, macht das auf jeden Fall mal. Es ist äh, sehr spaßig. Oh, Jesus. Also er war einfach definitiv nicht zu erkennen. Genau wie... Ähm, Guldu-Card in Google nee, aus. Nee, nee, nee. Nicht zu erkennen. Äh, nee, nee. So. Jesus. Kommen wir zurück auf die Enterprise? Oder? Nee, ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht so weit. <lacht> okay, gut. Nee, wir warten ab. Ist kein Problem. Ja, ist okay.
0: Es gibt offensichtlich auch eine Kalkhofes äh, mattscheibe wo er das äh, aufs Korn nimmt, wie er sich verkleidet. Aber gut. gut. So, ich trenne mich wieder. Entschuldigung. Okay. Ja, wir huh. gehen zurück
1: auf die Enterprise. Bäumlers-Kommunikator <lacht> wird da jetzt untersucht. Ja. Ähm, Una äh, erklärt Pike, dass Bäumlers abzeichen auch ein Kommunikator ist. Und Pike sagt so, ja, aber ähm, was ist denn, was ist denn mit dem Aufklappen? Das Aufklappen ist doch das Beste. Ja. Also, womit er objektiv recht hat. Ja. Mh? Also wobei ich, ich so ein Klapp-Handy würde ich mir auch nicht mehr.
0: Nee, vor allem wenn du das ist ja nochmal mal ein Device, was du mit rumstehst. Ich meine, wenn du eh so ein Ding an der an der am Revers kleben hast, ja, das haben die ja auch mehr oder weniger, also es ist jetzt da irgendwie, ich weiß nicht, eingenäht oder so, mhm. ne? Aber wenn du eh so ein Ding hast, dann ist das auch mega cool.
1: Aber so ein Klapp-Smartphone, wäre das was für dich? Nee.
0: Ich finde auch all diese kommen ja jetzt immer mehr. Ne? Ja, ich weiß, aber die ganzen Falt irgendwas Dinger, ich brauche auch nicht mehr Platz auf meinem Smartphone. Ich kaufe ja immer schon irgendwie die so die die eher kleinen Dinger, weil ich habe recht kleine Hände und wenn ich irgendwie so ein so ein 6,8 Zoll Smartphone Display habe, dann komme ich da nicht dran an alles. Ja, du hast ja zwei
1: Hände, das ist ja ein Vorteil.
0: Ja, aber es ist schon auch ganz geil, wenn man so ein paar Sachen mit einem mit mit einem Hand äh, erledigen kann.
1: Ja, okay, gut. Ähm was ein bisschen komisch ist, ist, dass Pike so seltsam reagiert, weil er hat das ja schon gesehen, sowas mal. Ja, hat äh, er? Ja, in Discovery, in Saints of Imperfection, da hat er Steiler so ein Ding. Ja. Und äh, Pike hat das auch gesehen. Und äh, ich meine, er hat sich dagegen entschieden, dass man das äh, benutzt auf der Enterprise. Und er wollte deswegen wieder die alten Kommunikatoren, die ähm, halt so zum Aufklappen sind.
0: Hat, der hat das doch bei vielen da gesehen, oder? Weil die hatten ja diese Kommunikation mit ähm, Hologrammen ja auch doof fand.
1: Ja, das auch. aber ja. Sektion 31 hatte vor allen Dingen so einen äh, Kommunikator. Kommunikator mit Drücken.
0: Ja. Wie ging denn das nochmal bei der, bei, der, bei der Discovery? Die hatten keine Kommunikatoren zum Drücken. Die konnten nur einfach...
1: Die konnten aufklappen, glaube ich.
0: Ja? Ja. Und dann erschien ein Hologramm.
1: Das Hologramm war eine ganz andere Technik. Okay. Das war nicht der Kommunikator. Das also
0: das eine ist quasi Handy, das andere ist... Äh, Festnetz. BTX. Genau. B BTX.
1: Was weiß ich. Mit Weltscheibe. Ja. Also Pike und Una bevor bevorzugen auf jeden Fall alte Kommunikatoren. Ja. Yeah. So Bäumler ist in der Krankenstation und denkt beim Anblick von Pike, er wäre in einer Simulation. Ne? Äh, dann realisiert er aber, dass er tatsächlich in der Vergangenheit ist. Also yeah. er erstmal mit Computer and Program. Yeah, and ne? Program. Finde ja. ich ganz
0: nice. Klassiker. Ja, alle gucken so, ja.
1: What? <lacht> er berührt dann auch irgendwie Pike und so. Äh, Hallo. <lacht> so. Ne? Also offensichtlich äh, macht er erstmal einen Reality Check. Dieses Computer and Program haben wir auch schon zweimal gesehen. Mindestens zweimal. Ja. Einmal in deiner Lieblingsepisode. Be in a Richtig? Genau. Da äh, Picard, wenn er erwacht als Cayman ja. in Erinnerung, sagt er auch erstmal Computer and Program. Ja. So.
0: Ja, ist ja auch, also ne, völlig zu Recht, finde ja. ich nachvollziehbar.
1: Genau. Und äh, in Ship in a Bottle testet Barclay, ob die Verwendung des Befehls eine Simulation der Enterprise D äh, nach der Begegnung mit Moriarty in seiner Gefangenschaft in, in einer Simulation abschaltet. Ja. So. War es nicht funktioniert. Nein. Genau, es hat beide Male nicht funktioniert. Das ne. müsst ihr eigentlich auch wissen. Hast du auf die Sohlen von Bäumler geachtet?
0: Auf die Sohlen ja. des Schuhs? Richtig.
1: Nein. Da ist das Delta äh, abgedruckt. Ach,
0: auf ja. den Sohlen?
1: Ja. Und das ist schön, weil das die Lower Decks Charaktere äh, schon ewig haben. Mhm. Ja. Hab Aber wir Hat mir gefallen Wir haben das halt in äh, den Live-Action-Serien noch nie gesehen. Ja. Wir haben allerdings auch, glaube ich, noch nie Sohlen gesehen. Aber hier werden sie uns explizit gezeigt und äh, auf den Sohlen ist das Delta drauf. Ja. Finde ich schön.
0: Ja, finde ich auch schön. Hätte ich auch gerne.
1: So, Pike und Una wissen bereits, dass er aus der Zukunft kommt. Das heißt, er muss nicht lange äh, schauspielern. Hätte er eh nicht geschafft, ehrlicherweise. Nee, ja. meine Herren. Und äh, Pike macht dann noch einen Zeitreise-Gag und Bäumler kommt nicht drauf. klar, dass er einen lustigen Captain hat. Beziehungsweise, dass die Enterprise einen lustigen Captain hat. Ja, also
0: kommt da kommt ja vieles nicht klar. Aber ja. ja.
1: Aber dabei hat er doch Riker erlebt. Das Hat er stimmt. keine Gags gemacht?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht ist der Riker der Zukunft sehr ernst. Das glaube ich nicht. Das kann ja nicht sein. Wir kennen den Riker aus der Zukunft, ja. Eben. Der ist überhaupt nicht ernst.
1: Nein. Gegenüber Una ist Bäumler auf jeden Fall reservierter, was sie dann auch bemerkt. Ja. Und darauf auch seltsam überhaupt nicht klarkommt. Ja. Und dann nimmt Laan ihn mit. Was glaubst du, was Una in dem Moment gedacht hat?
0: Also, ich meine, es kann natürlich irgendwie auch wieder so eine Spezizismusnummer gewesen sein, weil sie ja quasi aus der Rolle kommt, dass ähm, sie als äh, nicht vollwertiges Mitglied der Föderation äh, ne, also ausgeschlossen wurde ja. quasi. Ne? Ähm, vielleicht geht es da auch erstmal in ihrem Kopf, könnte ich mir vorstellen. Wobei, wenn jemand aus der aus der Zukunft kommt, yeah, you never know, vielleicht äh, kann man natürlich äh, äh, mutmaßen, dass es das vielleicht noch viel schlimmer geworden ist in der Zukunft. Ne?
1: Gegenüber den Illyrianern, dass dass sie dann irgendwie denkt, oh Gott, der weiß, dass ich Illyrianerin bin und deswegen hasst er mich jetzt. Ja,
0: und also in der Zukunft ist es vielleicht noch ein viel größeres Ding.
1: ja Ja, maybe. Stimmt. Ja. Ja. Was ähm, hast du gedacht? Ich ich habe ehrlich gesagt gar nichts gedacht in dem
0: Es ist super gut, wenn man
1: nichts denkt. Also ich habe hab gar nicht darüber nachgedacht, sondern habe irgendwie gedacht, okay, wie wie lösen sie das denn später auf, ja. habe ich nicht gedacht. Und ich habe nicht darüber gedacht, nachgedacht, was Una da vielleicht denkt. So. Nur, ich war irritiert auch, dass Bäumler so komisch auf sie reagiert. Ja. So. Ähm,
0: hat er dich eigentlich, also das ist ja jetzt so die erste Szene, wo er ähm, so richtig Gas gibt. Ja. Hat er überzeugt sich dann äh, quasi die das Live-Abbild? Also ja. ist das für dich Bäumler gewesen? Ja.
1: Ist es voll. Mhm. Also hat für mich vollkommen funktioniert. Ich finde, dass ähm, Jack Quaid den völlig überdreht spielt und genauso soll es sein. Ja. ja. Ähm, und deswegen habe ich ihm auch die Rolle super abgenommen. Mhm. Das fiel mir schon fast ein bisschen schwerer später bei tuning Newsom, aber Jack Quaid habe ich das von vornherein abgenommen.
0: Ja. Kann ich beides teilen. Aber ich finde, man merkt auch, also später, vor allen Dingen, wenn Tony Newsom mit dabei ist, merkst du halt auch, was für einen anderen Ton die diese Serie hat, ne? also wie ja. Lower Decks hat, ne? wie das auch aufeinander clasht, also wie ja. das ja fast auch schon ein bisschen nervt oder zu vieles quasi. Ja, was heißt fast
1: ein bisschen nervt? Der nervt total. Ja. Und das finde ich das, das Schöne, dass, dass durch die strange new Worlds charaktere ja auch gespiegelt wird. Die kommen überhaupt nicht mit klar. Ja. Ja, ja genau. So auftritt. Ja. So, alter, alter, ganz, stopp. <lacht> <lacht> Langsam. Ja. ja. So, ne?
0: Was natürlich jetzt nicht so viel damit zu tun hat, dass das, weiß ich nicht, dass er aus der Zukunft kommt. Also die, klar, die Serie hat eine andere Sprache, aber man kann ich auch sagen, das sind jetzt halt die, die Lower Decker, die sowieso alle ein bisschen drüber sind.
1: Ja, eben. Ja. Genau. Und äh, ich finde es eigentlich schön, dass Jack Quay das in diese Serie übersetzt und in Live-Action übersetzt und dann äh, alle anderen das auch spiegeln, dass das, dass das nicht normal ist ja. also für diese Serie. So. Ähm, Im Gang ist Bäumle dann auch total begeistert von alter Technologie. Ne? Oh, das ist ein klassisches S-COMS-Betriebssystem. <lacht> S-COMS steht für Spacecraft Operations and Management System. Natürlich. Ähm, das war in First Flight von Enterprise zu sehen. Ne? Ja. Die äh, Folge heißt Erstflug auf Deutsch. Ich versuche jetzt übrigens immer die, Deutsche, die deutschen Hüttel äh, mit äh, einzu. Ich finde das sehr löblich. Ne? Das ja. Irgendwer hat sich das gewünscht, und äh, da wir Service-Dienstleister sind. Wir halt, sind
0: Service-Dienstleister, ja. Wir, wir machen alles das, was wir äh, ihr euch wünscht.
1: Die Enterprise Showrunner haben das Display im weiteren Verlauf der Serie bewusst angepasst, um vertrautere Elemente von den TOS-Computern zu zeigen. Ähm, Scoms würde für Bäumler dementsprechend als Klassiker gelten, da die Sternenflotte aber auch zum Zeitpunkt von Encounter at Farpoint schon LKs verwendet hat. Das heißt, Bäumler wird Scoms niemals in live gesehen haben. Okay, mhm. Und dementsprechend ist klar, dass er erst mal äh, durchdreht. So. <lacht> völlig, äh, völlig klar. Laan kommt zu ihm und erläutert dann erstmal mal Zeitreiseprotokolle, die sie ja gerade auch erst von der Zeitreisepolizei erfahren hat, was sie aber wiederum nicht sagen darf. <lacht> es ist kompliziert.
0: <lacht> ja, aber sie hat sie deswegen noch sehr präsent.
1: Richtig. Ähm, und kompliziert ist auch, diese Protokolle einzuhalten, denn Bäumler macht sofort einen großen und schwört auf Worfs Ehre. <lacht> Was ich ganz
0: cool finde, wenn das irgendwie ein geflügeltes Wort ist. So. Ja. ja. Wobei Worfs Ehre, da würde man, kannst du ja jeden Klingon fragen, kannst du ja eigentlich nicht, nicht drauf zählen. ne? Eben,
1: das ist doppelt witzig. Ja. weil es, Also das wird definitiv noch nicht äh, nicht noch einmal passieren, Worfs Ehre. Äh, heißt erstmal, dass er sich gerade verplappert hat, ne, dass ja. es Worf gibt. Und zweitens hat Worf ja keine Ehre mehr. <lacht> Seit Sins of, a, of the Father, ne, da ja. hat er eine Abschufung bekommen und wurde seiner Ehre quasi beraubt. Also unter den Klingonen hat er gar keine Ehre. Ja, also. schwierig. Ja. Ist schwierig darauf zu schwören, auf jeden Fall. Ja, armer Kerl. So, und den letzten persönlichen Rat gibt es noch von Laan. Keine Bindungen. So, ein ja. Rat aus der persönlichen Erfahrung. Bäumler ist also jetzt der einzige, bis auf die Zeitpolizei, der weiß, dass Laane eine Zeitreise hatte. Stimmt, ja. Wobei Pelia müsste es auch wissen, aber die hat es vielleicht auch irgendwann weggekifft oder so.
0: Das könnte durchaus sein, ja. ja. Das stimmt. Ja, Pelia muss es eigentlich wissen, ja.
1: ja. Ähm, also, das ist natürlich eine an eine Andeutung auf den Tod von James Kirk, der äh, Dritte, der, was? James Kirk, der Dritte. <lacht> ja,
0: And James Kirk, der äh, aus der anderen genau. Zeitlinie. Der, ja,
1: ähm, ziemlich schwierig war. für Klar, den, dieser Ton.
0: Und Bäumler sagt ja dann auch so, da kann ich mich gar nicht daran erinnern an diese Wobei das halt irgendwie im Bereich des normalen Nachdenkens ist, wenn du halt sagst, ich sollte einfach eigentlich nichts tun, was diese Zeitlinie beeinflussen kann. Dann heißt es vor allen Dingen halt auch nicht mit anderen Leuten anwandeln, sind wir mal ja, ganz ehrlich. Richtig, genau. Was dann ja, passiert, das sehen wir ja bei äh, Zurück in die Zukunft.
1: Ja, wobei Laan, das ist ja wieder ein bisschen andere Geschichte, weil die sind ja beide in die Vergangenheit gereist, dann hätten sie im Prinzip auch dann eine äh, Beziehung anfangen können, ist ja völlig egal.
0: Ja, aber was ist, was, was ist wenn du ähm, äh, deiner, deiner Mutter deinen Vater ausspannst? Das ist schwierig. Das ist schwierig.
1: Aber Laan hat ja ihren Lover mitgenommen
0: ja Das stimmt, das ist das, das, stimmt. Das ist das, ist okay.
1: Das ist okay. Ja, so nächstes Logbuch aus Pikes Arbeitszimmer. Bäumler nimmt es auf und sagt, es wäre The Past. Ja. schön. Und dann ist er völlig fasziniert von Pikes Sattel und schwingt sein Bein über den Sattel und sagt, Riker. Also, er macht das Riker-Manöver. Riker, -Manöver, ne? Riker ja. kann ja nicht, kann sich ja nicht normal hinsetzen. Ja. Er schwingt ja immer sein Bein über den Stuhl vorher. Ja, ja. Ähm, <lacht> hat er auf jeden Fall gelernt, als er auf der USS Titan war. Ne? Klar. Weil, ne, ne, der Riker kann das ja nicht anders. Ähm, es gab nachher ein Interview von Jack Quaid und laut diesem Interview hat Jack Quaid das improvisiert. Ach. Das egal. war also gar nicht geplant. So.
0: Ähm, und Das würde mich auch mal interessieren, wenn du in so einer intensiven Rolle bist, wie, wie viel Kontrolle du dann am Ende noch irgendwie. Also wenn du so in einem. Das ist ja wirklich ein krasses Mindset, in den er sich da, dass er ja. sich da reinbegeben ja. muss. Ja. So, ne? Und wenn du da irgendwie in dieser Rolle dann unterwegs bist, also kann ich mir schon vorstellen, dass, dass es da auch mal so, so mit dir durchgeht, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn dein Regisseur Jonathan Frakes Ja, das ist richtig. <lacht> Stimmt, die müssen ja alle am Boden gelegen haben. Dann. Riker. Und Frakes so, yeah. Business, so. Alles klar, haben wir im Kasten. Ja, Two-Takes-Frakes. Ja. Vielleicht an dieser One-Take-Frake oder sowas. Ne? Ja. Äh, ja. Geil. Ähm, Ura erwischt ihn dann auf dem Sattel. Sie arbeitet nämlich gerade an alten Übersetzungen. Wo
0: denn? In Pikes Quartier? Das habe ich
1: mich auch gefragt. Warum arbeiten die beide in Pikes Arbeitszimmer?
0: Vor allen Dingen sitzt sie dann da oder sie,
1: sie lehnt dann so ungemütlich
0: mit dem Pad irgendwie am Tisch und sagt, ich muss ja jetzt wirklich arbeiten. So,
1: da? <lacht> wirklich? Also während Pike nicht da ist, arbeiten die in seinem Arbeitszimmer. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich
0: verstehe es auch nicht. Also ich meine, dass, dass, dass Bäumler da irgendwie abgestellt worden ist, weil man sonst keinen Ort hat, aber Uhre habe ich nicht verstanden.
1: Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe an der Uni auch immer in den Arbeitszimmern der Professoren arbeiten dürfen, wenn die nicht da waren. Wirklich? Ja, also ich, yeah, ich habe im Institut gearbeitet und ja. die Professoren hatten irgendwie jeder zwei Präsenztage und meistens, einer davon war auch noch derselbe. Das heißt im Prinzip, in drei Tagen die Woche standen zwei Zimmer leer und dann konnte man da super gut arbeiten. Hm. Wurde es nicht gestört, kannst du eine Tür zu machen.
0: Ich habe mit einem Prof zusammen gewohnt, der nie da war.
1: <lacht> ich auch. Schöne also
0: das Grüße. Das ist eine
1: andere Geschichte. Ja. Ja. Äh, oh, das war auch toll. Also im Prinzip äh, war ich Uhura.
0: Ja. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, finde ich auch. Weil, wenn man da länger drüber nachdenkt, dann wird es halt ganz schnell ganz schlecht.
1: Ähm, Bäumler sagt nur noch, es tut mir leid, meine Freundin Mariner würde jetzt total ausflippen. Ähm, das ist ganz spannend, weil sich hier finde ich Realität und Fiktion ein Stück weit überschneiden, weil Tony Newsom hat in Interviews ganz klar erklärt, was für ein wichtiger Charakter Uhura für sie ist, weil ja. Tony Newsom ist ja Star Trek Fan ohne Ende, aber Mariner hat Uhura nie erwähnt. Im
0: <lacht> ja, aber gut, das kann, kann man natürlich jetzt einfach, ne? Also wir sehen ja nicht das ganze Leben von den beiden.
1: Ja. Die einzige, aber es gab mal die direkte Erwähnung von Uhura, das war in Crisis Point 2 Paradoxus, äh, als Bäumler dehydriert äh, mit einer Halluzination von Sulu spricht.
0: Okay. Oh. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja.
1: So, Laan ruft Bäumler dann zur Oberfläche. Ne? Mhm. Und äh, da ist Bäumler dann erstmal hin und weg, dass er da mit Spock und dem Banger stehen darf. Ne? <lacht> Außerdem liebt er den TS120 trackorder Die seien auch kaum verbessert worden in der Zukunft. Nur kleiner lassen stärker und weniger anfällig für Explosionen. <lacht> für Explosionen?
0: Sag halt irgendwie, weiß ich genau. nicht. Ja, Explodieren, ich. sagen sie? Ja. Ja,
1: ähm, tatsächlich gibt es ja eine Referenz für explodierende Trackorder. Echt? Ähm, ja, und zwar ungefähr für den, also oder für das Nachfolgemodell. Ja. In, äh, in der Arena-Folge, also in der Gorn-Folge.
0: Ist, da, äh, da explodiert ein Tricorder? Äh,
1: ja, da, da schaffen es die Gorn irgendwie Spocks Tricorder während des Angriffs auf den Außenposten Zestrus 3 explodieren zu lassen. Das ist ja ein Ding. Ja, also die Gorn, die können das.
0: Aber das heißt, das ist ja dann kein Systemproblem. Das klang ja so ein bisschen so wie, äh, weiß ich nicht, Teslas, die explodieren oder so. ne? Also das ist dann nicht ein Problem des der, der Herstellung, sondern quasi ein Problem äh, des Hackings oder was auch immer gewesen.
1: Ja. Wobei das jetzt gerade klang, als würdest du diese mehr von den explodierenden E-Autos reproduzieren.
0: Nee, nur Tesla. Weil die sind zu teuer. Die dürfen ruhig ja. explodieren.
1: Ja. Ich meine, da gab es ja diese Fake News, dass dieses Schiff gebrannt hätte, weil ein E-Auto so. in Brand geraten wäre. Ja, ja, ja. Oh, das ist, ja, ja.
0: ja, braucht man gar nicht, also das ist alles Bullshit und es wird noch viel weniger Bullshit, wenn dann jetzt demnächst dann irgendwann die ersten E-Autos mit Feststoffbatterien an den Start gehen, dann ist das sowieso
1: alles Geschichte. Ah, Feststoff. Mmh, Feststoffbatterien. Ich mag, ich mag alles daran. Ich mag Fest, ich mag äh, ich Stoff. Feste auch. <lacht> Stoff mag ich auch. So, ähm. Bäumler erklärt dann die Portal-Aktivierung durch Rutherford's Holobild bild Und Spock lacht. Was neu für Bäumler ist.
0: Es ist auch echt spooky. Also diese Szenen, wo Spock lacht, die sind wirklich spooky und ich kann Bäumler, also ich fühle es total. Ja, aber natürlich, ja. ne, aber ich, es ist natürlich echt witzig, dass sie quasi darauf eingehen, so, ne? Also dass sie, dass sie dieses Fass ich, hier aufmachen.
1: Ja, voll, aber ich fand, das war auch ein seltsamer Ausbruch. Also, es war ja noch nicht mal ein Gag von Rutherford, äh, also, über Rutherford. So, ähm, also, das war ganz komisch, fand ich.
0: Ja, es war, es ist ja auch ganz komisch gedreht. Also, auch diese Kameraeinstellung, ja. dieser Zoom auf das Gesicht und das, da ist alles, da ist sehr viel komisch dran.
1: Ja. Also ich hätte auch, auf, ich wäre auf jeden Fall auch seltsam, hätte auf jeden Fall seltsam reagiert. Aber vielleicht, äh, weil Spock auch einfach nicht mal so richtig die Erfahrung mit seinen Emotionen hat. Ne? Das macht hat er, macht er ja noch nicht mal so lange. Nee, weil er so erklärt
0: ja hinterher auch irgendwie. Ne? So, ich habe gedacht, dass das und das und so und so und, so und dass das irgendwie witzig ist oder so.
1: Ja. Ey, dann wird Spock auf jeden Fall von der Brücke gerufen, äh, denn dort ein unidentifiziertes Schiff nähert sich. Oh Spock sagt dann irgendwie ja, einige Orion-Schiffe sind speziell dafür konzipiert, Sensoren zu täuschen. Ähm, in Journey to Babel vermutet Spock auch schon, dass das Orion-Schiff entweder einen ausreichend dichten Rumpf hatte oder auf andere Weise getarnt war, um zu verhindern, dass Sensoren bestimmte Messwerte erfassen konnten. Aha. Das heißt, ähm, Orion-Schiffe können das auf jeden Fall zu dieser Zeit offensichtlich. Und so. das geht nicht ohne Wissenschaftler? Nein. Und Bäumler ist hin und weg dass er jetzt die Brücke betreten wird.
0: Und ich kann es schon alles verstehen. Ne? Also ich meine, stell dir mal vor, wir würden da jetzt irgendwie rumeiern und würden dann irgendwie mit mit Pike auf der Brücke stehen. Also ich meine,
1: ja,
0: I feel him. Ja, ich
1: bin ja, ich bin ja schon starstruck, wenn ich äh, Trisha Helfer auf der sehe. Das stimmt. Also, wenn ich auf der Brücke stehen würde mit Pike, das wäre auf jeden Fall vorbei. So. Also, ja. Dann kriege ich, krieg ich kein Wort raus. Ich wäre auf jeden Fall noch schlimmer als Bäumler.
0: Und ich kann es mir äh, sehr gut vorstellen bei dir, Ja,
1: ja. Ken, ken, ist dir irgendwas an ähm, Bäumler aufgefallen?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, außer dass er lila Haare hat, aber gut, das ist mir auch schon früher aufgefallen, aber es wird jetzt immer deutlicher. Du meinst jetzt in, genau in der Szene, oder was? Also das?
1: Ja, in der Szene sieht man es nochmal deutlicher, aber im Prinzip kann man das die ganze Zeit schon sehen.
0: Okay, an seiner seiner Physis. Ja, genau. Nee.
1: Also, Hintergrund. <lacht> okay. In Cupid's Errant Arrow. Die übrigens auf Deutsch Mondtrümmer und Liebesleid heißt. Oh, da haben wir, ich glaube ich, ich, nie gesagt. drüber geredet. <lacht> ich habe gesagt, dass ich immer die deutschen Titel heraussuche. Also da haben wir definitiv und nie
0: Liebesleid. drüber geredet, meine Nein. Herren. Das es, es könnte, ähm. könnte auch ein spätes Stück von Shakespeare sein.
1: Ja, genau. Das passt ja dann wieder zu Cupid's Errand Arrow. Ne? Ja. Ähm, so, da lässt sich Bäumler vom Computer das coolste Outfit aller Zeiten nachbilden. Mhm. Und zwar in jungen Größe S. Und in The Least Dangerous Game, äh, das ungefährlichste Spiel, ähm, schätzt Transporterchef Lundi ja. Bäumlers Gewicht genau auf 61,2 Kilogramm ja. äh, und bittet ihn darum, sich freiwillig für einen Nachmittagskurs zum Aktzeichnen zu melden, weil sie einen Skinny Boy brauchen. <lacht> so. Ja. so. Und jetzt betritt Bäumer, Bäumler hier die Brücke ja. und ist größer als jedes einzelne Mitglied dieser Brückenbesatzung. Ja, das stimmt. So. Ja. so. Zwei Folgerungen. Entweder sie haben das irgendwie falsch gemacht oder auf der Enterprise dienen wirklich nur Winzlinge.
0: <lacht> also ich vermute mal damals, als die ähm, das hier in Cupid Aaron, wie heißt sie auf Deutsch?
1: Mondtrümmer und Liebesleid.
0: Wie sie im Mondtrümmer und Liebesleid ähm, haben sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass... Ähm, dass das irgendwann mal ein Thema werden wird außerhalb dieser Serie, also dass der Synchronsprecher irgendwann mal irgendwo hingehen muss. Also wahrscheinlich, also ne, in, der, in der Realität liegt es einfach daran, ähm, dass, dass äh, äh, hier, wer ist er, Jack Quaid? Jack Quaid. Ich will mal James sagen. Jack Quaid, ähm, dass der äh, halt einfach groß ist, ne? Also so.
1: Also Du weißt ja, ne? Also ja. Jack Quaid, ne? Man muss ja immer mal kurz wieder die Hintergrundgeschichte machen. Jack Quaid ist der Sohn von äh, Dennis Quaid Randy und Quaid. Mac
0: Ryan. Dennis Quaid genau. und Mac Ryan.
1: Dennis oder De Randy?
0: Dennis. Dennis Quaid, das ist doch dieser, dieser, äh, durchaus bekannte Schauspieler.
1: Ja, ja, aber ich dachte Randy auch, ne? Also Randy ist sein Bruder, da wahrscheinlich, ne? ist dann ja, Randy genau. Quaid. Das ist der Bruder von äh, Dennis Quaid. Und Randy Quaid hat bei, ähm, ich meine bei äh, Independence Day diesen äh, betrunkenen ähm, Piloten gespielt, oder war das auch Dennis Quaid? Randy Quaid.
0: Ist Onkel des Schauspielers Jack Quaid, ist Bruder des Schauspielers Dennis
1: Quaid. Ja, und der hat bei Independence Day diesen diesen betrunkenen Piloten gespielt. Das war seine größte Rolle, glaube ich.
0: Es ist ja ein bisschen, ach, der hat aber eine relativ lange äh, Filmografie hier. Ja. Bist du ich gerade auch du auf der Seite?
1: Mal. Ich weiß, ich bin auf Google.
0: Ach so. Ich finde den ja aber geil. Wo ist denn? Wann, wann war denn Independence Day? Ende der 90er, oder? 96. Ah ja, da spielt er ja mit. Du hast recht. Aber Dennis Quaid, der hat doch so Charakterrollen gespielt.
1: Ja, 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 klar. Der war wahrscheinlich der ähm, bessere und ähm, charismatischere, Schauspieler.
0: schönere, erfolgreichere Das ist wahr, der lebt ja noch. Ja, kannst du doch immer noch sein. So. Ja. Er sieht nur ein bisschen komisch aus. Ich glaube, er hat äh, also kein nichts über nichts über das äh, Aussehen, aber ähm, ich ich glaube, er hat bei irgendwas an sich machen lassen. Aber ich glaube, er ist hatte auch irgendeine Krankheit. Ich bin ich bin das alles Fake News hier oder Halbwahrheiten ist. ist äh, ich kriege das ich krieg's immer nicht mehr so ganz zusammen.
1: Auf jeden Fall sieht man auch, dass ähm, Jack Quaid der Sohn von Dennis Quaid ist. Ja, jetzt wo ich Dennis Quaid so sehe. Definitiv. Ja. Ja. Ähm, genau, und McRyan. Nee, nicht McRyan, Goldie Horn, oder? Ich meine
0: McRyan. Haben oh Gott, Sie nicht mal auch mal zusammen Moment. gespielt? Ich meine McRyan, haben die nicht auch mal zusammen gespielt irgendeinen besonderen Das ist
1: McRyan, natürlich ist es McRyan. Film? Komme ich dann auf Goldie Horn?
0: Keine Ahnung, Goldie, Goldie Horn, ist, ist, ist glaube, ich auch auch deutlich noch verheiratet. Weiß ich nicht, aber Goldie Horn ist 20 Jahre älter, oder? Als McRyan? Ich glaube schon, oder?
1: McRyan war übrigens nur bis 2001 verheiratet. Das kann ich dieser <lacht> Stelle mal kurz sagen. <lacht> Ähm, Goldie Hawn ist mit Kurt Russell zusammen.
0: Mit Kurt Russell? Gott, wie ja. ist der denn mittlerweile?
1: Ah, oh, wir kommen das kann völlig ich dir ab. Ich genau sagen, der ist 72 <lacht> und Goldie Horn ist 77. Verrückt. Ich finde Kurt Russell ja sehr sympathisch. Ich, ich kenne ihn nur aus so Kriegsfilmen. Der ist aber doch, äh, das ist doch der, das letzte Wort, was Walt Disney auf seinem Sterbebett gesagt hat. Das ist Kurt Russell.
0: Kurt, was? Entschuldigung. Nochmal <lacht> von vorne. Walt Disney, das letztes Wort war Kurt Russell?
1: Ja, sagt man sich so. Warum in Gottes Namen? Weil der der Kinderstar und Jugendstar in der Walt Disney Company war und äh, Walt Disney hat glaube ich alle Zukunft in Kurt Russell gesetzt. Sehr geil. Ja, guck mal, also jetzt haben wir, von, von Hölzchen auf Stöckchen kommen wir Aber ja. wir sind, wir sind,
0: wir sind immer noch irgendwie doch relativ nah dran, finde ich. Also, die Reise ist Ja, mit, Dis
1: ich mit Disney und Kurt Russell sind wir ein bisschen weit weggegangen, aber ja. Das stimmt, aber,
0: ich muss gerade nochmal ganz kurz, ganz kurz hier. Ich suche gerade einen Film. Ach, guck mal hier, da. Welches? Ja. Die Darsteller Dennis Quaid und Mc Ryan lernten sich während der Dreharbeiten des Films Die Reise ins Ich kennen und waren von 1991 bis 2001 immerhin zehn Jahre verheiratet.
1: Den mochte ich gar nicht, den Die Reise ins Ich mochte ich nicht.
0: Nee, ich fand den witzig. Ich habe den ein paar Mal gesehen. Ähm, der wurde halt immer mal wieder so wiederholt. Ne? Ja,
1: der lief ja immer wieder im Nachmittagsprogramm auf RTL und so. Ja.
0: Robert Picardo sehe ich gerade spielt damit als Cowboy.
1: Ja, wenigstens haben wir wieder zurückgefunden zu, zu Star Trek. Das ist schön. Robert Picardo spielt den Doktor in der Serie Star Trek Voyager. Auf Deutsch? Das war nicht vorgelesen. Voyager. Ja. So. Das war
0: ähm, doch ein schöner, schöner kleiner Kreis. Und nebenher äh, äh, sehe ich den Hashtag Schlaganfall. Vielleicht hat Dennis Quaid mal einen Schlaganfall. Und ich lese, es ist gala.de, ne? ruinierten Drogen, die Ehe mit Mac Ryan. Also, wahrscheinlich steht da drunter nein, aber die, nein, <lacht> aber die das, die, das ist der Inhalt, die, die, Inhalt des Artikels. Die Überschrift, die Überschrift äh, zählt hier. Okay. Und du kannst ja
1: jede Frage stellen, ne? Ja. Auf so eine, äh, Absolut. Auf ja.
0: Also wenn ihr mehr über Dennis Quaid erfahren möchtet, dann, ähm, googelt
1: halt selber. Das, die hängen ja alle irgendwie zusammen. Ne? Ja. Ich habe gerade noch mal gesehen, dass äh, Goldie Horn die Mutter von Kate Hudson ist.
0: Ja. Die das ist toll. königliche Kate Hudson.
1: Ja, finde ich ganz toll. Aber ähm, tatsächlich ist äh, Dennis Quaid, nee, Moment, Kurt Russell, nicht der Vater von äh, Kate Hudson.
0: Sondern? Äh,
1: Bill Hudson. Okay, das ergibt irgendwie <lacht> ein Stück weit <lacht> Sinn. Da war ein Hinweis drin. Da war ein Hinweis drin. In dem Namen Kate Hudson war ein Hinweis drin, dass es vielleicht nicht die Tochter von Kurt Russell und Goldie Horn ist. Ja.
0: Aber Kate Hudson wird für mich immer so der, der eine, eine, eine schillernde Traumfigur bleiben, weil ich sie eins zu eins für immer und ewig auch wenn sie 300 andere Rollen gespielt hat, mit Almost Famous verbinden werde und da war sie diese, diese Traumfigur irgendwie, die ich gerne kennengelernt hätte ähm, als als 15-jähriger Sebastian.
1: Kate Hudson ist für mich immer noch eine Traumfigur, die ich gerne kennenlernen würde, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, Das, ähm. mich, das wiederum interessiert wahrscheinlich auch niemanden an dieser Stelle. Nein, Den Rest natürlich so. schon. Der Rest ist... Das, also, ja.
1: Okay, wir kommen zurück zu Jack Quaid, der größer ist als jedes Mitglied der Brückenbesatzung. Ja,
0: was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass er größer ist als jedes Mitglied der Brückenbesatzung, weil ich also äh, Dennis, Dennis Quaid ist wahrscheinlich eh groß. Ich glaube, Ryan war auch nicht klein. Also ist sie vermutlich immer noch nicht. Mac Ryan war nicht klein, lalala. Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Ich könnte mich jetzt nochmal auf noch, die,
1: die Seite des Googles sie ist ein, begeben. Ein 1,73 Meter aber, groß. Ist das, ist das, weiß ich, aus meiner Perspektive ist das klein.
0: Aus deiner Perspektive ist aber alles unter 1,90 klein.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Ja, das ist für eine, für eine, für eine Frau
1: wahrscheinlich eher Durchschnitt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht mehr darüber reden. Das ist <lacht>
0: Was ist schon klein und was ist groß? Das ist alles so eine ja. Frage im Auge des Betrachters. Oder der Betrachterin. Oder des Betrachtenden.
1: So. Viele ähm. kleine Menschen auf
0: der Brücke der Enterprise. Halten wir das fest? Ja, genau. Aus so, der Perspektive jetzt, äh, von Jack, Qua äh, Jack, Jack Quaid. Jack Quaid. Jack Quaid. Ja.
1: Jetzt, so. jetzt erreicht also jetzt Dieser Ausflug ins Hollywood, der hat mich völlig, völlig ja, ich, bin Ich gerade. bin
0: jetzt auch völlig fertig. Ich muss mir die neue Gala kaufen oder die alte. So.
1: Gibt es noch Orion als Print-Magazin
0: Soll ja, <lacht> <bestimmt. lacht> so, das Orion, Blatt auch. Ein Orion-Aufklärungsschiff ein Orion
1: ein Orion. ja. mhm. erreicht jetzt die Umlaufbahn von Crime of B. Äh, das Design ist vom Orion-Schiff inspiriert, das wir in der überarbeiteten Version von Journey to Baby gesehen haben also Ginger Baby übersetzt sich übrigens die ganze Zeit nicht, die Reise nach Babel. So, <lacht> ähm, und ähm, in der Originalfolge äh, war das Schiff nur so ein rotierter Lichtstrahl. Ja. In der überarbeiteten Version hat man dem dann ein Design gegeben und dieses Design hat jetzt dieses Aussehen hier inspiriert. Ah, okay. Ähm, Bäumler schwärmt von der Enterprise 1701 Strich nichts <lacht> und alle wundern sich, was nach dem Strich kommen könnte.
0: Was soll nach dem Strich kommen?
1: Ja. ja, halt ein verdammtes A, B, C oder D oder E oder F oder G. Von mir ist auch G leider ja. oder J. So. Ähm, wobei ich das nicht ganz verstehe. Also Laan sagt ja, was soll denn da auch kommen? Ne? Ja. Ähm, das impliz würde implizieren, dass die Sternenflotte noch nicht den Brauch übernommen hat, das Erbe eines Raumschusses durch die Beibehaltung seiner Bezeichnung und Registriernummer zu bewahren und dann irgendwie einen Buchstaben dahinter zu setzen. Auf der anderen Seite ja. äh, sehen wir in The Menagerie Part 1, äh, Talos 4 Tabu Teil 1, ja. ähm, dass ähm, das Vermessungsschiff, das da abgestürzt ist, die SS Columbia, ja. ähm, hat ein Register von NC 5940-1. Also eigentlich, so verwundert sollte Laa nicht sein. Also Strich 1 gab es auf jeden Fall schon in der Föderation.
0: Strich 1, ja, aber nicht, ja gut, aber gut, sie hat ja gefragt, was auch immer
1: dahinter herkommen genau, könnte.
0: Ja. Wobei, ähm, das ja in der Zukunft liegt, ne? Das heißt, das könnte ja auch erst noch passieren. Nee. Talos 4 Tabu liegt in der Zukunft.
1: Doch, Talos 4 Tabu liegt in der Zukunft, aber The Cage halt nicht und ist, ist die SS Columbia nicht schon in The Cage abgestürzt und in Talos 4 Tabu sehen wir nur Rückblenden ähm, darauf?
0: Ich glaube, so war's. Wenn wir es behaupten, dann war es bestimmt so.
1: Genau, wir behaupten das jetzt. So, und ähm, Bäumler identifiziert Ortegas dann auch als War Hero. Ja. Ob da wohl noch was kommt?
0: Naja, das wurde uns ja schon mal schon mal so ein bisschen gedroppt, ne? dass äh, dass sie hier offensichtlich mit dem Krieg was zu tun hatte.
1: Ja, Ortegas war auf jeden Fall äh, im Klingonenkrieg. Ne? Ja,
0: genau. Ja, genau, wie in ähm, und äh, Chapel.
1: Ja, wo, war, wo, waren die nicht noch in einem anderen Krieg?
0: Echt? Nee, wie finde, viele Kriege gab es gab's denn da? Nee,
1: nee, stimmt, die waren im ja. Klingonenkrieg. Du hast schon recht. So. Ähm, Bäumler erzählt dann auch noch, dass er ein Modell dieses Orion-Aufklärungsschiffs äh, in einer Flasche gebaut hat, ne? Also ja. äh, Ships ja. in a Bottle. Ja, in der großen Flasche. Ähm, ja, ja, genau. Also ja. Laut, laut der Folge äh, TNG Booby-Trap, die Energiefalle, ähm, teilt er dieses Hobby ja mit Picard und mit Miles O'Brien. Mhm. Ähm, es gibt auch an der Voyager noch so einen Lieutenant, der immer wieder Schiffe baut. Der heißt Lieutenant Carrie, der baut zwischen äh, Staffel 1 und 7 immer wieder irgendwelche Voyager äh, Flaschenschiffe. Oder?
0: Wo auch immer die, ach so, ja, eine Replikator. Oder? Aber egal, also ich kann mir nichts langweilig, Entschuldigung, alle, an alle, die das Hobby haben, Schiffe in Flaschen zu bauen, ich kann mir nichts langweiligeres oder nervigeres vorstellen als ein Schiff in einer also why?
1: Ich Also ich, es ähm, wäre für mich auch nichts, weil ich ja. auch ähm, viel zu schlechtig bin.
0: Das kann ich bestätigen. Als, typ, als, ja. Ja. Was, was? als Gesamtkonzept, ähm, ja.
1: Als Gesamtkonzept. Ach. Aber ähm, ich finde diesen Effekt ganz gut. Du baust die ja quasi so, dass die irgendwie sehr sehr zusammengezogen sind, damit du in die Flasche reinbekommst und ziehst dann irgendwo dran und dann stellt sich das Ding so auf.
0: Ja, aber nur, nur, nur in Teilen. Ne? Also du fummelst, glaube ich, auch bei vielen Kram einfach irgendwie mit kleinen, was auch immer, Pinzetten, Sachen, irgendwas rum, damit es dann da irgendwie dahin pappt, wo es hin soll, so.
1: Ist das so? Das, das heißt, du arbeitest quasi durch den Flaschenhals.
0: Ja, wie sollst du es sonst machen? Du, und du kannst ja nicht alles, ich meine, das sind ja komplexe Sachen, du kannst ja nicht alles ausklappen, oder? Also das ich habe ja nie Flaschenschiff gebaut aber und es dauert ja auch lang. Wenn du es nur irgendwie reinsteckst und ausklappst, dann wäre ja wär drei Minuten fertig.
1: Ja, vielleicht haben wir Flaschenschiff-ModellbauerInnen in unserer HörerInnenschaft. Das ja. ist äh, jetzt schon der zweite sehr, sehr spezifische Aufruf. Ja. Aber bitte ähm, <lacht> meldet euch doch. Ja. Ähm, ja, wir haben dem, ja
0: gelernt, dass Podcast mit spitzen Zielgruppen die erfolgreichsten sind.
1: So nämlich. So, Also dieser Typ äh, von der Voyager, das sehen wir übrigens nach seinem Tod in Friendship One. Die äh, Folge, die heißt auf Deutsch Friendship One. Ja. So, ähm, genau. Übrigens in der Folge Ship in a Bottle gibt es keine einziges, kein einziges Flaschenschiff. So, also nur das also. Nur als ähm, kleinen, kurzer. Ja. Ja. ja, genau. Merkt, merkt ihr was? Äh, ja. Bäumler identifiziert es dann nochmal als Orion-Wissenschaftsschiff und Pike sagt na ja also Wissenschaft also und dann beamt äh, der ähm, Captain der nette Captain Herr Karras vom äh, Orion nee, Har Karras, so vom Orion Forschungsschiff war das Portal hoch und äh, geht danach auf Warp und alle gucken Bäumler an und sagen Wissenschaftsschiff
0: und mal wieder hat Pike an dieser Stelle auf irgendwen gehört, in diesem Fall nicht auf Uhura, äh, die sie, die, den, den, der sie, den, die, die sie, so schon, ja. die er, so, jetzt, die er schon seit äh, längerer Zeit kannte, sondern in diesmal halt irgendwie an irgendeinen so hergelaufenen Fenrich und hat darauf vertraut, was er sagt.
1: Ja, aber eigentlich ist das ja eine gute Eigenschaft. Dass er erstmal auf Leute vertraut, die irgendwie offensichtlich eine Expertise haben.
0: Ja, aber es kann halt auch echt nach hinten losgehen. Also es kann halt passieren, dass dir jemand so ein Zeitportal klaut oder Schlimmeres.
1: Ja, da, das ist das Risiko, wenn du Vertrauen schenkst. Ja. Vertrauen birgt immer Risiko, sonst wäre es kein Vertrauen.
0: Vertrauen kann missbraucht werden. Vertraut niemandem. Ich sag's euch.
1: <lacht> <lacht>
0: Vertrauen ist eine Einbahnstraße.
1: Das ist nicht die Botschaft, die wir aussenden. Wir wollen das Discovery-Panel für Vertrauen stehen. Wir sind, für, wir sind ein sind Vertrauenspodcast. Absolut. So. Wir sind eure Vertrauenspodcaster. Ja, also ihr könnt euch auch mit allen Problemen an uns wenden und wir gehen damit vertrauensvoll um. Außer ihr sagt, wir sollen das veröffentlichen. Äh, das stütze ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber vertraut uns wir und sind einander. zu
1: Vertrauenspodcastern gewählt worden vom Deutschen Podcastrat. Und äh, wir was? stehen dafür mit unseren Namen.
0: Und wenn ihr so. uns ausreichend Geld überweist, dann erlassen wir euch auch eure Sünden.
1: So, genau. Ja. Das ist Ablass. So
0: das ist alles, damit kennst du dich aus. Das hat, Podcast Ablass. Hat dein Verein da damals schon professionalisiert. Richtig, so. Ja.
1: Pike ähm, ist jetzt in seinem Arbeitszimmer und hinterfragt tatsächlich, er hinterfragt tatsächlich mal seine Entscheidung, Bäumler zuzuhören. Also hier schwenkt er quasi voll in, dein, in deine Botschaft ein. Ja. Una hat hingegen bemerkt, dass Bäumler sie fürchtet und darüber will sie jetzt reden.
0: Als ob es nicht ähm. Wichtigeres gäbe an der Sache.
1: Du, hey, wir haben da echt, das, das ist
0: ziemlich blöd mit dem Zeitportal, aber hey, äh, hör mal, hast du eine Idee, warum der. Also der ist irgendwie komisch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? So, who cares? Who
1: cares? Ja, aber ich meine, der Kontext, in dem Una das sagt, ist, ja, Pike, du hast halt auf den gehört, weil er dein Fan ist und du findest das ganz geil.
0: Hm. So. Und da, ja, damit kann sie natürlich auch irgendwie einen, einen Punkt haben, ne?
1: Ja, glaube ich auch. Ne? Mm.
0: Ähm,
1: und Pike sagt dann ja auch, er fühlt sich durch Wonders Bewunderung auch besser wegen seiner eigenen Zukunft, weil ja. wenn ein Zeitreisender sagt, boah, das ist Captain Christopher Pike. Ähm, und äh, Pike sagt das ja wörtlich, er war so aufgeregt, mich zu sehen, dass es für eine Sekunde so aussah, als, meine, als ob meine Zukunft vielleicht gar nicht so schlecht wäre.
0: Und das finde ich einen spannenden Dreh. Also das fand ich richtig ja. gut, dass, ähm, dass sie das irgendwie mit reingebracht haben, ähm, weil, das, weil das halt nochmal irgendwie erklären kann, warum so ein erfahrener Sternenflotten-Captain, der ja sowieso ähm, bewundert wird vermutlich von vielen oder zumindest ja. auch respektiert wird von vielen, ähm, dass der das nochmal irgendwie anders wahrnimmt, was da gerade passiert. ne? Wenn da jemand aus der F Zukunft kommt und ähm, dir suggeriert, dass du offensichtlich nicht vergessen bist in der
1: in der Zukunft. ne? Genau. Und soweit wir wissen und soweit er weiß, ist es ja auch so, dass Pike mhm. in dem entstellten Zustand, in einem lebenseitenden Stuhl äh, endet, mit dem er nur noch mit Pieptönen kommunizieren kann. Ähm, nach, dieser, äh, nach dem Aussetzen der Delta-Strahlung quasi in irgendeinem Transporterunfall, beziehungsweise in irgendeinem Unfall mit Kadetten. Ja. Whatever. So. Ähm, und er hat das ja in der in der Discovery-Episode gesehen und ja. wir hatten, wir kannten das schon aus ähm, The Menagerie Part One, also Talas für Tabu, Teil 1. Ähm, glaubst du, ja. dass Star Trek nochmal an diesem Schicksal irgendwann rüttelt?
0: Ich habe da, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, weil es ja möglicherweise schon so sein könnte, dass sich die Technik weiterentwickelt, ne? Also ich meine, der ist ja dann noch einigermaßen ähm, jung, ne? Wo, wenn das, keine Ahnung, wie alt wird er jetzt sein, Mitte 40, dann ist er dann ein paar Jahre später, weiß ich nicht, vielleicht Mitte 50 maximal. Ja, Mitte 50, ne? also was, ne? mhm. ähm, es könnte ja sein, dass dann irgendwann nochmal eine Technik zur Verfügung steht, wie, wo, womit er sich, ähm, also wo, womit er sich wieder befreien kann aus dieser ja doch etwas übersichtlichen Lage, ne? Also ja. Irgendwie kann man ja eh nicht so richtig verstehen, ähm, wie, wie, wie es so enden kann, also was alles kaputt sein muss, weil sie ja da schon irgendwie technisch einigermaßen weit vorne sind, ne, was Medizintechnik ja, aber Gamma angeht.
1: Ist, ne? Gammastrahlung ist halt wirklich auch fies, ne? ja, ja, Gammastrahlung klar. geht ja. halt tief. So, ja, ne? ja, ja, klar. Hm.
0: Ich weiß ja. es nicht. Ich, also meinst du, meinst du insofern rütteln, als dass das überhaupt gar nicht passiert, was wir äh, gesehen haben in Thalos 4 tabu
1: ja, auch das wäre möglich, ne? Äh, dann würde ich aber schon fast von einer anderen Zeitlinie sprechen. Ja. Ähm, aber es ist ja durchaus möglich tatsächlich, dass sie ihn wieder retten, irgendwie. Dass sie ihn heilen.
0: Ja, also das würde ich jetzt auch nicht vollständig ausschließen, ähm, dass man da noch irgendeine Geschichte drumherum erfinden kann. Auch, ähm, ja das könnte man wahrscheinlich sogar einigermaßen ähm, kanonkonsistent machen ne? weil wahrscheinlich wird er nach Talos 4 Tabu nie wieder erwähnt werden außer vielleicht in rand und also brand und sitzen wenn überhaupt
1: nee genau also er wurde nochmal erwähnt glaube ich bei bei Saru also er überlegt hat wer die besten captains der sternorte waren ja, das ja. spricht aber überhaupt nicht darüber dagegen dass man ähm, ihn mal wieder rettet vor allen Dingen weil das gar quasi noch vor seinem unfall überhaupt war also ja genau vor jahren jetzt schon vor jahren ja ähm, ja keine ahnung ja ähm,
0: ist natürlich eine gewagte Sache, nein, also ne, so von wegen, ähm, uns wurde ja gezeigt, dass er, ähm, dass er halt genau dieses, ich sage mal so Ende, es ist ja kein Ende, aber dass eben genau dieses Schicksal widerfährt, ähm, da könnte man natürlich irgendwie als Star-Trek-Fan auch erstmal irgendwie die Nase rümpfen, wenn man das dann einfach wieder wegwischt, ne, also wenn man irgendwas wegwischt, was die 60er sich ausgedacht haben, das ist ja schon so ein bisschen hier Geschichtsveränderung. Auf der anderen Seite könnte man aber auch niemandem was vorwerfen so richtig, weil ähm, es nee. ist ja keine Unwahrheit dann quasi. Ja, ja, und
1: er ist nicht gestorben.
0: Ja, Das wäre das okay. das wäre, das wäre nochmal eine Frage an euch alle, also nicht nur an die äh, Spitzenzielgruppen hier, sondern an euch alle. Würd, fändet ihr das okay oder vielleicht sogar gut, wenn das passieren würde? Weil es würde der Serie ja nochmal eine Möglichkeit geben für irgendwie eine Rückkehr. Wobei es ist natürlich schwierig mit mit der Enterprise, weil die ist ja dann, wie wir wissen, okkupiert von einem anderen Menschen. Aber es, gibt, es würde nochmal eine Perspektive geben, um ihn nochmal irgendwo auftreten zu lassen.
1: Ja, also das Ganze würde in acht Jahren passieren, von dem Moment aus, den wir hier gerade sehen. Ja. Ne? Ähm, ich glaube sowieso, dass die Serie nicht viel länger äh, erzählen wird, ja. ne? aber trotzdem, wir könnten Pike ja irgendwann noch mal zurückholen, für ja. irgendwas. Für was auch immer. Ja, ich könnte
0: mir auch vorstellen. Ich meine, es läuft sie ja einigermaßen erfolgreich. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da äh, noch eine dritte, äh, vierte, vielleicht auch fünfte Staffel gibt. Ähm,
1: ja. aber, aber ich denke, die DarstellerInnen werden immer teurer. Ne? Also, ja, ja. Ja, diese Tritt. Verträge müssen verlängert werden und äh, Hauptdarsteller: innen haben äh, die Angewohnheit zu sagen: Ja gut, wenn ihr eure Serie weitermachen wollt, dann wahrscheinlich nicht ohne mich. Ja, das heißt, äh, die Preise werden äh, höher. Deswegen ist auch äh, mutmaßlich Discovery mittlerweile eingestellt.
0: Ja. Ja, es ist, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert am Ende. Ne? Das, ähm, aber gut. Ähm. Aber es wäre ja eigentlich ganz schön, egal wie lange es jetzt dauert, wenn diese Serie, wenn sie dann einem zu einem ultimativen Ende kommen sollte, was sie irgendwann kommen wird, äh, vielleicht auch damit endet, ähm, also kurz vor dem Zeitpunkt, wo dann äh, quasi die Enterprise übergeben wird. Ne? Ja, ja, ja. Vielleicht sehen wir es ja sogar, wer weiß. Maybe. Ja, wir haben ja
1: unseren Herrn Kirk. Den haben wir auf jeden Fall. So, jetzt folgen wir aber erstmal wieder Bäumler. Bäume ist mittlerweile in der Lounge angekommen und bewundert da gerade ein Pad. Äh, dann wird er von Ortegas und Chapel überrascht. Und die sind sehr aufgedreht. Ne? Ja. Ähm, scherzen über sein zukünftiges Wissen und das Unkontrollierte übergeben wegen der chronitonischen, chronitonalen Strahlung. So. Mhm. Ähm, Ortegas sagt Bäumler, dass sie ihm die Geburtstagsfeier, die sie für Pike veranstalten werden, voll und ganz würdigen wird. Ähm, nee, Moment. Hä? Ortegas wollte doch gar keine Geburtstagsfeier machen. Ja, genau. Ich habe, ich habe, ich habe mich hier irgendwie gerade am Siehst du, wenn ich hier immer alles vorlese, was ich hier stehen habe, ne, so, weißt du, ich bin mir völlig, völlig verhakt. Was ist das denn? ich.
0: habe, ich ich habe hab mal, hab mal einfach mal einen Test gemacht und irgendwas in ein Skript reingeschrieben.
1: So genau. Und jetzt, jetzt steht hier, ist, wie wenn du mir Sachen um Teleprompter äh, schaffst. Ich lese das alles, ich, alles lese ich vor. So.
0: Nein, nein, ähm, es, es, es war so, dass, dass Bäumler irgendwie, hat Bäumler die nicht erst auf die Idee gebracht, dass ähm, sie, dass das, Pike das nee, Pike Geburtstag hat, das wussten sie schon, ne? aber Bäumler hat ja. sie motiviert, eine Party zu machen.
1: Genau, aber so, erstmal. Ja. Bäumler ist weiter Fan und nennt ihre Zeit goldenes Zeitalter der Erkundung. Ja. So, ne? mhm. ähm, ich äh, muss schon sagen, dass Chapelle und Ortegas grundsätzlich ziemlich böse sind in diesem äh, Auftreten irgendwie, ne? die vers versuchen, ihn die ganze Zeit im Prinzip zu verarschen, ja. das merkt er dann auch. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ähm, dann fragt Bäumler nach Uhura und erfährt, dass sie Workaholic ist. Mhm. So. Aber so richtig will er es nicht hören, nee. weil dann redet er einfach weiter. Und dann verplappert er sich noch darüber, dass Pike am Freitag Geburtstag hat und dass der Tag in Zukunft ein Feiertag ja, ist. Richtig, genau. Ja, richtig, so. ähm, genau. Müssen wir mal kurz hinterfragen. Ja. Der Tag ist ein Feiertag? <lacht> So? Ja, das
0: ist eine berechtigte Frage, weil, also, äh, ich meine, Peik ist nicht pikant ne?
1: Nein, genau. Also, ich weiß nicht, haben wir irgendwelche personenbezogene Feiertage in Deutschland? Also außer Ostern und Weihnachten. <lacht> aber das sind ja die unwichtigen Pfingsten. Okay, aber ja, aber personenbezogen auch nur so halb, ne? Also, ja. Ähm, also ich würd, ich glaube, Captain Pike Day als Feiertag, wahrscheinlich ist es einer dieser unbekannten Feiertage, die im Kalender oder in, in so Social Media verbreitet werden. Ne? Ja, es
0: ist also die Frage, was darunter verstanden wird, ne? weil es halt irgendwie, ne, vielleicht wird ja auch Gedenktag damit gemeint und du hast ja irgendwie jetzt jeden jeden Tag irgendeinen Gedenktag des Tralala irgendwas. Ja, weißt oder? du, was heute ist? Nee, nee, natürlich nicht. Also, es sind natürlich. Ich
1: hab's dir heute, heute schon mal gesagt. Wirklich? Ja. Ähm, oder habe ich es dir gesagt? Äh, also,
0: ich kann, mich, ich kann mich ja häufig an Sachen nicht verändern, aber meistens, die so innerhalb eines Tages passiert sind, das, das, das geht schon.
1: Heute, heute am 5.9. ist der bundesweite Kopfschmerztag. Ja, das hast du mir auf jeden
0: Fall noch nicht erzählt. Ja. Ähm,
1: nee, dann habe ich es äh, jemand anderen, der eben mit uns unterwegs war, erzählt und ähm, der Kopfschmerzen hatte. So, ähm, ah. Und in den USA ist Verspäte dich Tag. Be late for something day. Und Tag der Käsepizza, National Cheese Pizza Day.
0: Da wäre es natürlich doof, wenn man zu spät zur äh, Käsepizza kommt. Richtig, Oder ein einfach geschickt kombiniert.
1: Ja, ich komme zu spät zur Käsepizza, weil ich Kopfschmerzen habe. So, fertig.
0: Warum nehmen wir denn alles nicht alles morgen auf? Weiß. Morgen wäre nicht nur Tag des Eierwerfens, sondern auch Kaffee-Eistag.
1: Oh, Kaffee-Eistag. -Eis. Kaffee so wirklich so... Sehr random.
0: Allerdings ist auch zeitgleich Lies ein Buchtag und Anti-Prokrastinationstag.
1: Das passt für <lacht> mich nicht zusammen. Ja, aber ein Buch lesen ist keine Prokrastination. Kann aber. Die ja, schönsten aber Bücher
0: sind zur Prokrastination gedacht.
1: Ich finde Prokrastination passiert eher mit YouTube oder so.
0: <lacht> ähm. Während übermorgen Tag der Biberliebhaber ist. Ich finde das Wort Biberliebhaber hervorragend.
1: Das klingt irgendwie falsch. Ähm, so. Ich glaube, aber genau so ein Tag ist auch der Captain Pike Day. Und Bäumler kennt den nur, oh Gott, weil das, er das so ja, wenn dieses, ein Sternflotten-Fanboy ist.
0: In dieses, in dieses, dieses äh, diese Schlucht hier begibst. Es ist auch noch Vega, weder Regen noch Schneetag. Und Salami Mann? Day übermorgen. Übermorgen. Ja. ja. Während dann natürlich am 8. September Star Trek Day ist.
1: Das wissen wir.
0: Ja, aber das steht ja auch.
1: Das wissen wir aber. Es ist übrigens
0: auch internationaler Tag der Vergebung. Ja, wir wissen das aus verschiedenen Gründen, weil...
1: Wir wissen das aus verschiedenen Gründen. Am 8. September passieren sehr seltsame Dinge. Sehr seltsame Dinge. Wie, wie, wie äh, schon in Toy Story gesagt worden ist. So, ähm...
0: 9. September also hatte... ist Teddybärtag und Sudoku-Tag. So, ich mach das jetzt zu. So. Was ist
1: denn heute los
0: hier? Das für ist, das ist ein Podcast. Es geht überhaupt nicht vorwärts. Es geht überhaupt nicht, also Nein. wirklich überhaupt gar nicht. Ich möchte
1: noch mal erwähnen, dass Bäumler nicht Föderationsfeiertag gesagt hat, sondern nur in Zukunft ist sein Geburtstag ein Feiertag. Ja. Das heißt, es kann einer aus dieser komischen Liste sein, die man im Internet findet.
0: Ja, oder mhm. es ist ein Föderationsfeiertag. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt aber nur Föderationsintern geht. Achso, Föderations- oder so ein Stern von Gedenktag oder sowas. Wegen einem,
1: wegen einem hohen Militär. Ja, Dude, nee, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, auch Captain Picard Day wird auch nicht so föderationsweit gefeiert, sondern vielleicht in meiner Sternflotte auf bestimmten Schiffen.
0: Aber erinnere ich mal hier an äh, hier den Shorttrack äh, Dingsbums: äh, Children, of Mars? Children of Mars.
1: Das war nicht der Captain Picard Day.
0: Stimmt, der Captain Picard wurde auf das der war Enterprise. Das Contact Day. Das
1: Contact Day wiederum. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der äh, Föderationswerk gefeiert Absolut.
0: Und Captain Picard wurde eigentlich nur in der Grundschulklasse von Keiko gefeiert, ne?
1: Genau. Irgendwie <lacht> so. Also, es war auf der Enterprise, deswegen war es nicht die Grundschulklasse von Keiko, weil Keiko ist ja erst Lehrerin geworden, als sie auf die 9 war und vorher war sie Botanikerin. Äh, wie wir alle wissen. Wie wir alle wissen. Aber, ähm,
0: Stimmt, es war irgendwie anders. Es war noch, da gab es da noch so eine. Irgendeine Dame, die auch sonst andere Dinge gemacht hat, die war doch Lehrerin, oder? Wie war denn das noch? So,
1: ähm, das werde ich jetzt nicht
0: suchen. Ich werde, nee, wir werden jetzt, für, für wir gehen jetzt, mal wir gehen jetzt einfach vorwärts, Stückchen für Stückchen.
1: Als Chappell am Ende auf jeden Fall geht, sieht Bäumler, wie Spock mit blinkenden Zähnen lächelnd auf sie wartet und rastet <lacht> aus. Also nicht Spock, sondern Bäumler. Ja. Bäumler verfolgt dann Chappell, besorgt über Spocks Verhalten. Chapel beruhigt ihn und sagt, es ist nicht seine Schuld. Und ähm, Bäumler sagt mal, Ich habe buchstäblich jedes Buch über Spock gelesen und sie erwähnen eine Erziehung auf Vulkan, sein Haustier Selat, seine Beziehung zu seiner Mutter und seinem Vater. So. Ähm, ich finde das spannend, ne, dass es all diese Bücher über Spock gibt, ja. weil die Bücher über Spock berichten offenbar viel offener über sein Leben als er selbst. So. <lacht> ähm, denn in Journey to Babel äh, war Kirk sich der Tatsache nicht bewusst, dass Spocks Vater einer der angesehensten Botschafter der Föderation war. Mhm. Oder in Tass Yesteryear, der, der, wie einige Leute uns bestätigt haben, besten Tass Folge, mhm. ähm, da gibt es so eine Situation, dass er Aitschaya in der Vergangenheit sterben sieht. Dann erzählt Spock Kirk nur, dass ein Austier gestorben ist und nicht jedoch sein eigenes Haustier aus Kindertagen. Also grundsätzlich... Ähm, All diese Geschichten scheinen irgendwie nicht von Spock zu äh, stammen, sondern da hat jemand, äh, ein, ein findiger äh, Redakteur, hat da quasi eine Biografie über Spock geschrieben. Aber es ist es scheint keine Autobiografie gewesen zu sein.
0: Aber es kann ja gut sein, wenn er eine wichtige Figur gewesen ist, die ja ohne Frage gewesen ist, ähm, kann man ja, ja auch mal ähm, in die Tiefe recherchieren. Genau.
1: Chapel genau. versichert Baumler ja dass er nicht für Box jüngste Auseinandersetzung mit seinen Gefühlen verantwortlich ist. Ja. Äh, wir wissen das auch. Wir wissen, dass äh, die vulkanisch-mentale Konditionierung quasi in All Those Who Wander gefallen ist. Ja. Äh, eine Folge, die übrigens mittlerweile nicht mehr Alle, die wandern heißt, wie wir es äh, damals noch wussten, ja. sondern die jetzt heißt, nicht jeder Verirrte verliert sich.
0: Ach, hat man das nochmal geändert?
1: Ja. Ich glaube, für die DVD-Veröffentlichung ist das hm. Nicht jeder Verirrte verliert sich. Das finde ich auch die beste, der bessere Titel als alle, die wandern. Ja, das war da ein bisschen stretch Das Weil dieses Sprichwort übersetzt. gibt es halt irgendwie nicht im Deutschen.
0: Ja, das andere auch nicht, aber es klingt halt irgendwie
1: sinnvoll. Ja, aber da kann man es verstehen. Also ja. Nicht jeder Verirrte verliert sich, kann man verstehen, auch wenn man es als Sprichwort nicht kennt. Ja. Ähm, genau. Und äh, das ist ja die Grundfolge und deswegen, da bricht Spock seine äh, Konditionierung quasi.
0: Das heißt, es ist so ein bisschen doppeldeutig, weil Bäumler sagt ja dann irgendwie so, äh, ne, ach so, du bist schuld, also du, der Grund bist du, nicht ich, so nach dem ja. Motto. Ähm, wobei das ja nur ein Teil der Wahrheit ist am Ende, ne?
1: Es ist nur ein Teil der Wahrheit, aber grundsätzlich finde ich das eine unglaublich starke Szene. Ja. Weil man merkt es ja auch an Chapels Reaktion. Ja. Bäumler verrät Chapel, damit, dass Spock in der Zukunft nicht mehr so ist, wie er jetzt ist. Dass also ihr Einfluss nachlassen wird?
0: Entweder das oder dass ähm, äh, quasi er wieder seine, seine Emotionen kontrolliert bekommt. So. Ne? Also, Was dass,
1: heißt, dass ihr Einfluss nachlassen wird, oder?
0: Nicht unbedingt. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, ne, das war ja eine, eine Entscheidung von Spock, ähm, diese Emotionsbarriere fallen zu lassen und äh, irgendwann sagt ja ein Banger, du, das geht nicht von heute auf morgen äh, ne? und vielleicht ist es einfach ein Prozess. Also das das, kann, also das, ich weiß nicht, ob sie zwangsläufig das daraus schließen können muss. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass, dass es irgendwie das ist, worum es gerade geht in der Szene
1: ein Stück weit. Ja. Auf jeden Fall treffen sie die Informationen deutlich ja. und Bäumler ist dann auch beschämt. Hm? Ja. Und ich habe mir schon mal gedacht, eventuell haben wir hier den Ausstiegspunkt Chapels aus der Beziehung schon gesehen. Weil so Informationen aus der Zukunft können halt sehr tückisch sein, ne? also gerade in so einem Universum, welches alle offenbar als selbstkonsistent ansehen, ja. auf der anderen Seite frage ich mich weiterhin, wieso wir dann so große Angst vor Veränderungen der Zeitlinie haben, ja. wenn es sowieso selbstkonsistent ist, aber ist egal. <lacht> die beiden anderen passen halt nur bedingt zusammen. Aber wenn die alle davon ausgehen, dass das Universum im Prinzip selbstkonsistent ist, das heißt, in dem Moment, wo Bäumler erzählt, dass Spock äh, als total beherrscht in die Annalen eingegangen ist, dann gehen die auch davon aus, dass Spock irgendwann wieder total beherrscht ist und vor allen Dingen die meiste Zeit seines Lebens. Und in dem Moment hat Chapel Angst. Und ähm, Chappell hat ja den Ausstiegsanker, die kann ja jederzeit äh, so, ein, so ein Stipendium annehmen oder sowas. Ne?
0: Ja, ja klar, ich, ich hatte ja schon beim letzten Mal irgendwie das Gefühl, dass gerade Chapeljenige ist, nachdem Spock jetzt Gas gibt, dass die so ein bisschen bisschen vorsichtiger agiert. ne? Ähm, aber das war glaube ich auch nur so eine Tendenz. Jetzt hätte sie natürlich einen Grund dafür ähm, sich frühzeitig aus der Nummer rauszuziehen, bevor es halt irgendwie was geworden ist, weil sie ja beide gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal gucken, also vor allem Chapel gesagt hat, lass uns doch erstmal gucken, wohin es äh, geht, bevor wir es irgendwie in die große Glocke hängen so. Es könnte sie natürlich ja. sagen, bevor es irgendwo hingeht, gehe ich lieber weg, weil das, also auch, ne, also auch ein Grund könnte natürlich sein, dass das Chapel jetzt irgendwie so ein bisschen dieser Spock, der eine menschliche Seite äh, zeigt oder darüber verfügt, äh, vielleicht auch der sympathischere ist oder sie ein bisschen Angst davor hat, dass sie halt wieder nur der den Spock ähm, hat, der vollständig logisch agiert. Ne? Da sind wir halt wieder bei dem Punkt, wie man als Mensch äh, eine Beziehung zu einem Vulkanier eingehen kann.
1: Ja, aber das ist ja grundsätzlich, also Chapel hat hier keine Verlässlichkeit gegenüber. Ja, ne? ja. Und, ähm, und das ist ein Problem, weil Chapel hat halt Angst, sich da hundertprozentig auf diese Gefühle, die sie hat, einzulassen. Weil wenn da auf der anderen Seite irgendwie so ein unverlässlicher Typ ist, der mal die Gefühle einschaltet und mal die Gefühle ausschaltet und sie vielleicht dann auch längere Zeit ausschaltet und sie dann irgendwie an, an der langen Hand verhungern lässt, dann ist es halt für sie total schmerzhaft, sich darauf eingelassen zu haben. Ja. Und dann kann ich schon voll verstehen, dass sie sagt, ja, immer, wenn, wenn das hier so läuft, dann, dann lieber nicht. Dann lieber nicht und dann verziehe, verziehe ich mich. Ja. So, dann dann äh, mache ich lieber ein Stipendium bei meinem zukünftigen, C.
0: Auf der anderen das Seite. Sie nicht wissen, aber, ja, ne? genau. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen, ähm, feige ist ein bisschen gemeines Wort, aber du wirst halt nie herausfinden, wie es gewesen wäre, wenn du es nicht ausprobierst, ne?
1: Ja, aber hier haben wir die Frage von Vertrauen und Risiko, ne? Wie eben, so. ja, Wenn klar. sie, wenn sie Spock, Spocks Gefühlen im Endeffekt nicht vertraut, dann ist es schwierig, warum sie dann ins Risiko gehen sollte. Sie muss schon ein gewisses Vertrauen haben.
0: Das heißt, es könnte natürlich auch sein, dass ähm, sie oder er jetzt gerade diese Gefühle nur empfindet, weil er halt gerade in dieser gefühlsoffenen Phase ist. Das könnte ja auch was sein, was sie fürchtet.
1: Ja, das ist ja hundertprozentig so, Na, Also dass, dass er diese Gefühle nur findet, weil er gerade überhaupt Gefühle zulässt. Wenn Gefühle nicht mehr zulässt, kann es auch sein, dass die Gefühle sofort wieder weg sind.
0: Aber wie, war also na gut, dann sind wir nicht wieder an dem Punkt, warum gehen Vulkane überhaupt Beziehungen ein? Das kann ja nicht nur aus Logik ja. sein.
1: Na, man kann ja auch die Frage stellen, warum gehen Menschen überhaupt Beziehungen ein? Weil, weil natürlich Liebe an der Stelle unverfügbar ist. Und das ist immer ein Risiko, sich auf jemanden einzulassen. Das wissen wir alle, weil wir alle schon mal diesen Schmerz erlebt haben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. So. Klar. Das ist, genau. Aber wenn ich halt von vornherein weiß, dass mein Gegenüber jemand ist, der relativ bald seine Gefühle wieder komplett ausschalten wird und sie dann auch definitiv nicht mehr haben wird und dann stehe ich da und kämpfe um Liebe, die mir das Gegenüber nicht geben kann, dann kann ich ja schon im Vorhinein sagen, aber das, warum sollte ich mir das antun? Also das, ja, ja, das ist ja ein Risiko, bei dem ich quasi eine Risikoberechnung machen kann und sagen kann, das lohnt sich nicht.
0: Ja, Gehe ich mit, aber ich, ich weiß noch ein bisschen genereller bei dem Punkt, dass wir ja eigentlich nicht genau wissen, wie Vulkanier eigentlich am Ende funktionieren. Also Vulkanier unter Vulkanien, da würde ich jetzt vielleicht noch irgendwie ja auch selbst da würde ich halt irgendwie sagen, so das muss ja mehr als Logik sein. ja Und und sie haben ja Gefühle. Ich weiß halt nicht, ob es ja, ob, nicht am Ende so ist, dass ähm, weiß ich nicht, dass Sarek schon für Amanda große Gefühle hegt, so Ne? Also,
1: Mit Sicherheit, aber er unterdrückt sie halt.
0: Ja, dann ist halt die Frage, wie gut man damit leben kann, ja. Wenn man davon also man, also ein, ein äh, Erfolgsrezept für Beziehungen ist ja, dass man sich immer mal wieder irgendwie auch ähm, dem Gefühl des oder der anderen äh, versichern kann auf ja, die wie, ein oder andere gut, ich, hat und weiß genau,
1: wie gut könntest du damit leben, wenn ja. du eine Liebesbeziehung führst und dann äh, geht dein Partner in ständige Meditation, um seine Gefühle zu unterdrücken.
0: Ja, und du hast null Feedback, was so. Nee, genau. Also, es ist es ist es komplex, ist. es ist komplex. Also, ja. äh, wenn ich Chapel wäre, würde ich wahrscheinlich auch ähm, das nicht tun auf der ne, wie gesagt, auf der anderen Seite weißt du natürlich nie, was passiert, wenn du es nicht probierst, aber
1: ist ja. klar, aber ich glaube, ihr kommt gerade diese Erkenntnis. Ja, und das kann gut sein. Dafür ja. ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Moment hier ja. gewesen.
0: Und wer hätte das gedacht? Damit hätte Bäumler ja schon viel mehr beeinflusst, als, äh, als er sollte und durfte und äh, vielleicht selber gedacht hat. Ne? Äh, er hat damit vielleicht auch ein Stück weit dafür gesorgt, dass ähm, die Kontinuität in diesem Franchise wiederhergestellt ist.
1: Ja, aber es geht ja auch noch ein bisschen weiter. Ja. <lacht> Ähm, auf der Brücke hilft Bäumler dann bei der Ortung des Orion-Schiffes. Die anderen müssen dabei weggucken, damit sie nichts über Zukunftstechnologie erfahren. Und als sie die Orions dann sehen, plädiert Bäumler für die diplomatische Lösung.
2: Mhm.
1: Warum? Primär, weil Tandys Großmutter auf dem Schiff ist. Das hatte Tandy ihnen ja vor der Abfahrt quasi noch gesagt. Und es dementsprechend Tandy aus der Existenz löschen könnte, wenn man ihre Großmutter killt. Ja. Was eine interessante Variante des Großmutterparadoxes ist, also eigentlich das ist es ja Großvaterparadox, aber mein Gott, ähm, weil Bäumer wäre, Bäumler wäre sich, äh, sicherlich auch nicht in diese Situation gekommen, wenn Tandy niemals existiert hätte. Die hat mir mehrfach den Arsch gerettet. Ja. Ähm, naja. Also ähm, ist auf jeden Fall spannendes, spannendes Gedanken. Ja.
0: Wobei da wahrscheinlich nicht dran gedacht habt, in meisterlinie, Linie, ne? Aber genau.
1: Ähm. Ich mochte das Zitat und ich weiß, dass Diplomatie eine ihrer vielen, vielen Stärken ist. Das und Geduld, Vergebung, Wohlwollen und wirklich tolle Haare. <lacht> <lacht> ja, Punkt. Ja, Punkt. Aber das, das kann man nicht anders sagen. Es ja. sind wirklich tolle Haare. Ja, absolut. Ähm, ja. So nach diesem Lob, nach dieser Lobhudelei äh, stimmt Pike dann einem Handel mit den Orions zu. Er lässt sich schon so ein bisschen um den Finger wickeln, ne? Irgendwie. Ja, ja. Der, der liebt das auch. Ja. So. Ähm, also, das war auch Bäumlers Idee, dieser Handel mit den Orions. Sie durfte aber im Brainstorming nichts sagen, weil, äh, allgemein nichts mehr sagen durfte. Ja. Hat sie deswegen Spock gesagt, während Pike aber im Raum war und das hören konnte. Also auch, <lacht> auch, auch ein guter Move. Ja. Ja. Wir sind wie, im selben wie, Raum. Ja. Wie stehst du zu diesem Humor?
0: Ich, ach, ich find's irgendwie ganz, ich find's, ich fand's irgendwie ganz amüsant. Ja.
1: Ich, ich, ja auch. Ich mochte ja. das sehr, sehr gerne. Das hat sehr stark mein Humorzentrum getroffen. Also ja. Gerade solche Szenen irgendwie. Ne?
0: Ja, also es gab, es gab ja eine, einige dieser Szenen, die irgendwie so ein bisschen auf dem. Ne? Also wir können gleich nochmal über Humor sprechen, aber ähm, genau, das, das, das waren schon auch irgendwie meine. Ähm, meine Szenen, die, die, also, da kann ich schon auch was mit anfangen, ja.
1: Wir können auch jetzt über Humor sprechen. Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich den Humor hier in dieser Folge deutlich besser fand, als diesen spock liebes wir ja. sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel gesehen
0: habe. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten, definitiv, ja. Aber ich fand ich fand es tatsächlich manchmal, aber so war es ja natürlich auch angelegt, fand ich manchmal den, den, den Lower Decks-Humor so quasi mhm. ähm, tatsächlich so ein bisschen anstrengend in ähm, im Kontrast halt zu den ruhigeren äh, Vertretern da von, von der Enterprise Crew, wobei, mhm. ich, das ist, wobei es auch echt ein paar Szenen gab, wo ich wo ich auch gelacht habe. Ich meine, die sind die sind einfach die sind schon es ist schon auch witzig, die die so interagieren zu sehen. Die sind einfach schnell und es ist also das das ist schon witzig. Ja.
1: Ja, ich meine, ähm, es ist unpassend. Für diese Serie, wenn du Lower-Decks-Humor hast. Ja, ja. Aber genau das will diese Folge ja. Ja, ja, genau. Ja. Sie will dieses Unpassende zeigen und äh, dann auch sehen, wie all unsere äh, Charaktere aus Stranger Worlds auf diesen Unpassenden Humor reagieren. Ja. Das einzige, was vielleicht da nicht so richtig reingepasst hat, waren ähm, Chapel und äh, Ortegas, die äh, zu Bäumler sehr, sehr gemein sind und quasi auch völlig überdreht.
0: Ja, stimmt. Die sind sie äh, genau. Die weiß auch nicht, wovon die sich haben anstecken lassen.
1: Ja, vielleicht haben die auch ein bisschen was von dem Zeug gesoffen, was die am Ende da noch so auf <lacht> Stimmt. Ähm, so. D der Handel mit den Orions besteht jetzt darauf, dass die Orions das Portal zurückgeben und dafür aber die Getreidelieferung aus dem Frachtraum der Enterprise bekommen. Den, mhm. den, ne? Enterprise mit Getreide unterwegs. Das Getreide ist tritrizikal. Okay. Ähm, das ist deswegen ein Verweis, weil in The Trouble with Trivels Immer Ärger mit den Tribbles, heißt sie, glaube ich. Hast okay, nicht mehr rausgeschrieben, verdammt. Äh, wurde eine große Menge Quadrotrizales <lacht> Getreide in Deep Space K7 gelagert, um es dann zum Sherman-Planeten zu transportieren. Und in More Tribbles, More Troubles, ähm, wie heißt die denn auf Deutsch? Whatever. Da begleitet die Enterprise äh, beladene Transportschiffe mit Quinto Tritzahl. Boah, ich hasse das Wort. Ähm, Körnern wieder zum Schirm des Planeten. Also, offensichtlich sind das alles Getreidesorten. Ja. Punkt.
0: Ach, das, ich dachte, da käme jetzt irgendwie noch eine Erklärung, warum die Zahl immer höher würde am Anfang.
1: Ja, wahrscheinlich wegen der genetischen Veränderung. dass es immer noch äh, immer bessere äh, Möglichkeiten gibt es, also dass es immer effektiver ist oder so. Könnte sein. Schätze ich es mal. Tri, Quattro und Quinto. <lacht> also es steigt auch immer nur um eins,
0: ne? Ja, ist korrekt. Ja. Ich glaube, das, ist der, das, das könnte der Running Gag sein.
1: Ja. Dann gibt es vielleicht irgendwann in äh, Discovery Staffel 5 gibt es noch eine Triples-Folge mit äh, sexto tri tri tritikalen körnern Heißt ja schon Pento, Penta, Penti. Nee, das ist doch Quinto, oder?
0: Ach so, eigentlich stimmt. Quinto, Quinto, Quinto? Sexto,
1: Septimo. Was äh, sind das für eine Sprache?
0: Latein. Das ist doch ja nicht Latein. Quinto? Äh, ich ja. schon. Ja, was soll es sonst
1: sein? Das glaube ich wie, wie, bei, wie bei den, also ich kenne es nur aus dem Klavierspielen, ne? Die Terz, die äh, Quinte, die Quatre gibt's nicht, keine Ahnung. Äh, lass uns einfach weitermachen. Ich, <lacht> ist das
0: ist Quinto nicht?
1: Dann, egal, lass uns weitermachen, das ist eine gute Idee. Ja, wir sind wieder auf Crown of B. Das Portal ist fast erschöpft, aber es ist noch genug Koronium drin für eine Reise. Und äh, Bäumler verabschiedet sich dann mit einer kurzen, inspirierenden Ansprache äh, auf den Weg. Dann geht das Portal an, aber Mariner kommt raus. <lacht> Und Pike denkt auch nur noch so, ach, ah. nein, bitte, nein. Ja. ja, so, nächstes Logbuch. Pike klingt nur noch erschöpft, <lacht> weil sie jetzt statt einem zwei Zeitreisende haben. Ähm, Mariner rechtfertigt sich damit, dass sie Bäume retten musste. Ähm, mit dem Satz, soweit ich wusste, waren sie tot oder steckten im dystopischen San Francisco inmitten eines Aufstands fest. Ne? Mhm. Also, äh, das ist äh, jetzt natürlich ein ähm, Verweis auf die Bell Rides ja. ne, aus Past Tense Part 2 oder Gefangen in der Vergangenheit Teil 2. Mhm.
0: Ähm,
1: Diebswesen. Ja, und Klammer, Mariner. Die, genau. Mariner legt sofort los. Ne? Also Spock ist heiß. Mhm. Ne? Ja, klar.
0: Ja. Ja, genau. Kann man, kann man mal festhalten an der Stelle, genau. Ja,
1: das kann man natürlich auch verstehen. Ne? Das ist Ethan Ach. Peck und äh, ja. ist er heiß. So, ne? <lacht> ähm, so. Das Portal funktioniert noch. Aber man hat jetzt kein Horonium mehr. Mhm. Und im Quadranten gibt es dafür keine bekannte Quelle. Kann
0: man natürlich schon mal kurz hinterfragen, was war eigentlich sein Plan, Mariner?
1: Ja, sie wollte halt Bäumler retten. Ja. <lacht> Punkt. So. Ähm, die Idee wäre jetzt, selbst welches zu synthetisieren, mhm. hm, Horonium. Mhm. Und ähm, Bäumler soll Spock nach Vorschlag von Mariner dabei helfen. Und sich selbst bringt Mariner als Hilfe für Uhura ans Spiel, die versucht, den Text auf dem antiken Portal zu entziffern. Was übrigens meiner Meinung nach zum besten Gag dieser Folge führt. Aber dazu später mehr. <lacht> ähm,
0: und wir haben ja schon von Bäumler erfahren, dass Mariner ein Uhura Fangirl ist.
1: Richtig, genau. Und deswegen teilt sich Mariner da ein, obwohl sie nicht wirklich Ahnung von Sprachen hat.
0: Ja, sie so. hat mal auf der Uni einen Kurs belegt oder so.
1: Ja. Bäumler stellt nach der ganzen Szene Mariner erstmal im Gang und ähm, Sie hinterfragt, warum er sich aufregt, weil sie sagt, hallo, das ist jetzt die einmalige Chance, mit unseren HeldInnen zusammenzuarbeiten. Die muss man doch nutzen. Ähm, wenn das Ganze schief geht, müssen sie sowieso irgendwo weit weg vom Schuss leben, ohne sich irgendwie einmischen zu können. Ja. So.
0: Ich fand es äh, äh, kurz irritierend, was die im Gang gemacht haben alleine. Haben die anderen noch im Raum gesessen? Weil eigentlich wollten die doch mit den anderen weg. Also ich meine, was machen die da jetzt im Gang? Aber egal. Gehen die ja wieder zurück zu Spock? oder Also was? Ja, egal.
1: Ja, keine Ahnung, die dürfen da offensichtlich sowieso irgendwie frei rumlaufen. Ja. So. Ähm, hättest du die Chance in dem Moment auch genutzt, so eine historische Persönlichkeit kennenzulernen? Na klar, so?
0: also ich meine, das ist halt so die Frage, ne, was ähm, ja, also wie
1: wie viel, wie sehr habe ich Angst davor, dass ich irgendwas äh, kaputt mache, so? Ja, also, also dann frage ich anders, welche ja. historische Persönlichkeit würdest du gerne kennenlernen und würdest dafür auch die Zerstörung der Zeitlinie kaufen? <lacht>
0: Oh, historische Persönlichkeiten aus unserer Welt, ja. Ja, klar. Ja, klar. Weiß nicht, das Problem ist halt, dass diese ganzen historischen Persönlichkeiten, die irgendwie Genies waren, auch äh, alle irgendwie wahnsinnig waren oder strange oder sowas. Aber ähm, ich weiß nicht, so Leute wie, also ich würde schon mal einen Kaffee mit Goethe trinken oder so. Oder... Also wenn wir jetzt so weit zurück, also bei Einstein bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der hatte echt einen Schuss, und ich würde natürlich auch nicht verstehen, was er sagt.
1: Ja, das, das war. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Ja. War irgendwie so irgendwie die Philosophen durchgegangen. Ne? Also ich glaube, mit Nietzsche hätte es überhaupt keinen Spaß gehabt. So mit Kierkegaard und sowas. Und ja. Die französischen Existenzialisten super anstrengend. Die wollen immer die ganze Zeit über Politik reden und wollen irgendwie äh, ja. Bedeutung reinbringen. Also so, ein gemütlicher, weil, so, so, so,
0: so, so gemütlicher ist. Reisender irgendwie Heinrich
1: Heine ein bisschen so ein bisschen bieder so, so ein bisschen das ist doch auch da, dafür die Zeitlinien durcheinander bringen. ja weiß ich auch nicht so genau ich weiß nicht ähm, ich war dann irgendwann mal kurz bei Kant aber dann hab ich habe gedacht der ist tot langweilig wahrscheinlich der macht jeden Tag dasselbe
0: ähm, weiß nicht John F Kennedy
1: auch der ist der ist eine Sau der ja das stimmt schon war. Mit dem unterhältst du dich zwei Minuten oder dann hängt er an der nächsten Frau. <lacht> Tiché, Alarm. Ja, es ist doch so, das weiß man doch über Kennedy, den wie nimmt wir den Stier.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen das Problem, weil diese Menschen aus der Vergangenheit sind ja auch in so einer anderen Zeit und das ist ja, die haben dann auch andere, andere Ansichten und andere. Das, das ist so ein bisschen das Problem. Es ist, also ich wüsste jetzt gerade spontan niemandem, wo ich sicher gehen könnte, dass es nicht total ernüchternd werden würde.
1: Das finde ich übrigens einen der interessantesten Aufrufe, den wir jemals hätten machen können. Schreibt doch mal, für welchen für welche historische Persönlichkeit, also die ihr kennenlernen könntet, würdet ihr die Zerstörung der Zeitlinien in Kauf nehmen. Da, es gibt ja unzählige. Ne? Manche ja. schreiben jetzt vielleicht John Lennon, ne? Manche schreiben Gene Roddenberry. Manche schreiben Leonard Nimoy.
0: Ja, aber es ist, ja, es ist, ich, ist,
1: ja. Jesus. <lacht> also, ich weiß nicht. Ja,
0: möglich. Ich glaube, ich glaube, glaub, auch da wäre man sehr von der Zeit.
1: Stell dir vor, du, du entscheidest dich, du, du bekommst so die, die Chance, ne? Und du ja. Verkaufst deine Seele dem Teufel oder sowas, ne? Und dann kriegst du die Chance. Klassiker. Und dann triffst du Jesus. So läuft das auch Sprichst noch. aber nicht Aramäisch. So. <lacht> Ja,
0: ja.
1: Schade.
0: ja, das wäre blöd, das stimmt. Also müsste schon jemand Deutsch- oder Englischsprachiges sein, damit ich auch ausreichend tiefe Gespräche führen
1: könnte. Eben. Tja. Ähm, so, Una stellt Mary dann auch nochmal im Gang? Boah, das
0: ist eine schwierige Frage. Da werde ich wahrscheinlich den Rest des Abends drüber nachdenken.
1: Das ist gut, das ist gut. Und unsere Hörerinnen auch. Und schreibt ihr das alle in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich freue mich. Das ist wirklich eine schöne Frage, ja. auf die wir in der nächsten Folge noch mal eingehen können, was ihr da so sagt.
0: Weil es geht ja da um Menschen. Ich höre, ich höre, sofort auf damit. Aber es geht ja da um Menschen, von denen man glaubt, dass er grundsätzlich gut ist und auch besser als seine Zeit. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass, ja klar. Ne, dass, dass dass, ist, dass, dass der irgendwie inspirierend ist über seine Zeit hinaus. Ja. Und das ist echt nicht so. Das ist echt nicht so einfach. Vor Sir allen Peter Dingen bei Männern, das Ustinov. waren ja alles Idioten eigentlich.
1: Sir Peter Ustinov.
0: <lacht> Frida
1: Kahlo. Wirklich? Ich, hab, ich hab's nicht so mit Bildender Kunst, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, wir müssen, wenn wir über Kunst sprechen würden, das wäre wahrscheinlich auch so. Warum hast du Füße?
1: <lacht> ähm, Egal, machen wir mal, mal weiter. Wir gehen, Aber es, es, es genau. bleib, Ich las, also. lasse das mal im Hinterkopf. Una, Mariner, Gang. Und Una hinterfragt dann, warum sowohl Mariner als auch Bäumler sie so furchtsam angucken. Und Mariner sagt so, nee, das ist nicht furchtsam, das ist ehrfürchtig, denn Bäumler hat ein Poster von dir im Schrank. Und Una so, ein Pin-Up? Und Mariner so, naja, ja, es ist aufgehängt. Ich weiß nicht, wie der Gag sich ins Deutsche übersetzt hat, ich habe es auf Englisch geguckt, ja. weil auf, auf Deutsch funktioniert der eigentlich nicht. Ähm. Aber keine Ahnung, wie, das, wie die Synchro das gelöst hat.
0: Ja. So. Naja, sie sagen irgendwie, äh, sie fragt irgendwie nach Pin-Up und ja, Mariner sagt dann irgendwie, ja, als Pin-Up oder so, ne? Also. Ja, genau. Ja, ja. das klappt halt, weil die Verben die gleichen sind, so, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, Mariner ist dann bei Uhura und bewundert sie hart. Ja. Sie hört kaum noch auf mit ihrer Lobhudelei. <lacht> ähm, für Uhura ist es eigentlich ziemlich viel Druck, äh, so so bewundert, äh, bewundert zu werden. Und ähm, beziehungsweise so bewundernswert zu werden, ja. ne, als äh, in ihrer Biografie. Und Mariner sagt, ja, dann mach doch mal eine Pause. Ne? Und äh, im Endeffekt überredet sie Uhura zu dieser Pause mit Starfleet Codes. Ne? Also Uhura, so, woher kennst du die? Na ja gut, ich bin auch in Sternflotte ne Also ähm, das schafft Mariner da schon ganz gut, ne? ja. Uhura dann auch wirklich dazu zu überreden, mal eine Pause zu machen. Ja. So. Ähm, die beiden gehen dann mit Ortega saufen. Uhura spielt aber unter dem Tisch weiter mit so einem Übersetzungsdatenbanks-Tablet rum.
0: Ganz unauffällig. Ja? Ja. Und auch <lacht> genau. völlig unproduktiv. Also keine Ahnung. Das ist doch, du kannst doch nicht, auch nicht arbeiten, aber egal.
1: Ortegas gibt ihr dann aber auch noch mal mit, Pausen sind wichtig. Und Ortegas sagt, das hätte sie im Klingonischen Krieg gelernt. Du weißt nie, wann du noch mal eine Pause machen kannst. Deswegen mach Pausen. <lacht> hm. ähm, ja, okay. Also, Zweite Anspielung dieser Folge auf Ortegas Kriegsvergangenheit. Ja. Und man muss immer wieder sehen, das sind Soldaten. Offenbar haben alle bis auf Pike, Una und Spock bestimmte Kriegstraumata, die ja. auch thematisiert werden müssen. Ja. Ja. Ich glaube da auch, dass in der nächsten Folge eine entsprechende Folge kommt. So. Ja. Ähm, Ortegas bringt Uhura dann auf die richtige Fährte. Weil sie die Schrift an ein antikes dom jot spiel von den Nausicaanern erinnert, identifiziert Uhura die Schrift als nausikaanische Schrift.
2: Mhm. So.
1: Also, die Nausicaaner haben also zu Urzeiten dieses Portal gebaut und das ist dann quasi schon wieder so ein Speziesismus, der in sich zusammenfällt, ne? weil im 24. Jahrhundert sind die Nausicaaner ja nur noch so dumme Kneipenschläger.
2: Ja. Ne? Mhm.
1: Ja. Aber offensichtlich konnten die auch zu Urzeiten schon ein Time-Portal bauen. Das muss man auch mal immer wieder sehen. Mhm. So. Spock und Bäumler sind indes im Labor. Spock fragt Bäumler aus, was er Chapel über ihn erzählt hat ne? Mhm. Ähm, und Bäumler gibt zu, dass er überrascht war, wie menschlich Spock wirkt. Weil die Zukunft den vulkanischen Spock halt braucht. Mhm. So. Und da muss man sagen, ja, ja. das stimmt. Ja. Weil ohne den vulkanischen Spock wäre die Welt schon ein paar Mal im Eimer gewesen. Man denke allein an Star Trek 2. Ja. Ähm, oder an Unification. Oder an Star Trek von 2009. Mhm. Also es gibt unterschiedliche Stellen, an denen äh, Spock auch eingegriffen hat. Ins Weltgeschehen.
0: Wobei Star Trek 2009 war Spock doch schon in der Kelvin time like?
1: Ja, ah, so halt. Nee, ne, nee, der andere so, ja. Spock ist dann ja auch rübergekommen. Ja, du hast recht. Ja. Ähm, Spock will auf jeden Fall trotz dieser Informationen weiter sein Leben leben, ohne darauf zu reagieren. Das scheint eben logisch. Mhm. Und ich finde, das ist es auch. Ja. Ich weiß nur nicht, ob das geht. <lacht> Kannst du Informationen ignorieren, die du einmal hast?
0: Tja, eigentlich nicht, ne? Also vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie signifikante Informationen sein könnten, ne?
1: Ich kann mich noch an gut an diese Szene aus Matrix erinnern, ne? wo dieser eine Typ, der ähm, dann irgendwann gecheckt hatte, dass die Matrix eine Computersimulation ist. Neo. Äh, zu den, nee, der andere. Ach so, äh, geht, ja. geht dann zu den Agenten und sagt, ich will nichts mehr wissen. Ja, ne? ja. Ähm, Ignorance is bliss, ist Bliss quasi. Ne? Mhm. Also ähm, er, er würde es gerne alles wieder vergessen, aber das kriegst du halt nicht hin, außer du kannst es irgendwie reinprogrammieren oder sowas. Ne? Ja. Deswegen, auch Spock kann eigentlich nicht anders als mit diesen Informationen jetzt auch irgendwas zu tun.
0: So. Ja, ab, ähm, absolut, eigentlich schon, ja. ja. Ähm,
1: und ich bin gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen zwischen ihm und Chapel hat. Also vielleicht sieht er ja auch jetzt Bäumlers äh, Geschichte als Anlass, sich wieder mehr seiner Gefühlsunterdrückung zu widmen. Irgendwie.
0: Ja, absolut. Könnte sein. Ja, Also da einfach quasi einen doppelten Outcome, ne? Also Chapel, die sich vielleicht schon ähm, nach dem ersten Gespräch äh, überlegt hat, dass es möglicherweise geschickt wäre, da jetzt nicht zu investieren und ähm, ja. Spock, der halt ja. Genau quasi die
1: Vorteile, die Chapel jetzt hat, quasi dadurch entspricht, dass Bäumler ihm gesagt hat, dass er ja. ihnen entsprechen muss.
0: Genau. Und damit hätte Bäumler äh, keinen geringen Impact gehabt.
1: Nee, er hat quasi damit die Beziehung zwischen Chapel und Spock zerstört. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, so, sie haben alles bereit, um den Synth Synthesizer zu aktivieren. Ähm, und sie machen da quasi eine Isotopentrennung.
0: Ja, ach je.
1: Ich mach's ganz kurz. Okay. Ja. Also wir kennen das als chemischen Prozess, auch wenn das Isotopie fiktiv ist, ne, mit diesem Heronium. Ja. Ähm, die bekannteste Isotopentrennung ist Urananreicherung. Ne? Mhm. Ähm, und das äh, kennen wir aus den äh, Atomreaktoren und äh, auch aus der Atombomben. Mhm. Und das passiert mit Hilfe von Gasdiffusion oder Gaszentrifugen. Mhm. Ich denke auch, dass wir hier in diesem Kasten, den die da irgendwann äh, aufbauen, was ähnliches sehen. Ne? Also entweder so eine Diffusionsreaktionskammer äh, oder eine Zentrifuge. Ne?
2: Mhm.
1: Also wenn, man's, wenn man das mal mit, ich, ich vergleiche ja gerne alles mit Süßigkeiten. Ne? Also wenn du das jetzt mit Smarties <lacht> mal vergleichst. Ja? ja, Du hast einen großen Beutel bunter Smarties. Ne? Rote, blaue, grüne und so weiter. Ja. Und jetzt möchtest du die roten Smarties von den anderen trennen. Weil du herausgefunden hast, dass die Roten am leckersten sind. Hm? Ja, stimmt nicht. Stell dir vor, du schüttest die Smarties auf einen großen Tisch und bläst dann mit einem Föhn drauf. Ja. So. Jetzt gibt es Smarties, die leichter sind, das sind zum Beispiel die grünen, mhm. ne? und es gibt welche, die schwerer sind, das sind zum Beispiel dann die roten. Das ist fiktiv, je länger, weil das ist in je echt länger, definitiv nicht so. Ja, Ja, aber die, du musst dich mal hier rein Ja, ich, Entschuldigung, ich lasse mich fallen, ich, ich lass mich fallen. Je länger du bläst, desto weiter entfernen sich die leichten von den schweren Smarties. Ja. Und damit trennst du sie voneinander. Ja. Das ist Gasdiffusion. Ach, also bei Gasdiffusion geht es darum, dass sich leichtere Moleküle oder Atome schneller durch eine Barriere bewegen als schwerere. Und durch diesen Unterschied können sie dann voneinander getrennt werden. Das so soll also leerer werden. Das war schön erklärt. Vielen Dank. So. Ähm, Gaszentrifugen. Ja? Mhm. Jetzt stellst du dir quasi eine riesige Salatschleuder vor. Ne? Mhm. Aber keine Angst, wird hier nicht, wird, es wird nicht gesund. Du nimmst <lacht> da alle Smarties rein ja. Ja? in diese Salatschleuder. Ne? Und drehst die Schleuder richtig schnell. Mhm. Die schweren Smarties werden durch die Fliehkraft an den Rand gedrückt ne? und hm. die Leichten eher, bleiben eher in der Mitte. Und nach, einer Zeit kannst du, nach einiger Zeit kannst du die Schleuder öffnen und findest die roten Smarties am Rand und die anderen in der Mitte. Ja. Also auch hier wieder Isotopentrennung. In Gaszentrifugen wird quasi das Gas sehr, sehr schnell gedreht und die schweren Isotope werden zum Rand gedrückt und die leichteren bleiben eher in der Mitte. Verstanden. Dann kann man sie dann trennen. Ja. ja. Genau. Eine von beiden Techniken sehen wir hier. Ich finde, dass es eher wie eine Diffusionskammer aussieht, als wie eine Zentrifuge. Aber wir haben, glaube ich, auch schon Zentrifugen in Star Trek gesehen, die so eine Isotopentrennung machen. So. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich, mhm. hab, ich weiß noch nicht, welche Episoden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so ein, vor meinem geistigen Auge eine Zentrifuge, wo sich sowas dreht. Irgendwie.
0: Mhm. Ja, ich, also so, so Zentrifugen an sich habe ich auch schon mal irgendwo in Star Trek gesehen. Ich glaube in, in, äh, in der Enterprise D oder so.
1: Zum Beispiel. Mhm. So, auch wenn es Box sich nicht sicher ist, ob sie eventuell alles wegsprengen, <lacht> ähm, im Endeffekt geht es gut. Also, synthetisieren klappt nicht, aber sie gehen zumindest nicht alle drauf. Ja. So.
0: Auf jeden Fall auch eine, eine, eine schöne ähm, Szene, so irgendwie auch mit viel Comedy-Timing und so zwischen den beiden. Ne? Also, ähm, fand ich witzig.
1: Ich finde es ich auf unterschiedliche Art und Weisen witzig. Ja. Also, man muss sich hier mal merken, hier passiert einfach gar nichts. Ne? Ja. Also sie versuchen hier gerade irgendwas und es klappt nicht. Ja. Und dann gibt sich, äh, begibt sich Bäumler in den Maschinenraum, trifft dort auf Pelia, die zeigt ihm nochmal auf, dass wegen e ihm jetzt auch die Bewohner von Setlick 2, die den Weizen geliefert bekommen sollten, umgesiedelt werden müssen. Ne? Okay. Ihr einziger Rat ist, besorgt eine Zeitmaschine, sodass du den ganzen Mist, den du verursacht hast, wieder rückgängig machen kannst. Immer nicht ein aufbauendes Wort. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber es bleibt nicht bei ihrem einzigen Rat. Sie sagte noch, ich habe immer so getan, als wäre ich die Person, die ich sein wollte, bis ich schließlich diese Person wurde oder sie wurde zu mir.
0: Mhm.
1: Das finde ich einen total spannenden Rat. Mhm. Ne? Also Für alle Imposter-
0: als Proble
1: ja. Ne? ja, Also total spannend, fake it till you make it, sagt ja. sie im Endeffekt. Ja. Und die Überlegung ist, was ist eigentlich Identität? Ne? Mhm. Julia sagt, dein Selbstbild, was du dir selbst entwirfst. Und das finde ich einen total spannenden Gedanken. Ähm, weil bleib dir treu ist immer so ein oberflächlicher Scheißspruch. Und da finde ich Pelias Gedanken, dass du dir auch ein Selbstbild entwerfen kannst und danach leben kannst, um dem Selbstbild dann zu entsprechen, wesentlich spannender, ehrlicherweise. Hm.
0: Absolut. Wobei du natürlich auch schon irgendwas in dir trägst und ähm, du natürlich darauf achten solltest, dass dein von dir generiertes Selbstbild nicht gegen irgendwas geht, was du in dir trägst. So, Also ich meine, ähm, wenn du schüchtern bist, dann ist es vielleicht nicht der beste Move, immer auf Bühnen stehen zu wollen. Oder vielleicht gerade dann dran dann, dann Warum weiß nicht? ich. Naja, Aber weil was, es nicht. Was, es was ich,
1: soll das sein, was da in dir steckt? Was soll das sein?
0: Naja, es gibt es gibt ja schon irgendwie Anlagen, oder? Es gibt auch charakterliche Anlagen, die halt so sind, wie sie wie, wie sie sind. Das heißt nicht, dass man das nicht ändern kann oder überwinden kann, aber es fällt dir dann vielleicht mehr oder weniger leicht. So, ne? Und ich Die glaube, sind ja
1: auch entstanden durch äh, irgendwie Zusammenleben mit anderen Menschen. Die waren noch nicht prä vor der Geburt da.
0: Bist du dir da sicher? Das weiß ich nicht. Also ich entdecke in meinen Kindern ähm, Charaktereigenschaften wieder von mir zum Beispiel.
1: Aber würdest du sie auch an deinen Kindern, man könnte das ja irgendwie mal testen. Ne? Ja. Also du musstest mal, äh, du ziehst jetzt gerade zwei Kinder auf, wenn du jetzt ein drittes Kind bekommen würdest, dann gib das doch mal irgendwem anders. So. <lacht> da guckst du mal sechs Jahre später, ja, klar, genau. guckst du mal sechs Jahre später, ob die auch deine Charakter ein. also natürlich macht man keine macht man keine Menschenexperimente, aber ich bin mir nicht, nicht sicher, ob das nicht auch, ja nicht mehr, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch einfach nur Erziehung ist, was da ähm, passiert.
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube sicherlich zu einem, zu einem Teil, vielleicht sogar auch zu einem großen Teil, aber ich glaube nicht, also ich kenne zum Beispiel die Geschichte äh, von einer äh, jungen Dame, die adoptiert äh, worden ist und ähm, die halt glücklich in einer Familie groß geworden ist, aber sich immer gefragt hat, warum sie ähm, irgendwie anders tickt. Also warum sie, warum sie irgendwas anderes in sich trägt. Irgendwie eine andere, eine andere Impulsivität, die sie halt niemandem sonst in ihrer Familie entdeckt hat. Mhm. Und dann hat sie sich irgendwann äh, im Erwachsenenalter auf die Suche gemacht nach ihrer ähm, Mutter, also nach ihrer Erzeugerin quasi, die auch gefunden und, ähm, die war so genau, die war genauso wie sie. Und da hat sie verstanden, wo das herkam. So, ne? Und ich glaube, da gibt es schon Dinge, die irgendwie dann eine Rolle spielen, die, ich weiß nicht, ob das, ob das Prädisposition ist, aber die man halt vielleicht irgendwie weiter ver vererbt oder so charakterliche Grundzüge, die dann vielleicht auch weniger oder mehr ausgeprägt werden, je nachdem, welche Erziehung dann da oben drauf kommt. Aber ich glaube, dass nicht alles Erziehung ist. Auch da kommen wir nicht weiter. Die großen Themen heute hier im Discovery. Nee, wir Panel, kommen da nicht weiter. Wir nicht kommen da nicht weiter. Aber ja. ich würde
1: tatsächlich eine andere Position beziehen. Also, natürlich, Erziehung ist jetzt ein großes Wort. Ne? Es ist irgendwie alles ist. Prägung. Einfluss. Prägung ist vielleicht Genau, so, ja. ein, Alles ist Einfluss der Gesellschaft. Ne? Vielleicht nicht nur ähm, von dir, sondern vielleicht auch von Menschen, mit denen du dich umgibst, weil Du umgibst dich mit ihnen, das heißt, das ist schon oft eine bewusste Entscheidung, dass du das tust. Du verhältst dich genau äh, verhältst dich auf eine bestimmte Art zu ihnen. Das kriegen deine Kinder mit. Deswegen würden sie das auch tun und so prägt sich dann halt mit und mit ein Charakter. So also ich würde schon sagen, dass wir eher tabula rasa sind bei der Geburt. Ähm wie erklärst du dir denn die gerade erzählte Geschichte dann? Aber ich glaube, wie gesagt,
0: wir kommen hier glaube ich auf keinen grünen Zweig. Ich aber ja. Das ist, ist ja auch fast nahezu ein philosophisches Problem, weil ich glaube, da kannst du. Ähm, das ist ein philosophisches Problem. Ja, kannst du auch ja. wahrscheinlich nicht wirklich wissenschaftlich so richtig ran. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man irgendwie die Gene äh, irgendwann so stark analysieren kann, ob man, dass man sagen kann, da sind irgendwelche charakterlichen Prägungen drin oder ja, sowas, ja. wobei man wahrscheinlich auch noch nicht mal weiß genau, was das überhaupt ist. Eine ja, charakterliche klar, ja. Prägung. Ähm, warum entscheidet sich ein Individuum für A und nicht für B? Da gibt Komplex, es ja viele Faktoren. Ja. So, Bäumler schleicht sich also in ein Shuttle äh, mit all diesen Sachen, die Pilia ja ihm auf dem Weg gegeben hat, ja. und trifft zu seinem Schreck auf Mariner. Äh, sagt dann Holy Q, <lacht> Sag nicht Q, den haben sie noch nicht getroffen. Die hatten nur so eine Tree Lane Sache. So, und da sind wir aber wieder bei Tree Lane. Ne? Mhm. Ähm, also eigentlich hatten sie diese Trilane-Sache Trilane auch noch nicht, ne, mhm. weil The Squire of Gothos, tödliche Spieler auf Gothos, die Folge, in der Trilane auftritt, die ist erst in gut acht Jahren. Mhm. Ähm, so, aber Trilane, das hatte ich eben schon mal gesagt, ist eine Art Q und John DeLancey hat sogar mal gesagt, dass Trilane ein Q ist. Mhm. So. Ähm, Trilanes Fähigkeiten sprechen aber ein wenig dagegen, weil der braucht Energie, um zu wirken. Das Ganze hätte uns mal beantwortet werden können. Der Manny Koto, der äh, kürzlich verstorbene Showrunner äh, von Enterprise Staffel 3 und 4, ja. der wollte in der vierten Enterprise Staffel irgendwann mal Trilane zurückbringen und eine Verbindung zwischen Trilane und Q aufzeigen. Ah. Ja, daraus ist aber leider nichts geworden. Mhm. Und ich bin gespannt, ob wir irgendwann nochmal Trilane sehen. Ich glaube ja schon, weil diese Figur ist eigentlich total spannend.
2: Mhm.
1: Ja. So. Ähm, zurück zu Mariner und Bäumler. Mariner hat jetzt ebenso ein Frustrationserlebnis gehabt. Ähm, Uhura konnte wegen des Hints nämlich den Spruch auf dem Portal übersetzen. Mhm. Aber im Endeffekt stand da nur dies ist ein Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist Das war schon, das war schon ziemlich nice. Ja.
1: Alles, was in der letzten Viertelstunde passiert ist, war absolut sinnlos. Ja, also, sowohl Arsch. das Experiment von Spock und Bäumler, als auch Mariner bei Uhura mit in der Besetzungssession. <lacht> Dies, Dies ist, ist ein Zeitpartei. <lacht> ja,
0: aber Ach, Super. Dann äh, ne Reset, alles auf Null. Wir sind wieder am Anfang. Ja.
1: Alles auf Null, genau. So, und ja, weil es bei ihm halt auch nicht geklappt hat, will Bäumler jetzt das Portal an die Orions zurückgeben und dafür das Getreide zurückbekommen, um zumindest den BewohnerInnen von Settlec 2 zu helfen. Ja. Ähm, und Mariner lässt sich dann darauf auch ein. Äh, bevor sie den Orions allerdings eine Nachricht schicken können, schreitet La'an ein. Uhura hat nämlich den lokalen Kommunikationsverkehr überwacht. Mhm. So. Äh, so, jetzt werden sie wieder zu Pike gebracht. Und zwar in seine Küche. Der mhm. ist da gerade wieder am ordentlich werkeln mit seiner Schürze und sowas.
0: Natürlich, wie immer. Der hat nichts zu tun sonst, ja.
1: Und dort kündigt er dann an, dass er die beiden zu Starbase 1 bringt. Aber erst noch mal mit den beiden allein reden möchte. So, mhm. Wird Laana also wieder rausgeschickt. Ähm, wir erfahren da übrigens, dass Bäumler an Halloween mal als Pike gegangen ist.
0: Ja, <lacht> finde <lacht> das ich das auch schön. schön. Vor allem an
1: Halloween ausgerechnet, ja. <lacht> Pike bittet um einen Gefallen. Sie sollen nämlich verhindern, dass die Crew eine Überraschungsparty zu Pikes Geburtstag macht. Und da denkt man, okay, jetzt kommen noch zwei, drei Gags. Aber ja. im Endeffekt kommt dann plötzlich ein sehr, sehr trauriger Hintergrund.
0: Ja, und äh, ja, der vielleicht diebste Tria, Trialog äh, in dieser äh, Folge.
1: Ja. Ja. Es ist nicht, dass Pike nicht besonders gut altern äh, wird, oder besonders gesund altern wird. Ähm, dann, weil Denn Pike überrascht Mariner und Bäumler damit, er er das bereits weiß. Ja. Sondern, dass Pike nun ein Jahr älter ist als sein Vater, als er starb. Mhm. Und er hat das Gefühl, dass er viel gemeinsame Zeit mit seinem Vater verpasst hat. Mhm. Und deswegen war Pikes Plan eigentlich, dass er sich auf dem Eismond oder auf einem Eismond von Satellite 2 volllaufen lässt und äh, an seinem Geburtstag und mit niemandem anderen was zu tun hat.
0: Klingt nach richtig hat. Spaß, ja. Ja.
1: Ähm, ja, aber fand ich wirklich auch ein, eine, eine sehr, sehr krasse Stimmungsänderung plötzlich. Total, ja.
0: ja. Und vor allen und Dingen dann auch so dass die die Response äh, dann auf, auf diese diese Geschichte, das fand ich halt wirklich ähm, ja. cool. Also
1: erstmal mochte ich, dass Strange New Worlds sich das traut, hier diese Stimmung so stark zu ändern. Ja. ja. So radikal zu ändern. Und dann mochte ich auch Bäumlers Antwort, aber wir wissen ja auch aus Lower Decks, dass Bäumler durchaus dazu fähig ist und Mariner auch. Ja. Ähm, eben auch die Momente auch auszuhalten und ähm, da mitzuspielen. Ne? Bäumler dreht das Ganze dann nämlich um und sagt, und was, wenn sich viele Menschen auf deinem Schiff wünschen, noch einen Tag Zeit zu haben, mit dir zu reden? Ja.
0: Oder gewünscht hätten quasi, ja.
1: Ja, ja und das finde ich auch einen total schönen Ansatz. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder mit Infos aus der Zukunft, um sie schmeißen. Ähm, und deswegen will Bäumler jetzt auch still sein. Ne?
0: <lacht> ja gut, aber in dem Fall ähm Genau, geht's ja um was, was irgendwie der Elefant im Raum ist, offensichtlich. Genau.
1: Pike sagt aber dann auch, dass er ihn versteht. Ähm, immerhin wäre er ja auch genauso, wenn er die NX-01 betreten würde, dann würde er halt auch die ganze Zeit von der Zukunft reden. Und, so, ne? <lacht> ja. und da plötzlich bekommt Bäumler eine Idee, also die NX-01 hört.
0: Ja, wie das immer so ist, so ein klassischer Star Trek Moment. Richtig, Genau.
1: Stichwort, und dieses Stichwort gibt mir dann alles. Ja. Also Bäumler und Mariner erklären das dann nachher im Ingenieursraum Spock, Ortegas, Pelia, Uhura und Pike. Und sie erklären, ja, ein Teil der NX-01 ist im Ingenieursraum der Enterprise. Ach was. Und das finden sie dann auch. Das ist nämlich so, wenn Schiff Enterprise heißt, dann wird zumindest ein Teil des Vorgängers in das Schiff eingebaut. Mhm. Das ist jetzt eine Nummer, die wir hier erst lernen. Mhm. Ne? Die irgendwie uns relativ unbekannt war. Aber bis jetzt gab es vielleicht auch nicht so richtig die Gelegenheit, überhaupt danach zu fragen. Ja. Deswegen finde ich das voll okay. Ja. Mm. Ja. So. Ähm. Schön fand ich auch, dass Ortegas und Uhura Bäumlers Bewunderung für die Crew der NX01 äh, teilen, ne? inklusive Travis Mayweather und <lacht> Hoshi Sato. Ne? Die konnte alle möglichen Sprachen. Ja. 87. Ja. Das ist ja auch schon beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wobei ähm, ich gelernt Spock. habe,
0: je mehr Sprachen man lernt, desto einfacher fällt es einem.
1: Mit Sicherheit. Ja. Also, dann kannst du irgendwie Strukturen schon drauf. Ja. Wenn du bei
0: der sind. 44. angekommen bist, dann ist der Rest
1: ein Klacks. Ja. Spock findet auf jeden Fall die ganze Diskussion ziemlich ermüdend. <lacht> ähm, so, dann sind wir im Transporterraum. Da klärt Marilyn das Missverständnis um das Poster von Una auf. Das war nämlich ein Rekrutierungsposter. poster, -Poster.
0: Mhm.
1: Una ist quasi der Onkel Sam für die Sternenplotte. Ja?
0: Sehr schön, ja. We need you. Nee, Und Bäumler, sagt er sagt ja immer noch, we want, we want you.
1: We want you. Genau. ja Und Bäumler bestätigt, dass Una ein Hauptgrund für seinen Beitritt zur Sternenflotte war. Ad Astra per Aspera. schön Und Una so, das haben sie wirklich zum Leitspruch gemacht. Crazy. Das ist <lacht> so ein Folgentitel. Und es ist auch nochmal hier ein schöner Moment für Una. ja Ich finde es ziemlich beeindruckend, wie sie schaffen, so schöne Charaktermomente in eigentlich diese hanebüchende Lower-Deck-Story zu packen.
0: Ja, absolut. Das, das, genau, das, das sind die, die starken Momente eigentlich. Ne, Ja,
1: genau. Ja. So, Verabschiedung auch von Spock und Transport zur Oberfläche. Äh, da treffen dann Bäumler Mariner Karras und seine Crew am Zeitportal. Ähm, Pike bringt diese Diskussion, die relativ schnell entgleist, äh, schnell in Ordnung und erklärt <lacht> dann auch die Zeitreisesituation. Und Karras ist dann beeindruckt, weil Bäumler plötzlich von der Herrin der Winterkonstellation spricht. Ja, also mhm. Matrix of Winter Constellation. Also Tennis Großmutter Astrea, mhm. beziehungsweise erzählt Bäumler ja vom Wissen darüber. Ja. Also, Charis ist offensichtlich einfach zu beeindrucken, auf der anderen Seite Zeitreise halt, da wäre ich wohl auch beeindruckt. Ja, auf jeden ja. Fall, ja. Und er lässt sich dann davon überzeugen, dass er quasi als Orion-Wissenschaftler in die Geschichte eingehen könnte. Hm. Und damit haben wir quasi wieder so einen geschichtsändernden Moment. Die Orions befreien sich quasi aus ihren Vorurteilen. Ja, es geht so am Rand mit durch.
0: Es ja. ist genau. Es heißt so also die Frage, ne, ähm, selbstkonsistent und so weiter. Ist es dann jetzt schon immer schon so gewesen? Also war es immer schon Bäumler, der quasi hier das in die diese Richtung gerückt hat? Also ja. Ist schwierig. Ja,
1: oder Pike allgemein. ne Also vielleicht hat Bäumler ja auch das Ganze noch ein bisschen verlängert, dass die überhaupt das Ding geklaut haben, das Portal. Und äh, Pike hätte das verhindert oder sowas. Aber ähm, grundsätzlich die, die Begegnung hier mit Enterprise, Pike und jetzt auch Bäumler und Mariner ja. hat auf jeden Fall äh, die Orions ermutigt, auch vielleicht ein bisschen mehr dazu zu stehen, dass sie auch Wissenschaftler sein dürfen. Ja. Ja, und Bäumler und Mariner kehren dann durch das Portal in ihrer Zeit zurück und Tendi ist begeistert davon, dass Mariner jetzt den Namen ihrer Oma kennt. So. <lacht> ähm, auf der Cerritos erfahren wir dann noch, dass Mariner mal wieder netter zu Bäumler war, als sie je zugeben würde. Mhm. Sie hat sich nämlich absichtlich als Chefin einsetzen lassen, äh, damit er auch dabei sein kann. Sie bestreitet das natürlich. Ja,
0: wir sind natürlich wieder animiert jetzt, ne? aber das, äh,
1: genau. Genau, wir sind wieder animiert. Ja und es fällt der schöne Satz Ransom ist nur ein Idiot mit einem schlechten Gedächtnis weil er mit dem Gesicht nach unten schläft wie ein Baby. <lacht> <lacht> ja, ja. Der
0: kriegt auch echt hart ab, aber gut, ja.
1: Ja. Und dann gehen wir noch mal auf die Enterprise. <lacht> Allerdings ist die plötzlich auch animiert.
0: So. Wie wie verrückt, ey. Ja.
1: Animated Pike wird jetzt von einer Überraschungsparty begrüßt. Hm? <lacht> Er ist nicht so richtig überrascht, ähm, wie er dann auch gegenüber Una zugeben muss. Aber immerhin wird jetzt von der Crew ein Filmabend organisiert, an dem Uhura dann auch mitmachen wird. Mhm. So. Und sie trinken, sie trinken Orion D-Luck mit äh, interessanter Wirkung. Mhm. Äh, denn sie sehen sich dann plötzlich alle 2 d animiert Das konnte mein Arm doch früher nicht. <lacht> da hatte ich ja gedacht, dass sie das allgemein irgendwie so, so äh, so hinbiegen, dass das quasi der Grund ist, dass sie alle besoffen sind oder so Oder ja. heißt das, dass in Lower Decks alle permanent auf Drogen sind? Das könnte ja auch ein Hinweis darauf sein. Das stimmt, sein, ne? möglich wäre das. Also eigentlich ist Lower Decks auch eine äh, Live-Action-Serie, ja. wenn die nicht die ganze Zeit auf Drogen wären. So. Und zwar alle. Ja, und das würde einiges erklären, ehrlicherweise. Ja, das stimmt, das ist <lacht> so. Ja, aber ein schöner Abschluss einer schönen Folge. Bin ich eigentlich dran in der Bewertung?
0: Du bist dran, damit hast du es ja schon gesagt. Alles klar, Dann ich jetzt ich, ja?
1: Oh ich möchte es noch kurz äh, über zwei Sätze erweitern und tatsächlich auch nicht mehr ja. ähm, mir hat das Ding hier einfach sehr sehr gut gefallen weil es ein Crossover im besten Sinne ist und Crossover im besten Sinne meine ich sie nehmen die Lower Decks Stärken und sie nehmen die Strange New Worlds Stärken und schmeißen die mal komplett gegeneinander und gucken mal was damit passiert und damit passiert was total schön ist, weil es nicht nur eine Lower dex Folge ist, sondern auch eine New Worlds Folge ja. und damit totale Charaktermomente äh, in einem spaßigen Setting entstehen. Äh, das hätte man auf die eine oder andere Art auch anders äh, bewirken können. Ich hätte äh, also ich hätte fast erwartet, dass sie eine Lower dex Folge draus machen und das Ganze nur spaßig sein wird ja. ohne große Charaktermomente. Ich bin total glücklich, dass sie es anders gemacht haben, dass tatsächlich hier auch wirklich äh, ein paar diepe Momente drin sind. Ähm, spannend hätte ich das Experiment gefunden, wenn sie gar keinen Lower-Decks-Humor reingebracht hätten, <lacht> sondern irgendwie dann eine total diepe Dra Folge draus gemacht hätten. Ja. Aber so wie es jetzt hier gelaufen ist, bin ich total happy mit dieser Folge und ähm, ja, habe mich sehr gefreut.
0: Ja. Ja. Ähm ich hatte ihm gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ich meine, dass das irgendwie besondere Folgen sind, und die irgendwie auch immer witzig sein können oder müssen. Wenn solche Konstellationen aufeinandertreffen, ich meine, das wissen wir von anderen Crossover-Folgen. Du hast ja eben hier die DS9-Triples-Folge erwähnt. Das war ja auch eine Folge, die ja die irgendwie einen ernsten Hintergrund hatte, aber eigentlich äh, viel Nonsens war. so Und das das macht ja auch Spaß. Und ähm, das hat auch in cool. dem Fall Spaß gemacht. Und in dem Fall war es ja einfach nochmal eine Nummer verrückt. Also ich meine, es war na nochmal eine Nummer verrückt. Es war schon auch verrückt, dass sie da die DS9-Leute irgendwie in die alte äh, Tos-Folge reingeschnitten haben. Also das war halt auch echt besonders. Und ich habe es damals auch ziemlich gefeiert. so. Ne? Ähm, aber das war jetzt halt auch besonders, ne? Dass, dass sie da mit so viel Liebe dann auch quasi diese beiden Welten miteinander verbunden haben. Das war schon verrückt. Und ich fand es halt in, in vielerlei Hinsicht spannend. Also ich find's, ich fand's, ich hab's ja eben schon mal an, äh, gesagt, ne, dass wie, wie, wie dieses Pacing dieser äh, animierten Serie eigentlich so null reinpasst in das, was, was äh, äh, Stranger Worlds da macht, ne? Also es ist ja. ja und Charaktere, die uns eigentlich in Lower Decks einigermaßen normal und und äh, weiß ich nicht ne? Bäumler kommt ja fast fast teilweise irgendwie langweilig rüber, wenn er wieder einer seiner äh, Pflichtübungs Ausführungstage hat so ne? mhm. und ähm, die sind ja völlig überdreht im im Stranger World Kontext. Das fand ich irgendwie ganz ganz witzig zu sehen, wie diese Welten so aufeinander äh, prallen. Ja. Und es waren einfach wirklich sehr viele unterhaltsame Momente und wirklich auch viele Momente, wo ich gelacht habe. Und ähm, du hast es ja eben schon gesagt, es ist halt ein ganz anderer Humor und auch viel mehr mein Humor, ähm, als wir das dann zum Beispiel in der, in der Spock-Sharades-Folge äh, gesehen haben. Ne? Ja. Und ich habe auch tatsächlich am Ende äh, die die Momente gefeiert, die dann irgendwie so eine, so eine Deepness haben entstehen lassen. Da hast du gerade schon... Hast du gerade schon gesagt, die haben ja gerade auch erst genannt, ne? Dass sie dass, dass es irgendwie geschafft haben, wirklich äh, im besten Sinne ein Best of Both Worlds äh, hinzubekommen. Unterm Strich, ne? Es gab so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, oh, das crasht jetzt hier ganz schön, aber das sollte es wahrscheinlich auch, ne? Ähm, wo es so ein bisschen genervt hat. Also äh, gerade bei Ton Newsom, die, die echt, also das, das ist schon eine echte Energie, die dann da irgendwie entsteht, so, ne? Mhm. Ähm, aber es ist halt so, es sollte auch so sein und ähm, das das macht die Folge für mich jetzt irgendwie nicht schlechter. Es ist jetzt irgendwie nicht meine totale Lieblingsfolge, aber das sind, glaube ich, diese Folgen, die sind dann nicht dafür, die sind die stehen so raus, weißt du, das, ist, das sind so so kleine funkelnde Highlights, die irgendwie so rausstehen, ne? also auch die ja. ds 9 tribbles folge ist jetzt nicht die Lieblingsfolge aller meiner Zeiten, aber trotzdem wird sie immer eine sehr besondere Folge sein und so ist es, glaube ich, auch mit der. Es ist einfach eine sehr besondere Folge, weil man hier ein Experiment gewagt hat, was aus meiner Überzeugung gelungen ist und eine Folge dahin gezimmert hat, die mich äh, im besten Sinne äh, über 50 Minuten gut unterhalten hat und mehr kann ich davon nicht erwarten. Also gelungenes Experiment, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass sie, das, äh, dass sie sich das getraut haben.
1: Das sind doch alles in allem sehr, sehr gute Nachrichten.
0: <lacht> ja, es hat ein bisschen lange gedauert, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind. Ähm, das, Tatsächlich? Äh, ja, das, ich entschuldige mich in aller Form dafür, was auch immer da passiert ist.
1: Wir hatten heute wirklich wieder so einen Abschweifungswahn. Ne? Ja. Aber, ähm, ich hoffe, ihr konntet damit leben und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was ihr unter diese Folge schreibt. Äh, wenn da nicht mehr als neun ähm, Kommentare sind, dann, dann beenden wir diesen Podcast. Dann beenden wir haben. diesen
0: Podcast, genau. So so sieht's ja. aus, Freunde. Dann war es das so. Das sind so Methoden, die man in der Kindererziehung nicht ähm, machen sollte, ne?
1: Ja, wir sind ja auch nicht in der Kindererziehung. Ja. Wir sind hier, na, Erwachsenenbildung ist, ja. ist das Erwachsenen. quasi, ja. ja Erwachsenenbildung. Ja. Äh, so, liebe Leute, Und gute Nacht.
0: Gute ist Nacht, sehr sehr genau. spät. Wenn ihr irgendwas mit Social Media machen wollt, dann macht ihr irgendwas mit Social Media, ist uns aber völlig egal. Das Thema Social Media müssen wir nochmal irgendwann aufrollen. Instagram ja. ist, hat irgendwie eine leichte Bedeutung für uns gerade. <lacht> wir ist, uns für aber Wir sortieren uns dabei Gelegenheit nochmal. mal.
1: In Threads vielleicht auch, wenn man das irgendwann mal in Europa benutzen darf. Wer weiß das schon nutzen, so genau. Genau. Nutzt, nutzt Instagram, aber nutzt einfach discoverypanel.de Das Discover ist Star Trek.
0: Das ist eh die beste Webseite der Welt.
1: Ja. Und ähm, mit äh, Überlebenswille. Willen. Sie, sie glaubt daran,
0: dass sie überlebt, die Webseite? Ja, glaube ja. ich auch. Ja? Und
1: wir glauben auch daran. Absolut. Ähm, Sebastian. Andreas.